Hồi tôi còn nhỏ tuổi Nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ Cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay Khi nào con định phê phá người khác Thì phải nhớ rằng Không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu Ông không nói gì thêm Nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau Mà chẳng cần nhiều lời Nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết Lối sống ấy đã mở ra cho tôi thấy nhiều bản tính kỳ quặc nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác. Những đầu óc không bình thường nhanh chóng nhận ra và gắn bó với đức tính này khi nó biểu lộ ở một người bình thường. Bởi vậy, ở trường đại học, tôi bị mang tiếng oan là kẻ ranh mảnh vì tôi nghe thấu những nỗi đau khổ thầm kín của những tay ăn chơi bừa bãi mà tôi không quen biết. Phần lớn không phải là do tôi tìm cách môi chuyện. Thường tôi giả vờ ngủ hay đang chăm chú vào việc gì đó. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hơi khó chịu nữa. Mỗi khi tôi nhận thấy qua những dấu hiệu không thể nhầm lẫn được là sắp lại có một chuyện tâm sự gì đây. Bởi vì những chuyện tâm sự của các chàng trai trẻ hay ít ra những lời lẽ mà họ dùng để diễn đạt thường là cấp nhặt của người khác và mất hết ý nghĩa vì rõ ràng đã bị bớt sáng đi nhiều chỗ. Không bình phẩm nghĩa là còn hy vọng, hy vọng mãi. Tôi e còn bỏ sót một điều gì đó nếu tôi quên nói. Như cha tôi đã khẳng định một cách hậm hĩnh và tôi hậm hĩnh nhắc lại ở đây rằng ý thức về những phép sự thế lịch sự cơ bản không được chia đều cho mọi người khi họ ra đời Sau khi đã khoe tính tôi khoan dung như thế rồi Tôi phải thú nhận rằng Sự khoan dung của tôi cũng có giới hạn Cách cư xử của con người ta có thể đặt trên nền tảng là đa rắn hay đầm lầy Nhưng quá một bước nào đó Thì tôi bất cần biết nó xây dựng trên nền tảng nào Khi tôi ở miền Đông trở về mùa thu vừa rồi Tôi như muốn tất cả mọi người đều mặc đồng phục Và vĩnh viễn đứng ở tư thế nghiêm về đạo đức Tôi không còn muốn những cuộc thâm nhập ồn ào với những đặc quyền dòm ngó vào tận trái tim con người. Trong phản ứng ấy, tôi chỉ chừa ra con Gatsby, người được lấy tên đặt cho cuốn sách này. Một con người tiêu biểu cho tất cả những gì mà tôi thành thật hình mỹ. Nếu nhân cách là một chuỗi liên tục những cử chỉ đúng dụng ý của mình, thì ở con người này có một cái gì huy hoàng, một sự nhạy cảm sắc bén với những hứa hẹn của cuộc đời. Tưởng chừng người ấy giống như một cỗ máy phức tạp ghi lại những trận động đất cách xa hàng vạn dặm. Sự ứng cảm dị bản ấy hoàn toàn không phải là tính dễ xúc cảm mềm yếu được tân bốc là khí chất sáng tạo. Nó là một khả năng hy vọng hiếm có, một sự sẵn sàng ứng tiếp các biến cố trong đời, sẵn sàng đến lãng mạn mà tôi chưa hề thấy có ở một ai khác và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Không, kết cục Gatsby hóa ra là một con người tốt. Chính những gì ám ảnh Gatsby, chính làng bụi nhơ nhuốc cuộn theo sau những giấc mơ của Gatsby đã tạm thời làm cho tôi mất hứng thú quan tâm đến những nỗi đau buồn ngắn ngủi và những niềm vui chốc lát của con người. Gia đình tôi là một gia đình danh giá và sung túc, đã sinh cơ lập nghiệp từ ba đời nay tại một thành phố miền Trung Tây này. Dòng họ Caraway học thành một thứ gia tộc riêng và tục truyền chúng tôi thuộc dòng dõi các quận công Berkeley. Nhưng người thật sự sáng lập ra chi họ chúng tôi là em trai ông nội tôi. Người ông ấy của tôi đã đến thành phố này năm 1851 cử người thay mình tham gia cuộc nội chiến và khai trương nghề bán buôn đồ ngũ kim. Nghề kinh doanh ấy, cha tôi còn tiếp tục cho đến ngày nay. Tôi chưa từng gặp người ông ấy, nhưng hình như tôi giống cũ, nhất là căn cứ vào bức chân dung sân dậu mô tả một bộ mặt khá sắc đá treo trong phòng giấy của cha tôi. Tôi tốt nghiệp đại học ở New Haven năm 1915, đúng một phần tư thế kỷ sau cha tôi, và ít lâu sau tôi tham gia cuộc di dân muộn màng của người thiêu thân mà người ta gọi là cuộc đại chiến thế giới. Tôi vui thích với các cuộc phản công đến nỗi sau khi trở về quê hương, tôi cứ đứng ngồi không yên. Miền Trung Tây không còn là trung tâm ấm áp của thế giới nữa, mà tôi thấy nó bây giờ như một đường riềm rách nát của vũ trụ. 
Bởi vậy tôi quyết định đi New York học ngành giao dịch chứng khoán Tất cả những người tôi quen đều ở ngành giao dịch chứng khoán Vì vậy tôi cho rằng ngày này có thể nuôi sống thêm một anh chàng chưa vợ nữa Các bậc cô dì chú bác của tôi tề tụ đông đủ để bàn luận về việc này Y như thế đây là việc chọn trường dự bị đại học cho tôi vậy Cuối cùng cả nhà kết luận Ờ cũng được Với vẻ mặt rất nghiêm trang và do dự Cha tôi đồng ý chu cấp cho tôi trong một năm Và sau mấy lần hoãn đi hoãn lại Thì tôi đến New York Tưởng là Vĩnh Viễn Vào mùa xuân năm 1922 Tìm chỗ ở ngay tại thành phố có lẽ là thuận tiện hơn Nhưng nay đang vào lúc thời tiết ấm áp Mà tôi lại vừa mới rời một nơi có những bãi cỏ rộng thanh thang Và những hàng cây thân ái Cho nên khi có một đồng nghiệp trẻ tuổi ngỏ ý với tôi Cùng thuê chung một ngôi nhà ở ngoài ô Tôi coi ngay đấy là một ý kiến tuyệt vời anh ta tìm được một ngôi nhà gỗ đơn sơ đã giả dầu mưa nắng với giá thuê là 80 đô la một tháng. Nhưng đến phút chót, anh ta được lệnh của công ty phái đến làm việc tại Washington và thế là tôi về sống một mình ở ngoại ô. Tôi có một con chó, ít nhất cũng là trong vài ngày trước khi nó bỏ đi. Một chiếc xe Dodge cũ và một chị giúp việc về Phần Lan để dọn dẹp nhà cửa và vừa sửa soạn bữa sáng cho tôi, vừa lắm bẩm một mình những câu cách ngôn Phần Lan bên bếp điện. Tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng mất vài hôm. Cho đến một buổi sáng có một người đến đây sau tôi Chặn tôi ngang đường Hỏi với vẻ ngơ ngác Làng West Ed đi lối nào thưa ông Tôi chỉ đường cho ông ta Sau đấy khi bước đi tiếp Tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa Tôi đã là một người dẫn đường Một người mở đường Một người dân gốc ở đây rồi Người kia đã tình cờ trao cho tôi quyền cư trú ở chỗ này Và thế là cùng với vận dương rực rỡ Và những lùm cây đâm chồi nảy lọc Tua tủa mau lẹ như những hình ảnh chớp nhoáng Trong một bộ phim quay quanh Trong tôi đã trỗi dậy niềm tin tưởng quen thuộc là cuộc sống lại bắt đầu cùng với mùa hè Trước hết có bao cuốn sách cần đọc Biết bao nhiêu sức khỏe cần thu lượm Ở làng không khí tươi trẻ Đem lại sức sống cho con người Tôi mua khoảng một chục cuốn sách Nói về công việc ngân hàng, tính dụng và đầu tư Những cuốn sách ấy xếp thành hàng đỏ rực Và vàng chóe trên giá sách của tôi Như những đồng tiền mới toanh vừa mới đúc Hứa hẹn sẽ tiết lộ cho tôi biết Những bí quyết ống ánh Mà chỉ Midas, Morgan và Massina nắm được Ngoài ra Tôi còn có hy vọng đọc nhiều cuốn sách khác nữa. Hỏi đại học, tôi khá thích văn chương. Cuối năm, tôi đã viết một loạt bài xã luận rất long trọng và dễ hiểu cho tờ tin tức trường giao. Bây giờ, tôi sẽ đưa tất cả những thứ đó trở lại cuộc sống của tôi và lại trở thành một trong những chuyên gia cực kỳ hiếm hoi là con người toàn diện. Đây không phải là một lời châm biếm. Xét cho cùng, cuộc đời sẽ dễ hiểu hơn nhiều khi ta nhìn nó từ một cửa sổ duy nhất. Ngẫu nhiên mà ngôi nhà tôi thuê lại nằm ở một trong những cộng đồng kỳ lạ nhất Bắc Mỹ. Nó nằm trên hòn đảo Mảnh Khảnh và Huyên Náo phơi mình về phía đông New York. Ở đó, trong số nhiều cảnh lạ, có hai địa hình khác thường. Các thành phố khoảng 20 dặm có hai quả trứng khổng lồ giống hệt nhau về hình dáng, nhô ra giải nước mặn bị thuần hóa nhất ở Tây Bán Cầu, tức là cái sân da cầm khổng lồ ẩm ướt mà người ta gọi là eo biển Long Island. Hai quả trứng ấy cách nhau một vũng nước được gọi là vịnh cho lịch sự. Chúng không phải là những hình bầu dục hoàn hảo, giống như quả trứng trong câu chuyện về Columbus. Chúng bị dẹt lại ở đầu tiếp xúc với đất liền Nhưng sự giống nhau về hình dạng của chúng Hẳn phải làm cho đám hải âu bay lượn bên trên Không bao giờ hết băng khoăn lũng túng Còn đối với các sinh vật không cánh Thì hiện tượng đáng chú ý hơn Là là sự khác nhau giữa hai quả trứng ấy Về mọi mặt, trừ hình dáng và kích thước Tôi ở West Ed, Tức là quả trứng ở phía Tây Phải thú nhận rằng trong hai nơi Thì ở đây kém sang trọng hơn Tuy rằng đó chỉ là một cách nói hết sức sơ sài Về sự tương phản kỳ quặc và khá bi thảm giữa hai nơi Ngôi nhà của tôi nằm ở đúng đầu quả trứng, cách eo biển chưa đến 50 thước và bị kẹp giữa hai tòa nhà đồ sộ cho thuê với giá 12 hoặc 15.000 đô la một vụ điện mát. Tòa nhà bên phải nhà tôi là một công trình kiến trúc khổng lồ, 
dù ta lấy bất cứ tiêu chuẩn nào để đánh giá nói đúng là phiên bản của một tòa thị chính nào đó ở Normandy với một ngọn tháp ở một đầu mới toanh dưới những đám dây trường xuân lưu thưa một bể bơi bằng cẩm thạch và hơn 40 mẫu anh thảm cỏ và vườn cây đó là tòa lâu đài của Gatsby hay nói đúng hơn vì tôi không quen biết ông Gatsby đó là tòa lâu đài của một nhà quý tộc tên là như vậy đang ở còn ngôi nhà của tôi nó là một vật gai mắt nhưng chỉ là cây gai vặt nên người ta đã bỏ qua nó khiến cho nhà tôi có một mặt trong ra biển một mặt trong sang hơn một phần thảm cỏ nhà láng giềng và được cái an ủi là sống cạnh những bậc triệu phú tất cả chỉ mất có 80 đô la một tháng ở mấy bên kia cái bệnh nhỏ xíu các dinh thự trắng toát của làng xx sang trọng lung linh bên bờ nước và lịch sử của mùa hè vừa rồi bắt đầu vào tối hôm tôi lái xe sang bên ấy ăn tối với vợ chồng tom buchanan daisy là cô em họ sao của tôi còn chồng cô là tom thì tôi đã quen ở hội đại học ngay sau chiến tranh tôi đã về ở với vợ chồng họ hai ngày tại chicago trong những mặt giỏi giang về thể xác của tom phải kể anh ta là một trong những cầu thủ bóng bầu dục khỏe nhất tại new haven có thể nói đó là một nhân vật tầm cỡ quốc gia thuộc loại những kẻ đã đạt tới đỉnh cao của tài năng ở tuổi 21. Đến nỗi mọi thành tích sau đấy đều bị lưu mờ. Gia đình Tom cực kỳ giàu có. Ngay hội ở đại học cung cách tiêu xài của Tom cũng đã bị chê trách. Nhưng nay Tom đã rời Chicago đến New York với một bầu đoàn đông đúc đến nỗi làm người ta phải nín hơi kinh ngạc. Ví dụ Tom đem từ Lake Forest đến cả một bầy ngựa để chơi polo. Khó mà tưởng tượng được một người ở tuổi tôi là giàu tới mức có thể ăn chơi xa xỉ đến vậy. Tôi không biết vợ chồng Buchanan đến sống ở miền đông này để làm gì. Họ đã sang Pháp ở một năm không vì một lý do gì đặc biệt. Rồi sống nay đây mai đó, ở đâu có những kẻ chơi polo và giàu có tụ tập lại với nhau. Lần này họ đến ở hẳn đây. Daisy báo cho tôi biết vậy qua điện thoại, nhưng mà tôi không tin. Tôi không biết gì về những chuyện tâm tình của Daisy. Nhưng về Tom, tôi cảm thấy anh ta sẽ mãi mãi sống ở một cuộc đời lãng du. Luyến tiếc tìm kiếm sự hỗn loạn bi thảm của một trận đấu bóng nào đó không bao giờ lặp lại. Và thế là vào một buổi chiều nóng nực và lọc gió, tôi lái xe sang Isaac thăm hai người bạn cũ mà tôi không hiểu biết gì mấy. Nơi ở của họ là một tòa nhà lộng lẫy quá sự chờ đợi của tôi. Một tòa lâu đài theo kiểu kiến trúc thầy thuộc địa Georgia với những màu trắng và màu đỏ vui mắt trong xuống mặt bình. Thảm cỏ bắt đầu từ sát bãi biển chạy dài một phần tư dặm cho đến cổng chính. Nhảy qua những đồng hồ mặt trời, những lối đi lát gạch, những luống hoa rực rỡ. Để rồi cuối cùng như thế đang đà chạy va phải tòa nhà bật lên thành những dây nho leo tượng để bất đơn điệu, mặt trước tòa nhà được trổ một dãy cửa sổ kiểu Pháp dài xuống sát sàn nhà. Nhưng cửa sổ ấy giờ đây đang lấp lánh những ánh phản chiếu của vàng bạc và được mở rộng để đón buổi chiều nóng nực lộng gió. Trong bộ quần áo đi ngựa, Tom Buchanan đang đứng soạt chân trên bậc thềm cửa chính. Tom đã thay đổi nhiều so với hội học ở New Haven. Giờ đây, Tom là một gã đàn ông 30 tuổi, lực lưỡng, tóc màu vàng rơm, khóe miệng tàn nhẫn và dáng điệu ngạo mạn. Đôi mắt lông lên sức sượt áp đảo cả gương mặt và làm cho Tom lúc nào cũng có vẻ hung hăng, đầu chút về phía trước. Ngay cả vẻ sang trọng mềm mại của bộ quần áo đi ngựa cũng không che giấu nổi sức khỏe ghê gớm của tấm thần. Hai bắp chân Tom nhét chật căng đôi ủng bóng loáng đến mức gần làm đứt tung cái dây buộc và có thể nhìn thấy những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên từng muối mỗi khi Tom cử động đôi vai với chiếc áo veston mỏng. Đây là cơ thể của một sức khỏe ghê gớm, một tấm thần tàn bạo. Giọng nói của Tom, một giọng nam cao rè rè thô lỗ càng làm tăng thêm vẻ cáo kỉnh lúc nào cũng toát ra từ con người Tom. Trong dáng điệu ấy có một chút gì đó kênh kiệu, kể cả ngay cả đối với những người mà Tom ưa thích. Vì vậy ở New Haven có những kẻ ghét cay ghét đắng Tom. Dáng Tom như có ý bảo người ta: "Này, đừng vội nghĩ rằng ý kiến của tôi về những vấn đề này là quyết định chỉ vì tôi khỏe hơn, mạnh hơn anh." Tom và tôi thuộc cùng một hội sinh viên trong năm chót và tuy chúng tôi chưa bao giờ chơi thân với nhau, nhưng xưa nay tôi vẫn cảm tưởng Tom thích tôi 
và muốn làm tôi thích anh ta bằng kiểu cách ân cần thô lỗ và kênh kiểu của anh ta. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau vài phút trên bậc thềm gặp nắng. Tôm khoe với tôi, đôi mắt lông lên đảo đi đảo lại liên hồi. Tôi kiếm được nơi này thú vị ra trò. Nắm lấy cánh tay xoay người tôi lại, Tôm duỗi bàn tay to bè khoác một vòng rộng giới thiệu khung cảnh bày ra trước mắt, gộp cả vào trong cái khoác tay ấy một khu vườn chìm kiểu Italia, một phần tư hectare trồng một loài hồng gác hương, một chiếc xuồng máy mũi dẹt dấp nhô theo sóng nước ngoài khơi. Nhà này trước của Demen, ông trùm dầu lửa. Tom lại bằng người tôi lại, lịch sự nhưng đột ngột. Ta vào nhà đi. Chúng tôi đi qua một hành lang cao, dẫn đến một gian phòng sáng sủa phần phớt hồng. Hai đầu nói với tòa nhà một cách mảnh vẽ bằng hai cửa sổ kiểu Pháp. Bầu cửa thấp sát sàn như cửa ra vào. Các cánh cửa sổ mở hé, trắng lấp lánh trên nền cỏ tươi mát bên ngoài. Và cỏ dường như mọc len cả vào trong nhà một chút. Một ngọn gió nhẹ thổi qua gian phòng làm cho rèm cửa sổ ở một đầu phòng cuộn bay vào trong. Và ở đầu kia cuộn bay ra ngoài những lá cờ nhàn nhạt. Xoắn chúng lại và hất lên về phía bánh cưới rắc đường là trần nhà. Sau đó nó lướt qua tấm thảm đỏ thấm màu rượu vang, tạo thành một cái bóng gợn trên mặt thảm như gió trên mặt biển. Vật duy nhất hoàn toàn bất động trong gian phòng là một chiếc đi văn lớn có hai phụ nữ trẻ đang tựa lưng ý như đang ngồi trong chiếc giỏ treo của một kinh khí cầu bị neo vào cột. Cả hai đều mặc đồ trắng, áo họ phập phồng và uống lượng như thế vừa mới được gió cuộn về đây sau khi bay phấp phới khắp gian phòng. Tôi đã phải đứng sững một lúc lâu, lắng nghe tiếng phần phật của các rèm cửa và tiếng kéo kẹt của bức tranh treo trên tường. Sau đó thì có tiếng sầm một cái khi Tom đóng cửa sổ sau lại. Bị giam hãm, con gió lặn dần trong gian phòng và các rèm cửa. Chiếc thảm cùng hai người phụ nữ trẻ được quả khí cầu hạ từ từ xuống sàn nhà. Trong hai người phụ nữ ấy, người trẻ tôi không quen. Cô ta nằm duỗi dài ở một đầu đi văn, hoàn toàn bất động, cầm hơi hết lên một chút như thể đang đỡ chấp cầm một vật gì đó lâm le chực rơi. Vì thử có liếc mắt thấy tôi, cô ta cũng không để lộ ra. Thực vậy, suýt nữa tôi buộc mồm lẩm bẩm câu xin lỗi vì đã trót đến quấy rầy cô ta. Người thứ hai là Daisy. Nàng ngồi dậy, hơi chuối người ra phía trước với một vẻ chăm chú, rồi bung ra những tiếng cười nho nhỏ duyên dáng và cỡ ngẩn. Tôi cũng cười theo và bước vào phòng. Em tê dài vì sung sướng. Daisy lại cười, cứ y như đã nói một câu gì dí dỏm lắm. Nàng giữ bàn tay tôi trong tay nàng một lúc, ngước mắt lên nhìn mặt tôi với vẻ như không có ai trên đời nàng mong gặp bằng tôi. Đó là một kiểu cách của nàng. Bằng một giọng thì thạo nho nhỏ, Daisy cho tôi biết cô gái đang làm trò tung hứng kia tên là Baker. Tôi có nghe nói Daisy thấp giọng thì thào là cốt làm cho người nghe phải ngã người về phía nàng. Lời chỉ trích đó không đúng và cũng không làm mất đi tí nào vẻ duyên dáng của nàng. Dù sao, đôi môi Baker cũng mấp mấy. Cô gật đầu với tôi rất nhẹ, hầu như không thể nhận thấy, rồi lại nhanh chóng ngã đầu ra đằng sau. Có lẽ cái vật cô đang đỡ suýt nữa lại rơi, khiến cô lo sợ. Một câu gì như xin lỗi lại suýt nữa buộc ra ở miệng tôi. Hầu như mọi sự biểu thị cao độ của tính tự mãn đều làm tôi sững sờ khâm phục. Tôi quay lại cô em họ tôi khi nàng bắt đầu hỏi chuyện tôi bằng một giọng trầm trầm lôi cuốn. Giọng nói ấy làm tay người nghe cứ phải đưa lên đưa xuống như thể mỗi câu là cả một sự sắp xếp những nốt nhạc không bao giờ lặp lại nữa. Gương mặt nàng âu sầu và diễm lệ với nhiều điểm sáng lấp lánh, đôi mắt long lanh, khóe miệng đồng nàng lóng lánh. Nhưng giọng nàng mới có một sức quyến rũ mà những ai đã đem lòng yêu nàng khó có thể quên. Một lời nài ép véo von nhưng tiếng thì thầm êm ái. Nghe em bảo này, một câu báo tin nàng vừa mới có những chuyện vui vui thích thích. Và một giờ nữa sẽ lại có những chuyện vui vui thích thích khác. Tôi kể với Daisy là trên đường đi New York, tôi đã dừng một ngày ở Chicago. Và có đến hơn một chục người nhờ tôi chuyển đến nàng những tình cảm quý mến. Mọi người có nhớ em không? Daisy say sưa kêu lên. Cả thành phố buồn rầu u ê, 
Tất cả các xe hơi đều sơn đen một dòng ở bánh sau bên trái như một vành hoa tăng và những tiếng nỉ hon kéo dài suốt đêm ở mé hồ phía bắc. Tuyệt quá, Tam ơi, ta trở về đi, ngay ngày mai. Rồi Daisy nói thêm, không ăn nhập vào đâu, em dẫn cháu ra anh xem nhé. Tôi rất là... Cháu đang ngủ, nó lên ba rồi đấy, anh chưa thấy nó bao giờ à? Chưa, thế thì em phải để anh gặp cháu, nó... Tam Buchanan từ nãy vẫn luôn chân đi lanh quanh gian phòng, bây giờ đứng lại, đặt tay lên vai tôi. Nick, giao này anh làm gì? Tôi làm nghề giao dịch chứng khoán. Anh làm cho hãng nào? Tôi nói với Tom tên hãng thuê tôi Anh ta đáp lại bằng một giọng dứt khoát Tôi chưa có nghe tên đấy bao giờ Câu nói ấy làm cho tôi bực mình Tôi đáp lại cọc lóc Rồi anh sẽ nghe thấy thôi nếu anh còn ở lại miền đông này Ồ oh, anh khỏi lo tôi sẽ ở lại đây chứ Tom liếc mắt nhìn Daisy Rồi lại nhìn tôi như sẵn sàng đối đáp thêm những câu khác Tôi có họa là ngốc mới đi sống ở nơi khác Vừa đúng lúc ấy Cô Baker buông ra một tiếng Đã hẳn Đột ngột đến nỗi làm tôi giật mình Đây là lời nói đầu tiên của cô suốt từ khi tôi đến đây Rõ ràng nó làm cô ngạc nhiên không kém gì tôi Vì cô ngáp một cái Và sau một loạt động tác nhanh nhẹn khéo léo Cô đứng dậy Em mỏi như cả người Em nằm dài ở đi văn này không biết từ cái thở nào rồi Baker phàn nàn. Đừng có mà trách chị Chị đã cố kéo em đi New York suốt chiều nay cơ mà Và đây chị bác lại Thôi xin cảm ơn Em đang tập luyện rất là căng Baker đối với bốn ly cocktail Vừa mới được đưa ở dưới nhà lên Ông chủ nhà nhìn Baker Vẽ không tin Tớ không Nói rồi tâm cầm cốc rượu uống cạn một hơi Như thế chỉ có một giọt rượu ở dưới đáy cốc Bao giờ cô làm được một việc gì Thì tôi mới ngạc nhiên Tôi nhìn Baker Không biết cái việc mà cô ta có thể làm được ấy là cái gì Tôi thích nhìn cô ta Baker là một cô gái mảnh mai Bộ ngực nhỏ nhắn, thân hình thẳng đuổng mà cô làm cho nó càng thêm ngây đơ bằng cách ưỡn ngực và đưa vai ra đằng sau, y như một thiếu sinh quân. Đôi mắt sáp mệt mỏi vì ra nắng nhiều. Trên một gương mặt ấy oải duyên dáng và bực bội, đang nhìn lại tôi cùng với một vẻ hiếu kỳ lễ độ. Bây giờ tôi chợt nhận ra là đã gặp cô hay đã nhìn thấy ảnh cô ta ở đâu rồi. Baker hỏi với giọng khinh khỉnh. Ông ở West Ác à? Tôi có quen một người bên đó. Tôi thì lại không biết một ai cả. Ông hẳn là phải biết Gatsby chứ Gatsby à Gatsby nào nhỉ Và Daisy xen vào Tôi chưa kịp trả lời Gatsby là láng giềng của tôi Thì người lên báo bữa tối đã dọn xong Thọc mạnh cánh tay rắn chắc của anh Khoát lấy cánh tay tôi Tom Buchanan lôi tuột tôi ra khỏi gian phòng Như đẩy một quân cờ từ ổ này sang ổ khác Hai phụ nữ trẻ dáng thon thả Quẻ quải, Tay chống nhẹ lên hai bên hông Bước đi trước chúng tôi ra hàng hiên phân phất hồng Đã được mở ra đón ánh hoàng hôn ở đó trên mặt bàn đã có bốn ngọn nến rung rẩy trước làn gió bây giờ chỉ còn hay hay nhẹ nhẹ nến làm gì hai tuần nữa là đã đến ngày dài nhất trong năm rồi phải chăng người ta bao giờ cũng chờ đợi ngày dài nhất trong năm để rồi nó trôi qua lúc nào không hay tôi bao giờ cũng chờ đón ngày dài nhất trong năm nhưng rồi lại bỏ lỡ đây gì câu mày phản đối nàng gióng tay duỗi tắt mấy ngọn nến ta phải bàn với nhau làm cái gì đi baker vừa ngáp vừa ngồi xuống bên bàn lây hoay y như định ngã mình xuống giường Đúng đấy, nhưng mà là cái gì? Những người khác, họ làm gì nhỉ? Daisy nói, rồi nàng quay sang tôi, giọng phân vân. Tôi chưa kịp trả lời, thì Daisy đã cúi xuống nhìn ngón tay út của mình, vẻ kinh hoàng. Xem này, ngón tay em đâu? Và Daisy kêu lên. Tất cả chúng tôi cùng nhìn, một đôi ngón tay bị tím bầm. 
Tom Chính mình gây ra đấy Không phải mình cố ý Nhưng mà là tại mình Thật đáng đời cho em Vì đã lấy phải một gã thô lỗ to sát Giọng Daisy cáo buộc Tôi ghét cái từ to sát này Dù là đùa Và Tom cáo kinh gạt đi To sát Daisy lại càng những mạnh thêm Đôi khi Daisy và Baker cùng nói một lúc Nói một cách kín đáo Đứng lơ, cợt nhã Không bao giờ đi đến chỗ huyên thuyên Mà chỉ là những lời mát lạnh như các tà áo trắng và đôi mắt trống rỗng không chứa đựng một ham muốn nào hết của họ Họ ngồi đó chấp nhận sự có mặt của Tom và tôi Chỉ nhẹ nhàng và lịch sự cố giải trí chúng tôi Hoặc để chính họ được giải trí Họ biết rằng sẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ xong bữa tối Rồi ít phút nữa buổi tối cũng sẽ qua đi Và sẽ bị vô tịch xếp xó Cuộc sống ở đây khác hẳn với miền Tây Nơi các buổi tối diễn ra dồn dập hết phần này đến phần khác cho tới lúc kết thúc Trong sự chờ đón luôn luôn thất vọng Hoặc trong nỗi buồn chồn khiếp sợ chính giây phút hiện tại sau cốc rượu thứ hai Một thứ rượu vang chát đỏ nồng mùi lúc chai Nhưng trong thời kỳ cấm rượu lúc này Thứ rượu ấy cũng đã là khá ghê gớm rồi Tôi thú thực Daisy à, cạnh em anh cảm thấy không còn là một người văn minh nữa Em không thể nói đến mùa màng hay một chuyện gì khác được à Tôi không có chú ý gì đặc biệt khi nói câu này Nhưng lời tôi được dẫn lại một cách bất ngờ Tom lớn tiếng, giọng gây gắt Nền văn minh này sắp bị phá tan tành rồi Tôi vô cùng bi quan về tình thế Anh đã đọc cuốn bức hưng thịnh của các đế quốc gia màu Của một gã tên là Goddard chứ Quả thật là chưa Tôi trả lời hơi ngạc nhiên trước giọng của Tom Đó là một cuốn sách hay mà mọi người cần phải đọc Cuốn sách nêu lên ý kiến là Nếu chúng ta không cẩn thận Thì giống người da trắng cuối cùng sẽ bị hoàn toàn nhấn chìm Ý kiến rất khoa học Nó đã được chứng minh Anh Tom dạo này rất là nguyên thâm Anh ấy đọc những cuốn sách ác liệt Có những từ dài dằn dặc Cái từ mà chúng ta những cuốn sách ấy đều rất khoa học Gã này đang nghiên cứu nhiều vấn đề rất sâu Chúng ta, nội giống thống trị, phải coi chừng Nếu không các nội giống khác sẽ ngôi lên cầm đầu Chúng ta phải đánh gục chúng Daisy thì thào Nháy mắt một cách dữ tợn với mặt trời đỏ rực Anh lẽ ra phải sống ở California Baker bắt đầu Nhưng Tom đã cắt ngang lời cô Và nặng nề xoay người trên ghế Tác giả đưa ra ý kiến nói rằng Tất cả chúng ta đều là dân phương Bắc Tôi này, anh này, cô này Dạ. Sau một phần giây đồng hồ ngập ngừng Tom gặp cả Daisy bằng một cái gật đầu nhẹ Và nàng lại nháy mắt với tôi Và chúng ta là những người đã sản xuất ra Tất cả những gì tạo nên nền văn minh Nào là khoa học, nghệ thuật và mọi thứ khác Anh hiểu không Có một vẻ bi ai trong cách Tom nặng óc suy nghĩ Tưởng đâu tính tự mãn của anh bây giờ mạnh hơn trước Nhưng vẫn không đủ đối với anh nữa Ngay cùng lúc ấy Chuông điện thoại reo vang trong nhà Giờ người hầu phòng rời khỏi hàng hiên đi vào Daisy lại dụng sự gián đoạn chốc lát này ngã người về phía tôi Thì thao với giọng hào hứng Em tiết lộ với anh một điều bí mật trong nhà nhé Đó là cái mũi của người hậu phòng Anh có muốn nghe chuyện cái mũi của người hậu phòng hay không? Chính vì chuyện ấy mà tôi đến đây nè Hoa ra xưa nay không phải ông ta bị chỉ làm hậu phòng đâu Trước kia ông ta chuyên đánh bóng các bộ đồ ăn bạc cho một gia đình ở New York Họ có một bộ đồ ăn gần 200 thực khách Ông ta phải lau chùi đánh bóng suốt từ sáng cho đến tối Việc ấy cuối cùng cũng ảnh hưởng đến cái mũi của ông ta Và tình hình ngày một tệ hơn nữa Phải rồi, tình hình ngày một tệ hơn Đến nỗi cuối cùng ông ta phải bỏ nghề Trong giây lát, tia nắng cuối cùng rọi lên gương mặt rạng rỡ của Daisy với vẻ âu yếm lãng mạn Giọng nàng làm tôi phải nén thở ngã người về phía nàng khi nghe nàng nói Thế rồi vần sáng ấy tan dần Các tia nắng nấn ná luyến tiếc khi phải rời nàng Như lũ trẻ con phải bỏ hè đường náo nhiệt về nhà lúc chiều tối Người hậu phòng trở lại Nói nhỏ vào tay Tom vài ba câu Tom cau mày xô ghế Bỏ vào trong nhà không nói một lời Y như sự vắng mặt của Tom đã khơi dậy ở Daisy một điều gì đó Nàng lại ngã người về phía trước 
giọng ràng rời béo bọn Em rất thích có anh tại bạn anh, anh biết à Anh làm em nghĩ đến một bông hồng Đúng là một bông hồng Có đúng anh ấy giống một bông hồng hay không? Daisy quay sang Baker tìm lại xác nhận Đúng là một bông hồng Nói thế là không đúng Tôi không có vẻ gì giống một bông hồng cả Daisy chỉ nói tào lao thế thôi Nhưng một làn hơi ấm áp làm cho người ta sao xuyến tỏa ra từ người nàng Như thể trái tim nàng ẩn náu trong những lời nói nhẹ như không vương hơi thở Và say đắm lòng người kia muốn trào ra đến với ta Bỗng nhiên Daisy quẳng khăn ăn lên mặt bàn Xin lỗi rồi vào trong nhà Baker và tôi đưa mắt vội nhìn nhau Cố tình không bộc lộ gì trong ánh mắt ấy Tôi toàn nói Thì Baker đã nhanh nhẹn ngồi nhóm dậy Kể nhắc nhở Có tiếng rì rầm sôi nổi trầm trầm trong phòng bên Và Baker không chút ngượng nghịu Nghiêng người cố giọng tai nghe Tiếng rì rầm vang lên to gần tới mức nghe rõ lời Sau đó lắng xuống Rồi lại nổi lên sôi nổi Và cuối cùng thì im bặt Ông Gatsby mà cô nói là láng giềng của tôi Tôi mở đầu câu chuyện Ấy đừng nói ông Để tôi nghe lại xem có chuyện gì Chuyện gì hả Tôi ngây thơ hỏi Baker thành thật ngạc nhiên Ông không biết ư Tôi tưởng là mọi người biết hết rồi Tôi không biết Ơ kìa Tom có một ả nhân tình ở New York mà Tôi ta ngập ngừng Tom có một ả nhân tình hả Tôi nghi ngồi nhắc lại Baker gật đầu Lẽ ra ả phải biết phép lịch sự không gọi điện thoại vào đúng bữa tối chứ Có phải không Tôi gần như chưa kịp hiểu lời cô ta Thì đã có tiếng áo sột soạt và tiếng dày da kêu xin xích Tom và Daisy trở lại bàn ăn Không, đừng, được mà Daisy reo lên với giọng vui vẻ gây gắt Nàng ngồi xuống, dò xét nét mặt trên Baker Rồi nhìn sang tôi, nói tiếp Em vừa mới ra ngoài vườn một phút Ngoài vườn rất thơ mộng Trên bãi cỏ có một con chim Em chắc là một con họa mi đã theo chuyến tàu White Starlight Hoặc tàu Kernat đến đây Nó vừa tung cánh bay đi, vừa hót Thật là thơ mộng, có phải không Tom? À, rất thơ mộng Ăn xong, nếu trời còn đủ sáng Tôi sẽ dẫn anh đi xem chuồng ngựa Tom đáp, rồi quay sang tôi với giọng thiểu não Chuông điện thoại trong nhà vang lên là mọi người giật mình Daisy nhìn Tom lắc đầu một cách dứt khoát Và thấy là vấn đề đi thăm chuồng ngựa Và thực ra là mọi vấn đề đều tan ra mây khói Giữa những mẫu chuyện rời rạc trong 5 phút cuối cùng bên bàn ăn Tôi còn nhớ là mấy ngọn nến lại được thắp lên Tuy là không cần thiết Và tôi cảm thấy muốn nhìn thẳng vào mặt mọi người nhưng đồng thời lại muốn tránh mọi con mắt Tôi không đoán nổi Daisy và Tom đang nghĩ gì Nhưng tôi chắc rằng Ngay cả Baker là người xem chừng Đã tạo được cho mình một thái độ hoài nghi dày dạng Cũng không hoàn toàn xua nổi khỏi đầu Tiếng kêu lanh lạnh chói tay dục dã Của người thực khách thứ năm kia Tùy tâm tình Có người có thể thấy tình thế này hay Còn tôi thì bản năng thúc giục tôi Phải gọi điện ngay cho cảnh sát Khỏi phải nói là chuyện ra xem ngựa Không được nêu lại nữa Sao mà Baker đi cách nhau dài ba bước Trong ánh sáng lờ mờ về phòng sách? Như là để đứng canh bên một thi thể bằng xương bằng thịt Còn tôi cố làm ra vẻ hào hứng và hơi giả điếc Tôi đi theo Daisy qua một dãy hành lang Nối liền nhau đến tận những bậc thềm đằng trước Tôi và nàng ngồi xuống cạnh nhau Trên một cái ghế mây đôi trong bóng tối dày đặc Daisy lấy hai bàn tay đỡ mặt Như bút ve những đường nét kiều diễm Đôi mắt nàng thông thả đưa đi đưa lại Nhìn vào bóng hoàng hôn bực như nhung Thấy nàng bị xúc động dữ dội Tôi hỏi chuyện về con gái nàng dạy ba câu cho khuy khỏa Anh biết à anh và em không hiểu biết nhau nhiều Dù chúng mình là anh em họ với nhau Anh đã không đến dự đám cưới của em à, Lúc đó anh ở mặt trận chưa về Ừ nhỉ Đời em đã có lúc bất hạnh anh ấy cả Và bây giờ em quán ghét tất cả Tất nhiên Daisy có lý do gì đấy để oán ghét Tôi chờ nghe tiếp Nhưng nàng không nói gì thêm Một lúc sau tôi rụt rè trở lại chuyện con gái nàng 
Anh chắc là con bé nói nó ăn Và đã làm được nhiều trò rồi em nhỉ À vâng Anh biết em bảo này Em sẽ kể cho anh nghe em đã nói gì sau khi sinh nó Anh có muốn nghe hay không Daisy nhìn tôi với vẻ thảnh thờ Có chứ Chuyện này sẽ cho anh thấy Em đã đi đến chỗ nghĩ như thế nào về cuộc sống Anh à Con bé ra đời chưa được một giờ Thì Tom đã đi đâu không biết Em tỉnh dậy sau khi tan thuốc mê Với một cảm giác bơ vơ trơ trọi vô cùng Em hỏi ngay người nữ y tá xem con trai hay con gái Chị ta bảo là con gái Thế là em quay mặt đi và khóc Sau đó em tự nhủ Thôi được Con gái càng hay Hy vọng lớn lên nó sẽ ngu ngốc Trên đời này không có gì tốt cho bằng Đối với một đứa con gái xinh xắn và ngu ngốc Daisy nói tiếp giọng quả quyết Anh thấy đấy Em nghĩ cuộc đời thật kinh khủng Mà ai cũng nghĩ như em cả Cả những người thân thiết nhất Em biết thế Em đã đi khắp mọi nơi Đã thấy đủ mọi chuyện và làm đủ mọi điều Đôi mắt nàng đã quanh với những ánh thách thức gần giống thông Và nàng cười khanh khách với một giọng khinh bị xúc động Hiện đại Ôi lạy chúa Em là một con người hiện đại Khi tiếng nàng tắt đi Thôi bắt tôi phải chú ý Và phải tin lời nàng Tôi đã cảm thấy ngay sự không thành thật cơ bản ở những lời nàng vừa mới nói ra. Nó làm tôi khó chịu, như thể cả buổi tối nay chỉ là một trò đùa nhằm khai thác một xúc cảm ở tôi để góp phần vào trò đùa đó. Tôi chờ đợi và tôi đã không lầm. Chẳng mấy chốc nàng nhìn tôi với một nụ cười hoàn toàn giả dối trên gương mặt xinh đẹp. Khác nào để cho tôi hiểu rằng nàng nằm trong một cái hội kính khá quý phái mà cả nàng lẫn Tom đều là hội viên. Trong nhà, gian phòng màu đỏ thẳm được thắp những chùm đèn tỏa sáng như những chùm hoa nở rộ Tom và Baker mỗi người ngồi ở một đầu chiếc đi văn dài Baker đang đọc tờ bưu điện chiều thứ bảy cho Tom nghe Ri râm và đều đều Nhưng tự mắc quyện vào với nhau Thành một giọng làm tâm hồn thư thái Ánh đèn phản chiếu sáng chói trên đôi ủng của người đàn ông Và mờ đục trên mái tóc vàng rực màu lá thu của người phụ nữ Hắt lại đánh loáng một cái trên các trang báo Mỗi khi Baker dở sang một trang mới Làm cho những bắp thịt thon thon hơi di động trên cánh tay cô Thấy chúng tôi vào Baker giơ tay ra hiệu bảo chúng tôi hãy im lặng một lúc đã Còn nữa Xin xem tiếp phần sau trong số tới Cuối cùng Baker nói và bức tờ báo lên bàn Cô ứng thẳng người Rung rung đầu gối rồi đứng dậy Mười giờ rồi Đã đến giờ ngủ đối với một cô gái ngoan Baker nói Tưởng đâu như nhìn giờ trên trần nhà Daisy giải thích Jordan sẽ đấu giải ngày mai Tại Westchester Ồ cô là Jordan Baker Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong cô ta quen thế Vẻ mặt cân cân đáng yêu ấy đã nhìn tôi nhiều lần Từ những bức ảnh trên các báo trong một sinh hoạt thể thao Tại Asheville, Hotspring và Palm Beach Tôi cũng đang được nghe kể một chuyện về cô ta Một chuyện không hay ho hàm ý chê bai Nhưng là chuyện gì thì tôi quên mất từ lâu rồi Chúc chị ngủ ngon Đánh thức em dậy vào lúc 8 giờ nha Giọng Baker dịu dàng Nếu em chịu dậy Em sẽ dậy chứ Ông Caraway Chúc ông ngủ ngon Mong sớm gặp lại không Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi Quả thực em đang tính đến chuyện làm mối đấy anh biết à Anh hãy năng đến đây chơi đi Em sẽ em sẽ ghép hai người lại với nhau Anh hiểu chứ Em sẽ giả vờ vô tình nhốt cả hai người vào trong tủ Cho lên thuyền rồi đẩy ra biển Đại khái như vậy Chúc tất cả ngủ ngon nha Em không nghe thấy gì cả đâu Baker thì lên cầu thang nói vọng xuống Một cô bé hay đâu để Lẽ ra họ không nên để cô ấy đi lăn quăng khắp nơi như thế hả Một lúc sau Thầm cất lời Họ, họ là ai Daisy hỏi dòng lạnh lùng Gia đình cô ấy Gia đình cô ấy chỉ có một bà cô già đến 10 thế kỷ Và lại anh ấy sẽ trong năm cô ấy Có phải không anh ấy Mùa hè năm nay 
Hầu như tất cả các ngày nghỉ cuối tuần Jordan Baker đều sẽ về chơi ở đây Em nghĩ không khí gia đình sẽ rất tốt đối với cô ấy Daisy và Tom bỗng im lặng nhìn nhau Cô ấy là người New York à? Người Louisville Hai chúng em đã sống tuổi thơ ấu trong trắng bên nhau ở đây Tuổi thơ ấu trong trắng đẹp đẽ Mình đã huyên thuyên tâm sự với anh Nick ở ngoài hiên rồi phải không? Tom đột nhiên hỏi Em ấy ư? Em không nhớ nổi Nhưng hình như em với anh Nick nói chuyện với nhau về giống người phương Bắc thì phải Đúng thế Ngẫu nhiên bọc vào chuyện ấy rồi Chưa kịp nhận ra thì Anh không nên nghe gì cũng tin Nick à Tom khuyên tôi Tôi trả lời nhẹ nhàng là tôi không nghe được một điều gì cả Và mấy phút sau tôi đứng dậy ra về Họ tiến tôi đến tận cửa Và đứng cạnh nhau trong một khoảng ánh sáng tươi vui Tôi vừa mới nổ máy chiếc xe của tôi Thì Daisy gọi to Giọng như ra lệnh Khoan đã Em quên chưa hỏi anh cái này Rất quan trọng Nghe đâu anh đã đính hôn với một cô gái miền Tây rồi thì phải Tom thân mật phụ họa Đúng, nghe đâu anh đã đính hôn rồi mà Người ta bịa ở đây Tôi quá nghèo Nhưng rõ là chúng em có nghe thấy thế Có ba người nói Vậy phải là có thật Daisy vẫn một mực khẳng định Lại cởi mở như một bông hoa khiến tôi ngạc nhiên Tất nhiên tôi biết họ ám chỉ đến chuyện gì Nhưng tôi chưa phải đã đính hôn Dù là mập mơ Có những kẻ mách lẻo đã tung tin đính hôn Và đó là một trong những lý do làm tôi phải chuyển đến miền đông này Ta không thể ngừng giao du với một người bạn lâu năm chỉ vì có những lời đồn đại Mà khác, tôi không muốn bị đẩy đến chỗ lấy người ấy chỉ vì có những lời xì xào Sự quan tâm của họ làm tôi khá xúc động và làm cho họ bớt xa cách trong cảnh giàu sang của họ Tuy nhiên, khi lái xe ra về, tôi thấy băn khoăn và hơi ngao ngán Tôi dường như cảm thấy Daisy lẽ ra phải bế con chạy khỏi cái nhà này Nhưng rõ ràng là nàng tuyệt nhiên không có ý định ấy Còn Tom, việc anh ta có một người tình ở New York Thật sự không làm tôi ngạc nhiên bằng việc anh ta chán nản sau khi đọc một cuốn sách. Có một cái gì đó làm anh ta phải đớp lấy những tư tưởng cũ rít, như thể cái tấm thân ích kỷ lực lượng của anh không còn nuôi nổi qua tim hóng hách bên trong nó nữa. Mùa hè đã đến từ lâu trên nóc các quán ăn và trước cửa các hiệu sửa chữa xe cạnh đường với những cột bơm xăng sơn đỏ mới toanh đứng sừng sững trong những vũng ánh sáng. Về đến nhà ở West tôi cất xe rồi ra sân vào một lúc trên một chiếc máy xén cỏ hồng. Gió lặng để lại một đêm trăng sáng vằn vặt ồn ào những tiếng chim đập cánh trong các vòm cây và tiếng ì ợp không dứt của lũ ếch nhái trong bụng căng đầy hơi thở của trái đất. Bóng một con mèo ăn đêm chập chờn dưới ánh trăng. Khi ngoái đầu nhìn theo con mèo, tôi nhận ra không phải chỉ có một mình tôi ngồi đây. Cách tôi 50 bước, từ trong bóng đen có toàn lâu đài cạnh nhà tôi, nổi lên một bóng người, hai tay tọc vào trong túi quần, đang đứng nhìn những vị sao lớn đớm như rắc bạc trên bầu trời. Một vẻ gì đó trong dáng điệu ung dung và đôi chân vững chải trên nền cỏ bảo tôi đó chính là Gatsby. Anh ta ra đây xác định xem phần thuộc về mình trong bầu trời địa phương của chúng tôi là bao nhiêu. Tôi toan gọi anh ta. Baker đã nói đến anh ta trong bữa ăn và đó đủ là một lời giới thiệu. Nhưng tôi đã không gọi vì Gatsby bỗng có một động tác ngụ ý anh ta muốn được một mình. Anh ta giơ tay về phía trước làn nước đen sẫm với một động tác kỳ quặc và tôi đứng cách xa như vậy tôi vẫn nhận thấy người anh run run. Bất giác tôi nhìn về phía biển Nhưng không thấy gì ngoài một tấm sáng xanh đơn độc Nhỏ xíu và xa tích Có thể là đầu một bến thuyền Khi tôi quay lại đưa mắt tìm Gatsby Thì anh ta đã biến mất Và tôi lại ngồi một mình trong bóng tối xôn xao
Giữa đoạn đường từ West Ad đi New York, đường xe hơi bỗng ríu lại với đường sắt, chạy sát cạnh nó một phần tư dặm như muốn lẩn tránh một vùng đất thê lương. Cả một vùng thung lũng này bị chìm ngập dưới một lớp bụi dày xám như tro. Trong chẳng khác nào một trang trại quái đảng, nơi tro mọc lên như lúa mì thành gò, thành đống, thành những vườn tự kỳ quái, nơi tro mang hình những ngôi nhà, những ống khói lò sưởi và cả làn khói tỏa ra từ những ống khói ấy. Và cuối cùng với một cố gắng vượt bậc, nó mang hình những con người sám nguyết lợn mờ di động hoặc chỉ trực hiệu ngã trong một bầu không khí mù tịch. Thỉnh thoảng một đoàn tàu với những to xe xám xịt trường trên một con đường vô hình, phát ra một tiếng rít rùng rợn rồi dừng lại. Ngay lập tức, những con người sám quét kia tay cầm những chiếc sản trị bâu đến nhung nhúc như đàn kiến và làm bốc lên một đám mây dày đặc che kín các hoạt động mờ ám của họ. Nhưng bên trên mảnh đất xám nhờ nhờ và những đám bụi bát thết lên bền trôi đi không dứt trên mặt đất ấy. Nếu định thần nhìn một lúc, ta sẽ nhận thấy hai con mắt của bác sĩ TJ Eckhubert. Đó là một cặp mắt xanh lơ khổng lồ, con người cao đến một mét. Hai con mắt của bác sĩ TJ Eckhubert không nằm trên một bộ mặt nào cả mà chúng nhìn mọi người qua một cặp kính vàng kết xù đặt trên mỗi cái mũi khuyết. Hẳn là hai con mắt ấy đã được một ông lang mắt thích đùa nào đó đặt ở đây để quảng cáo cho phòng chữa bệnh của ông ta ở quận Queen. Nhưng sau đó ông bác sĩ Eckhubert đã rơi vào cảnh mù lòa bệnh viện hay đã bỏ quên cặp mắt ấy và chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng hai con mắt ông đã bị phai nhạt đôi chút vì giải dầu mưa nắng và lâu ngày không được nước sơn. Vẫn đâm chiêu nhìn xuống bãi đủ tro hỏa táng mênh mông này. Ở về một mé thung lũng tro có một mặt sông ngầu bẩn. Khi chiếc cầu bẩn bắt qua sông được nâng lên để thuyền bè qua lại. Hành khách đi trên các đoàn tàu đổ bên sông chờ qua cầu có thể ngắm cảnh vật sầu thảm này tới chừng nửa giờ. Tàu hỏa bao giờ cũng đổ lại ở đây ít nhất một phút. Và chính trong dịp đó tôi đã gặp người tình cũ của Tom Buchanan lần đầu tiên. Ở đâu Tom có người quen là ở đó người ta kháo nhau về chuyện người tình của Tom. Bạn bè anh rất khó chịu thấy anh dẫn tình nhân đến các quán ăn đông khách rồi để mặc á ngồi một chỗ, ra chuyện trò với bất cứ người quen nào. Tuy tò mò muốn biết mặc á nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý muốn gặp. Thế mà rốt cuộc vẫn gặp. Buổi chiều hôm ấy tôi đáp tàu đi New York cùng với Tom. Khi tàu đổ lại cạnh mấy gò bụi tro, Tom đứng dậy, nắm lấy khỉu tay tôi, ép tôi xuống tàu. Anh nặng nặc đòi. Xuống thôi, tôi muốn anh gặp bà bạn gái của tôi. Tôi chắc Tom đã uống khá nhiều rượu trong bữa trưa vì anh ép buộc tôi với vẻ gần như hung bạo. Hắn ta hợm hỉnh cho rằng không có việc nào khác đáng làm hơn đối với tôi trong một buổi chiều Chủ nhật. Tôi theo chân Tom bước qua một cái hàng rào thấp quét vôi trắng chạy dọc theo đường sắt rồi đi ngược con đường cái dưới cặp mắt nhìn chầm chầm của bác sĩ Edward. Nhìn khắp vùng chỉ thấy có mỗi một dãy nhà nhỏ xây bằng gạch vàng nằm sát rìa vùng đất hoang, nói như một phố chính thu nhỏ của một tỉnh lỵ ở liền ngay cạnh cõi hư không. Dãy nhà có ba cửa hiệu, một hiệu đề bán cho thuê. Một hiệu là một quán ăn mở cửa suốt đêm có một con đường bọn bụi lầm dẫn đến. Cửa hiệu thứ ba là hiệu sửa chữa xe hơi, biển đề là sửa chữa George Wilson, mua bán xe hơi. Tôi theo Tom vào trong hiệu. Trong nhà nghèo nàn sơ sát, chỉ thấy có mỗi một chiếc xe Ford đã nát hết cả, bụi thì phủ đầy, nằm bẹp ở một góc nhà tối tăm. Tôi đang nghĩ thầm rằng cái cửa hiệu không ra hồn cửa hiệu này chắc chỉ là một cái màn che đậy bên ngoài. Còn những gian phòng lộng lẫy và thơ mộng chắc là được giấu kín đáo ở tầng trên thì đích thân người chủ hiệu xuất hiện ở khung cửa một phòng giấy, chùi tay vào một mảnh vẽ. Đó là một người đàn ông nhu nhược, nước da xanh rớt, tóc vàng và có đôi ba nét điển trai. Thấy chúng tôi, một ánh hy vọng ẩm ướt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt của ông ta. Tom vui vẻ vỗ vai người chủ hiệu. Thế nào, bạn Wilson, làm ăn ra sao rồi? Ờ, không có gì phải phần nàng. Wilson đáp, nhưng giọng nói không có lấy một chút tự tin. Bao giờ ông mới để lại cho tôi chiếc xe ấy? Tuần sau, tôi đang cho sữa. Sửa chậm quá không à? Không chậm đâu. 
mà nếu ông thấy chậm để tôi bán cho người khác ha giọng sam lạnh lùng à, tôi không có ý thế tôi chỉ muốn nói là yêu sinh vội giải thích giọng ông ta nhỏ dần đi còn sam thì đảo mắt nhìn vào phía trong vẻ nóng ruột sau đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang và một lúc sau một người phụ nữ dáng hơi đẩy che khuất ánh sáng hắt từ phòng giấy ra bà ta trạc ba mươi lăm tuổi hơi béo nhưng bẩm mỉm đa tình như thường thấy ở một số phụ nữ bà ta mặc một chiếc áo kép màu xanh thẳm chấm hoa khuôn mặt tuyệt nhiên không có nét gì gọi là đẹp nhưng có thể nhận ra ngay sức sống hừng hực ở người bà ta nó làm cho các dây thần kinh trong người bà ta lúc nào cũng nóng rực bà ta mỉm miệng cười từ tốn đi ngang qua mặt chồng tưởng đâu đó chỉ là một cái bóng rồi đến bắt tay thom sau đó bà ta liếm môi và không quay mặt lại bảo chồng bằng một giọng ẻo ợt thô lỗ lấy cho mấy cái ghế nào để ngồi chứ ờ có ngay có ngay wilson vội vã nghe lời ông ta đi về phía phòng giấy nhỏ và tan biến ngay vào với màu tường xi măng một lớp bụi trơ mốc thết phủ lên bộ quần áo sẫm và mớ tóc nhạc của ông ta như nó phủ lên tất cả mọi thứ ở đây chỉ trừ có vợ của ông bà vợ tiến sát lại người thông anh muốn gặp em em đi ngay chuyến tàu tới nha tam nói như ra lệnh vâng anh sẽ chờ bên quầy báo ở tầng dưới nhà ga bà ta gật đầu và nhích ra xa vừa lúc rock wilson đã phòng giấy bước ra với hai cái ghế chúng tôi đợi bà ta ngoài đường ở một chỗ khuất mấy hôm nữa là đến ngày quốc khánh mùng bốn tháng bảy một đứa trẻ con ý khẳng khiêu và tái mét đang đi treo một dây pháo dọc đường sắt chỗ này khiếp nhỉ tom cao mày nhìn bác sĩ edcobert kinh khủng được sống đi là tốt cho mụ đấy chồng bà ta không có ý kiến gì wilson hả Hắn tưởng vợ đi thăm em gái ở New York Hắn đừng đồn đến nỗi không nhận ra mình tồn tại trên đời nữa Thế là tôi và Tom Buchanan với người tình của anh đi cùng tàu lên New York Nói cho đúng hơn thì không hẳn là đi cùng Vì bà vợ Wilson kín đáo ngồi riêng ở một toa khác Tom đã chịu chiếu cố đến ý kiến của những người dân XX có thể đi cùng chuyến tàu Bà ta đã thay áo bằng một chiếc áo muslin hoa nâu Chiếc áo căng trên cặp mông khá đồ sộ khi Tom đã bà ta xuống sân ga New York Tại quầy báo bà ta mua một tờ chuyện đô thành và một tờ tạp chí điện ảnh rồi vào cửa hàng tạp phẩm ở nhà ga mua một hộp kem thoa mặt và một lọ nước hoa nhỏ ra ngoài ga bà ta chê bốn chiếc taxi đến chiếc thứ năm thì mới ưng chiếc xe sơn màu sim ghế đệm màu xám nhạt đưa chúng tôi ra khỏi khu nhà ga về phía ánh nắng chói chang nhưng xe vừa mới lăn bánh bà ta đã nhoai người lên đập tay vào tấm kính trắng đằng trước giọng hối hả em muốn mua một con trong bầy chó kia em muốn nuôi một con có một con chó trong nhà thật là tuyệt xe lùi lại và dừng bánh trước mặt một ông già tóc bạc phơ Trông giống như là John Rockefeller đến kỳ cục Trong cái giỏ treo trước ngực ông cụ Lúc nhúc khoảng một chục con chó con vừa mới đẻ Không rõ là thuộc giống nào Giống chó nào đấy Bà vợ Wilson hâm hở hỏi Khi cụ già bán chó đứng cạnh cửa xe ờ, Đủ mọi giống Quý bà thích giống nào Tôi muốn mua một con bé dê Chắc là cụ không có Ông cụ nhìn vào trong giỏ với đôi mắt ngờ vực Thọc tay vào trong Nắm gáy lôi ra một con chân đạp dễ dùa không phải là chó bé xê Dạ đúng vậy Nó không phải là giống chó bé xê Nó thuộc giống Adele nhiều hơn Ông cụ nói với giọng thất vọng Ông đưa bàn tay vuốt lưng con vật Trông giống như một tấm khăn mặt nâu Quý ngài nhìn lông nó đây này Lông thế mới là lông chứ Giống chó này không bao giờ bị cảm lạnh Để làm quý ngài phải vất giả gì nó đâu Bà vợ Wilson hào hứng Nó trông dễ thương đấy chứ Giá bao nhiêu hả cụ Con này à Con này xin bà trả cho 10 đô la Ông cụ nhìn con chó với con mắt cảm phục Con vật đổi chủ và cuộn mình nằm gọn trong lòng bà vợ Wilson Tổ tiên hoặc họ hàng nhà nó thế nào cũng có con thuộc giống Adele 
Tuy nhiên chân nó trắng đến lạ Bà bà Wilson sung sướng vứt ve bộ lông Chiếc áo khoác ngoại chống mọi thời tiết của con chó Bà ta hỏi ra chiều tay nhị Nó là trai hay gái đấy Con chó này ấy à À nó là trai Nó là một con chó cái Đây tiền trả cho cựu đi Cầm lấy mà đi mua 10 con khác Giọng Tom dứt khoát Xe chúng tôi chạy bong bong về phía đại lộ 5 Ấm áp và êm dịu Gần như một nơi thôn giả trong buổi chiều chủ nhật hè này Chắc tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một bầy cừu trắng hiện ra ở góc phố Đổ lại một tí Tôi xin phép chia tay ở đây Không được Anh không ở lại chơi chỗ chúng tôi Thì mơ tôi sẽ mất lòng lắm đấy Có đúng không mơ thôi Ông quá bộ đến chơi chỗ chúng tôi đi Tôi sẽ gọi dây nói cho Catherine của em gái của tôi Bảo nó đến nữa Nó được những người thuộc giới sành sỏi đánh giá là rất đẹp đấy Ờ thôi được tôi xin đến nhưng mà Chúng tôi đi tiếp Lại xuyên qua công viên về khu Tây Đến phố 158 Chiếc xe dừng lại trước một dãy nhà Nằm giữa những dãy nhà khác giống hệt nhau Khiến nó trông như một khoanh bánh cắt ra Từ một chiếc bánh trắng dài Nhìn xung quanh với con mắt của một bà hoàng Khi trở lại vương quốc mình Bà bà Wilson ôm lấy con chó và mấy thứ đồ mới mua Vên báo bước vào nhà Tôi sẽ gọi cho vợ chồng Maki lên Và tất nhiên phải gọi dây nói cho cả cô em tôi nữa Bà Wilson nói trong lúc chúng tôi đi cầu thang máy Căn hộ nhỏ nằm ở tầng trên cùng Gồm một phòng khách nhỏ, một phòng ăn nhỏ, một phòng ngủ nhỏ và một buồng tắm Trong phòng khách, một bộ salon bọc đệm quá to so với nó Được kê choáng đến tận cửa Thành ra đi lại trong phòng cứ luôn luôn vấp phải những cảnh phụ nữ đung đưa trên những cái đu trong khu vườn Versailles Trên tường treo có mỗi một bức ảnh phóng to quá cỡ Trong như ảnh một con gà mái đậu trên một tảng đá mờ mờ Nếu lùi được ra xe nhìn thì mới thấy con gà mái trở thành một cái mũ Và tảng đá là khuôn mặt một bà già béo phị toét miệng cười nhìn xuống gian phòng nhiều số báo chuyện đô thành cũ nằm ngổn ngang trên bàn cùng với một cuốn Simon gọi Peter và một vài tạp chí khổ nhỏ ở Broadway chuyên đăng những chuyện tai tiếng. Bà Wilson trước hết lo đến con chó của mình. Thằng nhỏ trong thang máy lầu bầu đi kiếm một cái hộp độn đầy rơm, mua ít sữa và tự nó đem về một hộp bánh bích quy, loại bánh cho chó ăn, to tướng và cứng như đá. Một chiếc bánh nằm lờ đờ cho tan suốt cả buổi chiều trong đĩa sữa. Trong khi đó, Tom mở khóa lấy một ngăn kéo bằng giấy ra một chai whisky. Cả đời tôi chỉ bị say có hai lần. Lần thứ hai là vào chiều hôm ấy Vì thế mọi chuyện diễn ra ở đấy Tôi thấy lờ mờ như được phủ một làn sương mù Tuy rằng cho đến tận quá 8 giờ tối gian phòng vẫn còn chói chang ánh nắng Ngồi trên lòng Tom Bà Wilson gọi điện thoại cho nhiều người Sau đó hết thuốc lá Tôi xuống nhà đi mua tại hiệu thuốc ở góc phố Khi tôi trở lại họ đã biến đi đâu cả đôi Tôi kính đáo ngồi phòng khách Đọc một chương trong cuốn Simon gọi Peter Không biết văn chương trong cuốn sách này viết lộn xộn thế nào Hay rượu whisky làm méo mó hết mọi sự mà tôi đọc thì chẳng hiểu một chữ nào hết. Đúng lúc đó, Tom và Myrtle trở lại. Sau góc rượu đầu, bà vợ Wilson và tôi thân mật gọi nhau bằng tên riêng. Thì khách khứa vừa vặn kéo đến ngoài cửa. Cô em Catherine là một cô gái khoảng 30 tuổi, người giống giỏng, vẻ dạng dĩ, mái tóc hung, cắt ngắn cuộn lại thành búp dày và chắc da đánh phấn màu trắng ngà. Lông mày được tỉa đi rồi kẻ lại thành một đường gọn hơn. Nhưng cố gắng của tự nhiên để khôi phục lại đường vạch cũ đem lại một vẻ trao mờ trên nét mặt cô. Mỗi bước cô ta đi là vang lên không ngớt những tiếng kêu lách cách của không biết bao nhiêu vòng tay bằng đất nung xô đi xô lại trên cánh tay. Catherine đi đứng với vẻ vội vã tự nhiên của người chủ nhà và nhìn các đồ đạc trong phòng với con mắt bà chủ, khiến tôi không biết có phải là cô sống ở đây hay không. Nhưng khi tôi hỏi thì cô cười khanh khách mãi, nhắc lại to câu hỏi của tôi và trả lời là cô sống với một người bạn gái ở khách sạn. Ông mắt kia ở phòng dưới là một người ẻo lả, nước da tai tái. Ông ta vừa mới cạo mặt xong vì trên mặt còn sót lại một vệt bọt xà phòng trắng. Ông chào từng người trong phòng một cách rất cung kính 
Ông cho biết ông làm công tác nghệ thuật Sau đó tôi hiểu ra là ông làm nghề thợ ảnh Và là tác giả của bức ảnh mờ mờ ảo ảo chụp bà mẹ Myrtle Wilson Đang tồn tại như một cái bóng phản phất trên tường Vợ ông là một người đàn bà the thế, oai oải, đậm dáng và kinh tởm. Bà ta kêu hãnh kể với tôi chồng bà đã chụp ảnh bà 127 lần kể từ ngày lấy nhau Myrtle Wilson đã thay quần áo Bây giờ bà ta mặc một kiểu áo rất cầu kỳ May bằng một thứ sa màu kem Kêu sột soạt mỗi khi bà ta lướt thước chiếc áo đi lại trong phòng Chiều ảnh hưởng của chiếc áo Ca tính của Myrtle cũng đã thay đổi Sức sống hừng hực lồ lộ Lúc ở hiệu sửa chữa ô tô đã chuyển thành một vẻ kênh kiểu rõ rệt Giọng cười, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của Myrtle Mỗi lúc một bên báo hơn Và con người bà ta càng nở to ra Thì gian phòng càng co nhỏ lại xung quanh bà ta cho đến khi dường như bà ta quay xung quanh một cái trục kêu kẻo kẹt ông sòm trong bầu không khí mù mịt khói. Motor Wilson kể với cô em gái, giọng the thé kiểu cách. Cô này, bọn chúng nó hầu như đứa nào cũng chỉ muốn lừa bịp mình. Chúng nó chỉ nghĩ đến tiền. Tuần trước, tôi có nhờ một con mẹ đến đây xem cái chân của tôi. Khi nó đưa giấy tính tiền, tưởng đâu nó đã cắt ruột thừa cho tôi luôn không bằng. Bà Maki hỏi, con mẹ tên gì? Tên nó là EBH. Nó đi các nhà khám chân cho mọi người. Tôi thích cái áo của chị lắm. Bà mắt kia nhận xét Trông nó đẹp ghê Mother Wilson khinh khỉnh Rướng hai hàng lông mày Bác bỏ lời khen Cũ rít rồi Chỉ khi nào không thiết để ý đến sông áo Tôi mới mặc đến nó thôi Nhưng chị mặc trông có dáng lắm Tôi nói thật đấy Chester mà vớ được chị trong chiếc áo này Tôi chắc anh ta sẽ sáng tác được cả một cái gì đó ra trò Tất cả chúng tôi yên lặng nhìn bà Wilson Bà ta vén một món tóc rủ xuống mắt Quái cổ lại đằng sau nhìn chúng tôi với một nụ cười rực rỡ Ông Maki nghèo đầu sang một bên chầm chầm nhìn bà ta Rồi chầm chậm đưa đi đưa lại bàn tay trước mặt mình một lúc Tôi phải đổi ánh sáng Tôi muốn làm nổi hình khối của nét mặt Và sẽ cố ghi lại tất cả mái tóc phía sau Maki vợ vội kêu lên Ái chớ đừng đụng đến ánh sáng Tôi thấy là Giờ Maki chồng xịt một cái Và tất cả chúng tôi lại nhìn vào nhân vật Vừa vặn lúc đó tôm ngắp to thành tiếng đứng dậy bảo Ông bà Maki uống một chút gì chứ Mato em đem thêm đá lên đi Cả nước suối nữa Kéo mọi người giúp mắt cả bây giờ Em đã bảo thằng nhỏ đi lấy đá rồi đấy Myrtle lại rướng hai ngàn lông mày Tỏ ra bực tức với thói lười nhát của hàng người hèn hạ Bọn này cứ phải ấp chúng suốt mới được việc Bà ta nhìn tôi và cười vô cớ Rồi bà ta xà xuống ôm con chó Say sưa không hít nó Đoàn lực thừa kéo lê chiếc áo vào gian bếp Như thế trong đó có một chục đầu bếp đang đứng chờ lệnh Ông mắt kỳ khoe Tôi đã lấy đem về được dạy bức kha khá ở Long Island đi Tom nghe người nhìn ông ta có hai bức chúng tôi đã đóng khung ở dưới nhà Hai bức gì? À, hai bức ảnh khảo cứu ấy mà Một bức tôi đặt tên là mũi Montauk Chim hải Âu Bức kia tôi đặt tên là mũi Montauk Biển Cô Catherine ngồi xuống cạnh tôi Trên chiếc đi văn hỏi chuyện Ông cũng ở Long Island à? Tôi ở West Ed. West Ed à? Tôi đã đến đấy vì gia hội cách đây một tháng Tại nhà một người tên là Gatsby Ông có biết ông ấy không? Tôi ở ngay cạnh nhà ông ấy này ông, nghe đâu người ta bảo rằng ông ấy là cháu hay anh em họ gì đó của hoàng đế áo Wyham Tiền của ông ta ở đó mà ra cả Thật à? Cô ta gật đầu Tôi đâm sợ ông ấy, chẳng dám để ông ấy dính dáng gì đến mình Nhưng lời mách bảo lý thú này về người láng giềng của tôi bị gián đoạn Vì mắt kia vợ bất thần chỉ tay vào Catherine Chester ơi, tôi thấy mình có thể sáng tác được một cái gì đó với cô ấy Bà ta thè thé, nhưng mắt kia chồng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lại quay sang Tom Tôi mong được ai giới thiệu để có dịp sáng tác thêm nữa ở Long Island Chỉ cần có ai giúp tôi buổi đầu thôi Thì nhờ mơ rồi 
Cô ấy sẽ viết cho một cái thư giới thiệu Phải không mơ thôi Tâm phì cười một tiếng khi bà vợ Wilson bê khay vào Cái gì Bà ta ngơ ngác Em viết thư giới thiệu mắc kỳ với ông chồng Để ông ta chụp vài bức cảnh khảo cứu về chồng em Rod Wilson tại trạm bơm xăng Hay một cái gì đó đại loại thế Catherine ngã người sát tôi Thì thầm vào tay tôi Cả hai người đều không thể chịu nổi kẻ Mà họ đã lấy làm vợ làm chồng Thật không Không chịu đựng được nhau mà Tôi thì tôi cho rằng Vì gì phải sống với nhau Khi đã không chịu đựng được nhau Ở vào địa vị họ Thì tôi xin ly dị quách cho xong Rồi hai bên lấy nhau Thế bà chị cô cũng không ưa chồng Câu trả lời thật bất ngờ Nghe lắm được câu hỏi Mà tôi đáp lại bằng những lời thô bạo và tục tiểu Ông thấy chưa Thực ra chính bà vợ làm cách trở hai bên Bà ấy theo đạo thiên chúa Mà người thiên chúa giáo thì không được phép ly dị Daisy không phải là người thiên chúa giáo Tôi hơi khó chịu trước lối bị đặt dựng đứng ấy Catherine nói tiếp Khi nào hai người lấy được nhau Họ sẽ về sống ở miền Tây cho đến khi chuyện này qua đi Sang châu Âu thì kín đáo hơn Ôi chào ông thích châu Âu hả Tôi vừa mới ở Monte Carlo về Thế à Vừa mới về từ năm ngoái Tôi đi cùng với một cô bạn sang đó Cô ở đây có lâu không Không, chỉ đến Monte Carlo rồi về ngay Bọn tôi đi qua đường Marcel Khi đi chúng tôi đem theo hơn 1.200 đô la Nhưng chúng tôi bị moi hết sạch tại các phòng riêng Phải nói với ông là chúng tôi bị một mẻ lao đao mới về được Lại chúa sao mà tôi ghét cái thành phố ấy đến thế Bầu trời lúc ráng chiều hay lên dây lát qua khung cửa sổ Như màu mật ong biên biết xanh của địa trung hải Rồi giọng nói của mắt kỳ vợ kéo tôi trở lại gian phòng Suýt nữa thì tôi cũng phạm sai lầm Tèo 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 nữa là tôi phải lấy một đứa không ra gì Hắn cứ theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm trời Tôi biết là hắn là kẻ hèn kém so với tôi Mọi người thì không ngất lời bảo tôi Lucille, gái không xứng với cô đâu Nhưng mà nếu tôi không gặp Chester Thì thế nào hắn cũng chiếm được tôi thôi Đúng rồi, nhưng tôi bảo này Ít ra thì chị đã không lấy hắn Mr. Wilson gật gù Thì đã hắn Còn tôi thì tôi đã lấy hắn Và đó là chỗ khác nhau giữa trường hợp tôi Và trường hợp chị Mr. nói giọng mập mờ Catherine hỏi, chị mơ thôi, vì cớ gì mà chị lấy, có ai bắt chị lấy đâu. Mơ tôi suy nghĩ một lúc, sau cùng nói, tôi lấy hắn vì tưởng hắn nghịch sự, tôi tưởng hắn cũng thuộc loại con nhà này nọ, chứ biết đâu hắn liếm gót dài tôi không đáng. Chả có một thời chị yêu hắn như điên là gì? Catherine nói, yêu hắn như điên hả? Ai bảo là tôi yêu hắn như điên? Đối với hắn, tôi chẳng bao giờ yêu hơn yêu cái người này. Bà ta bỗng nhiên trở vào tôi, và mọi người nhìn tôi với con mắt chê trách. Tôi có thể hiện qua nét mặt là tôi không mong chờ một tình cảm nào ở bà ta cả Điên gì? Tôi chỉ có điên lúc tôi lấy hắn thôi Lấy xong tôi biết ngay là mình nhầm Hắn đã mượn ở đâu một bộ đồ kẽn để mặc hôm cưới Thế mà hắn chẳng bảo tôi lấy một câu Người chủ bộ đồ đến đòi đúng vào hôm hắn vắng nhà Tôi nói, ô thế bộ quần áo của ông sao? Tôi chưa được nghe nói bao giờ cả Nhưng tôi trả nó cho ông ta Rồi lăn ra giường khóc hết nước mắt suốt buổi chiều Catherine lại quay sang nói với tôi Đúng là chị ấy phải chia tay với hắn thôi Họ đã sống trên nóc cái gara ấy suốt 11 năm trời và anh Tom là người tình đầu tiên của chị ấy từ trước đến nay. Chạy whisky, chạy thứ hai, bây giờ liên tục chuyển từ tay người nọ sang tay người kia, chỉ trừ có Catherine. Cô này bảo rằng chẳng cần gì cũng vui. Tom bấm chuông gọi người gác cổng lên xa đi mua bánh mì kẹp thịt. Loại bánh được quảng cáo rất nhiều, tự nó cũng đủ thay cho một bữa ăn đầy đủ. Tôi muốn bỏ ra về để có thể dạo bước về mạng công viên ở phía đông trong ánh hoàng hôn êm dịu. Nhưng mỗi lần tôi định đi thì lại bị mắc vào một vấn đề tranh cãi gây gắt. Nói như những sợi dây kéo giật tôi trở lại chiếc ghế đang ngồi Tuy nhiên, dãy cửa sổ bán đèn vàng của mấy gian buồn chúng tôi ở trên cao 
hắn cũng chứa đựng một phần bí mật của nhân loại đối với con mắt của người khách tình cờ đi qua dưới đường phố đang tối dần. Tôi thấy được cả người khách đó đang ngước mắt nhìn lên dò hỏi. Tôi như vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài, vừa ngỡ ngàng sung sướng, vừa ngán ngẩm trước vẻ đa dạng không cùng của cuộc sống. Mertro kéo ghế sát lại cạnh tôi và đột nhiên hơi thở nóng hổi của bà ta phả sang tôi câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà ta với Tom. Trên tàu, những chỗ trống cuối cùng bao giờ cũng là hai chỗ ngồi đối diện nhau. Hôm ấy tôi đi New York thăm em gái tôi, định ngủ lại đêm với nó. Anh ấy mặc cơm lê, đi dậy da bóng. Tôi không bức nổi con mắt khỏi anh ấy. Nhưng mỗi lần anh ấy nhìn tôi thì tôi lại giả vờ nhìn tờ quảng cáo ở phía trên đầu anh ấy. Khi xuống ga, anh ấy đi cạnh tôi. Ngược áo sơ mi trắng của anh ấy ép sát vào cánh tay tôi. Thay thế tôi dọa gọi cảnh sát, nhưng anh ấy biết là tôi không dám. Tôi bối rối đến nỗi khi bước lên taxi cùng với anh ấy, tôi hầu như không nhận ra là không phải mình lên xe điện ngầm. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ, đời người là mấy, đời người là mấy. Moto quay sang bà Maki và văn phòng vang đầy tiếng cười giả tạo của bà ta. Chị Maki thân mến, tôi sẽ biếu chị chiếc áo này khi tôi không dùng đến nó nữa. Ngày mai tôi phải mua một chiếc khác, tôi phải kê thành một bản những thứ cần phải mua. Một máy xoa bóp này, một máy uống tóc, một cái vòng cổ cho con chó, một đĩa gạt tàn nho nhỏ xinh xinh có nút bấm bật lò xo và một vòng hoa có giải băng đen để đặt lên mộ mẹ tôi suốt mùa hè. Tôi phải kê ra thành một bản để khỏi quên tất cả những gì cần mua. Đã 9 giờ tối, hầu như ngay sau đó tôi xem đồng hồ và thấy đã 10 giờ rồi. Ông Maki đang ngủ tiếp trong một chiếc ghế bành, hai bàn tay nắm chặt đặt trên bụng y như bức ảnh chụp một con người năng động. Tôi rút mùi xoa lao vết bọt xà phòng trên má ông Nó đã làm tôi bức trước suốt cả chiều Con chó nhỏ ngồi trên mặt bàn Đôi mắt nhắm tịch nhìn qua làn khói Thỉnh thoảng rình rỉ yếu ớt Những bóng người biến đi rồi hiện ra lại Bàn bạc với nhau đi đâu đó rồi lạc mất nhau Tìm kiếm nhau và gặp nhau cách đó dài ba bước Khoảng gần nửa đêm Tom Buchanan và bà Wilson đứng đối diện với nhau Tranh cãi gây gắt xem bà Wilson có quyền gọi tên Daisy hay không Daisy, Daisy, Daisy Tôi mà đã muốn nói thì tôi cứ nói đấy Daisy Bằng một động tác gọn và chính xác, Tom Buchanan xòe tay đánh chảy máu mũi người tình của mình. Sau đó là những chiếc khăn mặt thấm máu bước trên buồng tắm. Những tiếng phụ nữ rầy la đã vượt lên trên những âm thanh hỗn độn là một tiếng kêu rên đau đớn dài, đứt quãng. Ông Maki đang ngủ gà ngủ gật, giật mình tỉnh dậy, quán mắt bước về phía cửa. Đi được nửa chừng, ông ngoái cổ lại nhìn cảnh tượng, vợ ông và Catherine tay cầm đồ cứu thương, hết ba chỗ này lại vấp chỗ kia dưới những đồ đạc ngổn ngang, miệng vừa rầy la vừa an ủi và hình người tuyệt vọng nằm trên đi văn máu chảy rộng rộng đang cố rải một tờ báo chuyện đô thành lên những cánh vườn và sai trên tấm thảm với lấy chiếc mũ móc trên đế đèn treo tôi bước theo ông ta trong buồng thang máy đang cọt kẹt hạ xuống ông ta bảo tôi hôm nào mời ông đến ăn trưa đến đâu đâu cũng được nhất tay ra khỏi tuần máy coi ông kia người coi thang máy quá à, xin lỗi tôi không để ý là tay tôi sợ phải nó Ông Maki đàng hoàng đáp lại Tôi đứng cạnh giường của ông ta Còn ông ta thì đang ngồi dưới đống khăn trải giường Người mặc quần áo lót Tay cầm một cái cặp giấy to tướng Người đẹp và con thú Cô đơn, con ngựa kéo già, cậu Brooklyn Sau đó tôi nằm thiêu thiêu ngủ Ở tầng dưới lạnh giá của nhà ga Pennsylvania Nhìn chăm chăm vào tờ Tribune buổi sáng Chờ chuyến tàu lúc 4 giờ Bên nhà người láng giềng của tôi Tiếng nhạc réo rắc suốt các đêm hè trong khu vườn màu thiên thanh của Gatsby, đàn ông, đàn bà nườm nượp, người đến kẻ đi như những con bướm đêm giữa các tiếng thị thào, giữa rượu xăm banh và các vị sao. Chiều chiều, những hôm nước triều lên, tôi đứng ngắm đám khách của Gatsby đùa giỡn với sóng biển hoặc tắm nắng trên bãi cát nóng thuộc khu vực nhà anh. Trong khi hai sùng máy rẽ nước, trên mặt vịnh kéo những tấm ván lướt nặng qua những xoáy nước sủi bọt. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, 
chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy của Gatsby biến thành một chiếc xe Bitcoin đưa đón khách khứa đi về giữa thành phố và tòa nhà biệt thự suốt từ 9 giờ sáng đến tận quá nửa đêm. Trong khi chiếc xe du lịch có khoang chở hàng rộng đằng sau của anh vụt đi vụt lại loang loáng như một con ong vàng chóe, Raga đón tất cả các chuyến tàu. Thứ hai hàng tuần, tám gia nhân cộng thêm một người thợ làm vườn phụ vất vả cả ngày với nào chổi là bàn chải, nào kiềm, búa và dao sén cây, sửa chữa những chỗ bị tàn phá hư hại trong đêm trước. Tuần nào cũng như vậy, cứ đến thứ sáu, một cửa hàng rau quả ở New York gửi đến năm hòm cam và chanh, và tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ hai thì chỗ cam và chanh ấy bị bổ làm đôi và moi hết ruột, chất thành từng đống có ngọn đi ra bằng cửa sau. Ở nhà bếp có một cái máy trong nửa giờ có thể vắt được 200 quả chanh nếu được ngón tay cái của một gia nhân ấn 200 lần lên một cái nút nhỏ. Ít nhất nửa tháng một lần, một toán thợ trang trí đem đến vài trăm mét vải và đủ đèn màu để biến cả khu vườn bát ngát của Gatsby thành một cây thông Noel. Trên các bàn ăn lấp lánh, các món khai vị là những khúc dâm bông nướng đậm đà nằm chen giữa để rau tươi màu sắc sặc sỡ những khoanh bánh nhồi thịt lợn và những con gà tây vàng rộm như được quay bằng ma thuật. Tại gian tiền sảnh chính đã dựng lên một quầy rượu chất đầy các loại rượu trắng, rượu mùi, rượu khai vị. Những loại rượu đã biến mất từ lâu trên thị trường. Đến nỗi hầu hết các đám khách nữ của Gatsby còn quá trẻ để không phân biệt nổi loại nào với loại nào. 7 giờ thì dàn nhạc đến. Không phải là một tấp nhạc nhỏ 5-6 người, mà cả là một đoàn nhạc công chơi đủ các thể loại kèn sáu. Obo, trombone, saxophone, cornet và piccolo Cùng với trống cái và trống con Đến giờ này, đám khách bơi ngoài bãi biển đã kéo nhau về hết Và đang mặc quần áo trên gác Xe hơi từ New York đến đổ hàng năm trên đường xe chạy trong vườn Và ở các gian tiền sảnh Các phòng khách và hàng hiên đã sặc sỡ những màu sắc sống sượng Những kiểu tóc mới lạ Những chiếc khăn choàng castile nằm mơ cũng không thấy Quay rượu hoạt động nhộn nhịp Các ly rượu từng khay bay ra vườn Cho đến khi không khí bên ngoài tràn ngập tiếng cười nói Những câu bóng gió vô tình những lời giới thiệu nghe rồi quên ngay và những cuộc gặp gỡ nồng nhiệt giữa những đám khách nữ không bao giờ thuộc tên nhau. Ánh đèn mỗi lúc một rực rỡ hơn khi trái đất lãng xa dần mặt trời. Và khi dàn nhạc tấu lên điệu nhạc cocktail vàng, thì bản hợp sướng các giọng người lại cao thêm một nấc nữa. Mỗi phút tiếng cười một dễ dàng hơn, nó tràn ra lên láng, hào phóng, bật ra giòn giả sau một lời đùa vui. Các nhóm khách khứa thay đổi hình dạng mau lẹ hơn, vừa mấy phình to ra với đám người mới đến, đã lại tan đi rồi nhóm hợp lại trong nháy mắt đã thấy có những cô gái trơ trẽn loan quăng xà vào đám này một tí, đám kia một tí giữa những cô gái khác đẩy đà hơn nên ít xê dịch hơn. Bất thần trở thành trung tâm của một nhóm người trong một giây phút vui cười hễ hả, rồi náo nức vì thắng lợi, lại lướt đi tiếp giữa các gương mặt, các tiếng nói và màu sắc mỗi lúc một khác với những ánh đèn không ngừng biến đổi. Bỗng một trong những cô gái phiêu lãng ấy run rẩy trong bộ xi máo trong mờ, vơ lấy một cốc rượu trong không trung, nóc cạn một hơi để lấy can đảm, tay vung vẩy như diễn viên múa Frisco. Ra nhảy một mình trên một cái bục phủ vải dày Không khí lặng đi một lát Người chỉ huy dàn nhạc thay đổi nhịp điệu cho khớp với cô ta Và tiếng xì xào bỗng nổi lên Vì mọi người tưởng nhầm truyền tay nhau Bảo rằng cô ta chính là cô đào thường đóng vai Gilda Ray Trong những tiết mục thoát y vũ Cuộc vui đã bắt đầu Đêm đầu tiên sang nhà Gatsby Tôi tin rằng tôi là một trong số khách ít ỏi Đã thực sự được mời đến dự Còn thì mọi người cứ tự nhiên đến Không cần tới ai mời Họ nhảy lên xe hơi đưa họ đến Long Island rồi bỗng thấy mình cuối cùng đứng trước cửa nhà Gatsby và được một kẻ bất kỳ nào đó đã quen biết chủ nhà dẫn vào. Sau đây họ cư xử theo phép xử sự ở một công viên giải trí. Khách có khi đến rồi về mà chẳng hề gặp chủ nhân. Họ đến dự cuộc vui với sự hồn nhiên được coi là giấy vào cửa. Tôi thì đã chính thức được mời. Hôm thứ bảy ấy, từ sáng sớm, một anh tài mặc đồng phục màu trứng sáo đi ngang qua bãi cỏ nhà tôi, cầm một bức thư ngắn của ông chủ, một bức thư hợp thức đến kinh ngạc. 
Bức thư viết là ông Gatsby lấy làm hân hạnh nếu tôi vui lòng đến dự buổi già hội nhỏ mà ông tổ chức tối nay. Ông đã gặp tôi nhiều lần và từ lâu đã định sang thăm nhà tôi, nhưng bị ngăn trở vì một loạt tình huống đặc biệt. Bên dưới ký tên là Jay Gatsby bằng một nét chữ oai vệ. Trong bộ đồ bằng nỉ trắng, tôi đặt chân lên khu vườn của Gatsby vào lúc hơn 7 giờ một chút. Tôi đi vẫn vơ hơi ngượng nghịu giữa những cơn lốc và những đợt sóng người mà tôi không quen biết. Tình thoảng đây đó có một bộ mặt mà tôi đã từng gặp trên các chuyến tàu ven nội ra vào New York. Tôi đã ngay lập tức kinh ngạc thấy sao đông thanh niên Anh đến thế trong đám khách khứa. Họ đều ăn mặc lịch sự, đều có vẻ hơi đói ăn như nhau, đều nói chuyện sôi nổi và nho nhỏ với những người Mỹ vẻ chắc nịch và làm ăn phát đạt. Tôi đáng chắc là họ đang gã bán cái gì đó, cổ phần, xe hơi hay bảo hiểm. Ít nhất có thể thấy rõ một điều là họ đau đớn khi nhìn thấy xung quanh họ những đồng tiền dễ kiếm và tin rằng chỉ cần một vài lời ăn nói đúng điệu là tiền bạc ấy sẽ về tay họ. Vừa đến nơi là tôi tìm gặp chủ nhân ngay, nhưng hỏi hang hai bà khách, họ đều trân trân nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên và khăng khăng quả quyết rằng họ hoàn toàn không biết Gatsby hiện ở đâu. Thành thử tôi đành lẫn đi về phía bàn rượu, chỗ độc nhất trong khu vườn mà một người đàn ông lẻ loi có thể ngồi nán lại mà không có vẻ là cô đơn và cũng không biết dùng thời gian của mình để làm gì. Chỉ vì lúng túng không biết được làm gì, tôi đã toan uống cho say mềm thì Jordan Baker ở trong nhà bước ra. Đứng ở bậc thềm bằng cẩm thạch trên cùng, hơi ngã người ra đằng sau một chút, nhìn xuống khu vườn với một vẻ chăm chú và dễ biểu. Đừng nên tiếp niệm nở hay không, tôi thấy vẫn cần phải tỏ ra thân quen với một ai đó đã, rồi mới có thể đi thân mật chuyện trò với những người khách qua đường. Ơi này, tôi hét lên và tiến về phía Jordan. Giọng tôi hình như vang to không tự nhiên qua khu vườn. Em đoán chắc chắn anh phải ở đây. Em nhớ là anh ở ngay bên cạnh. Jordan lơ đảng đáp lại tôi khi tôi đến gần Jordan hờ hững nắm lấy bàn tay tôi như hứa hẹn là một lát nữa sẽ quan tâm đến tôi Rồi cô ngất tay về phía hai cô gái mặc hai bộ đồ vàng giống nhau Vừa mới đứng lại ở dưới chân thềm Hai cô gái ấy cùng kêu lên Chào chị, thật đáng tiếc là chị đã không thắng Đấy là họ nói về giải đánh gôn Jordan bị thua trong trận chung kết tuần trước Một trong hai cô gái áo vàng nói tiếp Chị không nhận ra chúng tôi, nhưng cách đây một tháng chúng tôi đã gặp chị ở đây rồi À, sao lần ấy các chị đã nhuộm màu tóc khác? Lời nhận xét của Jordan làm tôi giật mình, nhưng hai cô gái kia đã thản nhiên bỏ đi. Thành ra câu nói của Jordan hóa ra nói với mặt trăng đang mọc lên sớm, được bày ra như bữa ăn trưa lấy ở trong làng của một người bán hàng. Với cánh tay vàng thon thả của Jordan đặt trên tay tôi, hai chúng tôi bước xuống bậc thềm và đi lên quanh trong vườn. Một cây rượu lướt về phía chúng tôi trong ánh trăng tối trịnh sáng, rồi chúng tôi ngồi một cái bàn cùng với hai cô gái áo vàng ban nãy và ba ông khách. Người nào cũng được giới thiệu với chúng tôi với cái tên là ông Lầm Bầm. Jordan hỏi chuyện cô gái ngồi bên. Chị có hay đến dự các cuộc vui này hay không? Lần gần đây nhất là lần tôi gặp chị đấy. Cậu cũng vậy phải không, Lucille? Cô gái trả lời bằng một giọng nhanh nhẩu, trơ tráo, rồi quay sang người bạn đi cùng. Lucille cũng vậy. Đến chơi đây thật là thích. Tôi chẳng bao giờ ẩn tâm đến những việc mình làm nên lúc nào tôi cũng vui. Lần trước đến đây tôi vướng ghế làm rách toạc mất cái áo. Ông ấy hỏi tên và địa chỉ thôi. Chưa đến một tuần sau, tôi đã nhận được một cái hộp của cửa hàng Trotria đựng chiếc áo nhà hội mới tinh. Chị có nhận được không? Nhận chứ. Tên mặt tối nay nhưng nó rộng bụng và sửa lại. Áo màu xanh lam, chấm xám, giá 265 đô la. Cô gái kia giọng sôi nổi. Ai cư xử như vậy chắc chắn là phải có chuyện gì mờ ám. Ông ta không để có chuyện gì rắc rối với bất kỳ ai. Ai cơ? Gatsby, có người bảo với tôi là... Hai cô gái và Jordan chúi đầu vào nhau nói nhỏ. Có người bảo với tôi là họ đoán chừng ông ấy đã giết người Tất cả chúng tôi đều rùng mình Ba ông lầm bầm cũng ngã đầu chăm chú lắng nghe Theo tôi thì không ghê gớm đến thế đâu 
có lẽ ông ta là một điệp viên của Đức hồi chiến tranh thì đúng hơn. Một trong ba ông kia gật đầu tán thành. Ồ, không phải đâu. Không thể như thế được vì hội chiến tranh ông ấy ở trong quân đội Mỹ. Hãy để ý đến ông ấy mà xem. Những khi ông ấy tưởng không có ai nhìn mình, tôi đánh cuộc là ông ấy đã giết người. Cô ta nhiều mắt và rùng mình. Lucille cũng rùng mình. Tất cả chúng tôi ngoái đầu lại đưa mắt tìm Gatsby. Những kẻ không có mấy chuyện trên đời làm, họ phải thị thầm nhỏ to với nhau. Mà nay cũng phải thị thầm với nhau về Gatsby. Đó chẳng phải là một bằng chứng về những lời phỏng đoán ngông cuồng mà con người Gatsby đã gây ra hay sao? Bữa tiệc đầu sẽ còn một bữa tiệc nữa, sau nửa đêm được dọn ra. Jordan mời tôi ngồi cùng với cô xung quanh một cái bàn ở một mé vườn. Có ba cặp vợ chồng và một anh chàng bám riết Jordan. Một anh sinh viên hay nói những lời bóng gió cục cằn và rõ ràng tưởng rằng thế nào Jordan cũng sẽ hiến thân không ít nhiều cho mình. Không ăn nói huyên thuyên, nhóm người này đều giữ một vẻ nghiêm nghị như nhau và tự gánh lấy vai trò đại diện cho giới quý tộc nông thôn. Đó là khu XX hạ cố đến chơi khu XX, nhưng vẫn cẩn thận tránh để mình không bị lây nhiễm cái vui nhộn sặc sỡ nơi đây. Sau khoảng nửa giờ uống phí và không ăn ý, Jordan mới nói nhỏ với tôi. Ta đi đi, họ đạo màu quá, không hợp với em. Hai chúng tôi đứng dậy và Jordan viện cớ là chúng tôi đi tìm chủ nhân. Cô ta bảo tôi chưa giáp mặt chủ nhân bao giờ, vì thế cảm thấy không tiện. Anh chàng sinh viên gật đầu, vẻ ngờ vực, buồn buồn. Jordan và tôi bước hết đến quầy rượu. Quầy rượu đông kịch, nhưng không có Gatsby ở đấy. Đứng ở đầu bậc thềm, Jordan không nhìn thấy Gatsby đâu cả. Ở ngoại hiên cũng không. Chúng tôi hú họa đẩy thư một cánh cửa trong trang nghiêm và bước vào một phòng sách cao rộng, kiến trúc kiểu gothic. Từng bọc gỗ chạm trổ theo kiểu anh. Có lẽ đã được bê nguyên si từ một tòa lâu đài đổ nát nào đó bên kia đại dương về đây. Một người đàn ông phục phịch tuổi trung niên, cặp kính to tướng như mắt cú dáng có vẻ khá say đang ngồi trên mép một chiếc bàn lớn ngay người nhìn các giá sách với con mắt lão đảo thấy chúng tôi ông ta hối hả xoay người lại ngắm so đanh từ đầu đến chân và lớn tiếng hỏi ý kiến cô thế nào ý kiến gì ông ta hô tay về phía các giá sách về những cái kia kìa mà thôi cô khỏi phải kiểm tra tôi đã kiểm tra rồi thật ca đi sách thế à ông ta gật đầu hoàn toàn thật bên trong có đủ các trang lẫn chữ hẳn hoi Tôi cứ tưởng chúng là bằng giấy bồi Nhưng không phải, hoàn toàn là sách thật Sách có trang hẳn hoi nha Dạ, đây này, để tôi cho các vị xem Đáng chắc là chúng tôi hoài nghi Ông ta chạy đến các giá sách Lấy ra cuốn các bài thuyết trình của Stoddard Tập 1, reo lệnh ắt thắng Các vị thấy chưa, một ấn phẩm thật sự Tôi đã tưởng nhầm Anh chàng này là một nhà gian cảnh ngoại hạng Không chế vào đâu được, trông giống thật biết bao Biết cả khi nào thì dừng lại Nhưng mà các vị còn đòi hỏi gì nữa, mong chờ gì nữa Ông ta dặn lấy quyển sách khỏi tay tôi và hấp tấp đặt nó vào chỗ cũ trên giá. Lẩm bẩm báo rằng bỏ đi một viên gạch thì cả phòng sách có thể sẽ đổ sụp. Ông ta hỏi, Ai dẫn các vị đến đây? Hay các vị tự đến? Tôi thì có người đưa đến. Ở đây khách khứa hầu hết là được người khác đưa đến. Jordan nhìn ông ta với con mắt vui vẻ, nhanh nhẹn nhưng không đáp lại một lời nào. Tôi được một phụ nữ tên là Roosevelt dẫn đến đây. Bà Claude Roosevelt. Các vị có biết không? Tôi có gặp bà ta đêm qua ở đâu đó Tôi sai đến nay dễ được một tuần rồi Tôi nghĩ là bà ngồi trong thư viện một lúc Có lẽ may ra đỡ say chăng Có đỡ hơn không Đỡ một chút Chưa thể nói được Tôi mới đây có một tiếng đồng hồ Tôi đã nói với các vị về các cuốn sách chưa Sách thật cả đi Chúng à Ông đã nói rồi Chúng tôi nghiêm trang bắt tay ông ta Rồi đi ra Khách khứa bây giờ đang nghỉ với nhau Trên nền đất rải vải bạc trong vườn những ông luống tuổi đung đẩy với những cô gái trẻ theo những vòng tròn vụng về, không biết đâu là cùng. Những cặp nhảy cao sang thì ôm nhau uống éo theo đúng thời thượng, quanh quẩn ở những chỗ khuất. Rất nhiều cô gái chưa chồng nhảy một mình hoặc đánh đàn banjo hoặc đánh trống đỡ cho dàn nhạc. Đến nửa đêm, bầu không khí vui vẻ hãy hả càng tăng. Một ca sĩ nổi tiếng hát giọng nam cao bằng tiếng Ý, 
và một dòng nữ trung quen biết hát theo điều jazz. Giữa các tiết mục ấy, người ta bày ra những trò kỳ quặc ở khắp khu vườn. Trong khi những chuỗi cười giòn giả ngây dại vang vọng trên vòng trời mùa hạ, một cặp diễn viên tưởng ai hóa ra là hai cô gái áo vàng, biểu diễn một tiết mục trẻ con hóa trang. Rượu xăm banh được rót ra trong một cái ly to như bát vải, mặt trăng cất mình lên cao hơn và trên mặt nước ngoài eo biển nổi chập chờn một hình tam giác bằng vĩ bạc, hơi rung rẩy theo tiếng lanh tanh giòn tan của những cây đàn banjo trong vườn. Tôi thì vẫn ở bên Sean Baker. Hai chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn cùng với một chàng trai trạc tuổi tôi và một cô gái nhỏ bé ồn ào, đồng một tí là cười ngạt nghẽo. Bây giờ tôi cũng lăn mình vào cuộc vui. Tôi đã uống hai ly rượu xăm banh to bằng cái bát và cảnh tượng trước mắt tôi đã biến đổi thành một thứ trò có ý nghĩa, cốt yếu và sâu sắc. Vào lúc cuộc vui lắng xuống, anh chàng nọ cười mỉm với tôi, hỏi bằng một giọng nhã nhặn. Tôi trông ông quen quen, hồi chiến tranh ông có siêu đoàn một không gì? Có, tôi ở trung đoàn bộ binh 28. Tôi ở trung đoàn 16, mãi cho đến tháng 6 năm 1918. Tôi biết ngay là đã gặp ông ở đâu rồi. Chúng tôi nói chuyện một lúc với nhau về một vài làng mạc nhỏ bé, xám xịt và ấm ướt bên Pháp. Rõ ràng, anh ta quanh quẩn đâu đây thôi, vì anh ta khoe với tôi vừa mới mua được một chiếc thủy phi cơ, định sáng mai sẽ đi thử. Ông có thích đi thử với tôi không? Người anh em, đi ngay gần bờ thôi, dọc eo biển. Vào lúc nào? Lúc nào cũng được, tùy ông. Tôi đã toan hỏi tên anh ta, thì Jordan quay sang tôi, hé mở một nụ cười hỏi tôi. Bây giờ thì anh vui rồi chứ? Ơn trước nhiều, nhưng cuộc vui như thế này tôi chưa quen. Mà tôi lại chưa gặp chủ nhân, tôi ở ngay cạnh đây. Tôi hô tay chỉ về phía hàng rào vô hình xa xa. Và cái ông Gatsby này cho tài xế cầm giấy mời sang mời tôi chứ. Người kia nhìn tôi một lúc như không hiểu gì hết, rồi bỗng nhiên anh ta nói. Tôi là Gatsby đây. Ủa? À, tôi xin lỗi ông. Tôi tưởng ông biết rồi. Tôi sẽ không được là một chủ nhà thật tốt người anh em à. Anh ta cười thông cảm. Đó là một trong những nụ cười rất hiếm Nó có khả năng làm ta vĩnh viễn yên lòng Loại nụ cười mà may ra ta được gặp 4 hoặc 5 lần trong cả đời Nó nhìn vào hoặc dường như nhìn vào toàn thế giới vĩnh cửu trong giây lát Rồi tập trung vào ta với một ý nghĩ tốt về ta Một ý nghĩ không sao cưỡng lại được Nó hiểu ta đúng ở chừng mực ta muốn người khác hiểu mình Nó tin tưởng ở ta đúng như ta muốn tin tưởng ở mình Và bảo với ta rằng nó có ấn tượng về ta Đúng như ấn tượng tốt đẹp nhất mà ta mong người khác nghĩ về ta Vừa vặn đến lúc ấy thì nụ cười tan biến và trước mặt tôi là một kẻ lưu manh sang trọng trẻ trung, tuổi khoảng 31-32, lời lẽ cầu kỳ gần đi đến chỗ phi lý. Ngay trước lúc anh ta tự giới thiệu, tôi đã có cảm tưởng rõ là anh ta chọn lời ăn tiếng nói hết sức thận trọng. Gần như đúng lúc Gatsby xưng tên, thì một người hầu phòng chạy vội đến báo là có điện thoại từ Chicago gọi anh ta. Gatsby hơi nghiêng đầu, xin lỗi từng người chúng tôi. Ông thấy cần gì thì cứ báo, người anh em. Xin lỗi, tôi xin gặp lại ông sau. Gatsby đi rồi, tôi quay ngay sang Jordan. Tôi thấy cần phải bày tỏ nỗi kinh ngạc của tôi với cô. Tôi tưởng Gatsby phải là một gã đàn ông hồng hào béo tốt, tuổi cỡ trung niên. Ông ta là ai thế? Cô có biết không? Ông ta chỉ là một người tên Gatsby. Tôi muốn hỏi ông ta gốc gác ra sao, hiện nay làm gì? Bây giờ anh cũng lại lao vào vấn đề này. Ông ta có lần kể với em là đã từng theo học ở Oxford. Một bối cảnh lờ mờ bắt đầu hiện ra đằng sau Gatsby, nhưng đến câu sau thì nó lại tan đi. Nhưng mà em không tin 
Tại sao Em không biết nữa Chỉ biết em không cho rằng ông ta đã học ở đấy Có một cái gì đó trong giọng nói của Joran Làm tôi nhớ đến câu Tôi chắc ông ấy đã giết người của cô gái kia Và nó kích thích trí tò mò của tôi Tôi có thể sẵn sàng chấp nhận không chút hoài nghi Nếu có ai bảo rằng Gatsby xuất thân ở miền đầm lầy Bang Louisiana Hoặc ở khu Eastside bình dân của New York Bảo như vậy thì còn có thể hiểu được Nhưng không đề nào lại có những chàng trai không biết gốc gác ở đâu Bỗng dưng xuất hiện để mua hẳn một dinh thự bên bờ eo biển Long Island sao Ít ra thì với con mắt người tỉnh lẻ kém từng trái của mình Tôi không tin là có chuyện đó Dù sao mặt lòng Chỉ biết là ông ta tổ chức những buổi tiếp tân lớn Mà em thì thích những buổi tiếp tân lớn Ở đó kín đáo biết bao Không ai biết đến ai Ở những buổi tiếp tân nhỏ không có lấy một chút riêng từ nào cả Jordan đổi đề tài với cái thói của người thành thị không ưa những việc cụ thể Trong đánh một tiếng bầm to Rồi tiếng người nhạc trưởng đột nhiên vượt lên trên sự ồn ào huyên náo trong vườn Thưa quý vị, theo yêu cầu của ông Gatsby Dàn nhạc chúng tôi sẽ trình diễn hầu quý vị tác phẩm mới nhất của Vladimir Tostov Một nhạc phẩm đã dành cho người nghe tại hội thảo Carnegie trong tháng 5 vừa qua Phải si sao tháng phục Nếu quý vị đọc báo, chắc quý vị biết là bản nhạc này đã làm dư luận rất xôn xao Ông ta cười tẩm tỉm với một vẻ hồ hởi nhá nhặn rồi nói thêm Khúc nhạc này tên là Lịch sử thế giới bằng nhạc jazz của Vladimir Stostov. Người nhạc trưởng kết thúc bằng một giọng rắn rỏi. Tôi thì không kịp hiểu tác phẩm con Stostov là như thế nào. Vì đúng vào lúc nó bắt đầu được cử lên, thì mắt tôi bắt gặp Gatsby đang đứng một mình trên bậc thềm cẩm thạch, nhìn từ nhóm người này đến nhóm người khác với con mắt hài lòng. Nước da râm nắng của anh căng ra dễ coi trên gương mặt, vài mái tóc ngắn trông như ngày nào cũng được sáng sửa. Ở anh, tôi không thấy có gì là nham hiểm độc ác. Tôi tự hỏi không biết có phải là vì anh không uống rượu mà anh khác hẳn đám khách khứa của anh hay không. Vì tôi thấy hình như sự vui đùa nhộn nhạo chung quanh anh càng tăng lên thì anh càng đúng mực, càng chỉnh tề. Bản nhạc lịch sử thế giới bằng nhạc jazz vừa dứt thì đã có những cô gái ngã đầu lên vai các bạn trai của mình nũng nịu như những con chó bông và những cô gái giả vờ gất đi, ngã ngửa người đã đằng sau vào những cánh tay đàn ông hoặc thậm chí là ngã vào ngay khoảng không giữa các nhóm người. Biết rằng thể nào cũng có kẻ chìa tay ra để lấy mình. Nhưng không có cô gái nào ngã người vào Gatsby. Không có mái tóc cắt ngắn kiểu pháp nào đụng chạm vào vai Gatsby và cũng không có nhóm tứ ca nào lấy đầu Gatsby làm chỗ dựa cho tiếng hát của họ. Xin tiêu thư thư lỗi. Người hầu vòng của Gatsby bất thần đứng ngay cạnh chúng tôi. Anh ta thưa. Thưa tiêu thư Baker, xin tiêu thư thư lỗi. Ông Gatsby mong được tiếp chuyện riêng với tiểu thư. Với tôi á? Jordan lấy làm lạ. Vâng, thưa tiểu thư. Jordan từ từ đứng dậy, rướng lòng mày nhìn tôi ra vẻ kinh ngạc rồi đi theo người hầu phòng vào trong nhà. Tôi nhận thấy Jordan mặc áo già hội cũng như mọi bộ đồ khác của cô Như mặc quần áo thể thao vậy Các động tác của cô có một vẻ nhanh nhẹn như thể Hồi bé cô đã tập đi trên những bãi đánh gôn Vào những buổi sáng trong trèo da lạnh Tôi còn lại một mình Bây giờ đã 2 giờ sáng Từ nãy có những tiếng gì mơ hồ khó hiểu vọng ra Từ một gian phòng có nhiều cửa sổ nhìn ra bậc thềm Anh chàng sinh viên của Jordan lúc này Đang nói chuyện với hai cô nữ diễn viên Của một đoàn đồng ca Cứ chèo kéo tôi đến với họ Tôi thoái thác và đi vào trong nhà Gian phòng lớn đầy ấp người một trong hai cô gái áo vàng đang chơi dương cầm Người hát đứng bên cạnh cô là một phụ nữ còn trẻ dáng cao cao, tóc hung Thuộc một đoàn hợp sướng nổi tiếng Nữ ca sĩ này đã nốc khá nhiều xăm banh Nên hát được nửa chừng chị ta quyết định Một cách không thích hợp là bài hát này phải buồn Rất buồn, vì thế chị ta không chỉ hát Mà còn khóc nữa Đến đoạn nghỉ, chị ta vừa lấy hơi vừa nức nở nghẹn ngào Rồi hát tiếp bằng một dòng nữ cao rung rung Những giọt nước mắt lăn xuống má Nhưng không chảy thành dòng vì khi chạm phải hai hàng mi tô chị rất đậm thì chúng ngã sang màu mực rồi chảy tiếp từ từ thành những rãnh nhỏ đen đen một vị khách khôi hài lên tiếng gợi ý chị ta hãy hát những nốt nhạc ghi trên mặt mình thì chị ta giơ hai tay lên trời gieo mình xuống cái ghế bành và ngủ tiếp đi một giấc say xưa vì hơi men một cô gái đứng ngay chỗ kiểu tay tôi giải thích 
chị ấy vừa mới sâu sát với một ông tự nhận là chồng chị ấy. Tôi nhìn ra xung quanh, hầu hết đám phụ nữ còn lại đều đang sâu sát với những người đàn ông tự nhận là chồng họ. Ngay cả nhóm của Jordan, tức là bộ tứ ở Isaac, cũng bị chia rẽ về chuyện cãi lộn. Một trong đám đàn ông ấy đang trò chuyện một cách chăm chú khác thường với một nữ diễn viên, trong khi bà vợ giữ vẻ đào mạo và thờ ơ cố cười nhạt. Nhưng sao không chịu được nữa, bàn chuyển sang mở một cuộc tiến công thọc sườn. Chốc chốc bà ta lại xuất hiện đột ngột bên cạnh ông chồng, bắn ra những tia lửa như một viên kim cương giận dữ rít vào tay chồng. Ông đã hứa như thế nào? Không phải chỉ có những vị khách nam chính choáng là chưa muốn ra về. Ở gian tiền sảnh bây giờ có hai ông khách tỉnh táo, một cách đáng trách đứng với hai bà vợ đang bừng bừng phẫn nộ. Hai bà to giọng phàn nàn với nhau. Cứ khi nào tôi đang vui là ý như rằng ông ấy đòi về. Cả đời tôi không thấy ai ích kỷ đến vậy. Chúng tôi bao giờ cũng là những người ra về đầu tiên. Chúng tôi thì khác gì? Một trong hai ông chồng thì rụt rè. Nhưng mà đêm nay chúng ta gần như là người cuối cùng. Dàn nhạc đã về được nửa giờ rồi. Mặc dầu là hai bà vợ đồng thanh có hành vi xấu xa ấy là ngoài sức tưởng tượng. Cuộc đấu khẩu kết thúc bằng một cuộc vật lộn ngắn. Và hai bà vợ bị nhấc bổng lên đưa vào trong đêm tối. Cho họ vung tay đạp chân dễ dụa. Trong lúc tôi chờ lấy mũ ở gian tiền sảnh thì cửa thư viện mở và Jordan Baker cùng với Gatsby ở trong bước ra. Gatsby đang nói mấy câu cuối cùng với Jordan, nhưng thái độ sôi nổi của anh bỗng chuyển ngay sang một vẻ xã giao hình thức khi thấy có mấy người khác bước lại gần mình chào từ biệt. Nhóm của Jordan đứng trên bậc thềm nóng ruột gọi cô, nhưng Jordan còn nán lại một lúc để bắt tay. Cô khẽ bảo tôi, Em vừa mới nghe được một câu chuyện hết sức kỳ lạ, em với ông ấy ở trong kia có lâu không nhỉ? Ờ, khoảng một giờ. Thật là kỳ lạ. Nhưng nhất quyết em không kể để anh phải tức lên vì tò mò. Anh đến chỗ em chơi nhé. Số điện thoại dưới tên là Sigourney Howard, cô em. Vừa nói, Jordan vừa vội vã bỏ đi. Vẫy nhanh bàn tay rắm nắng và hòa lẫn vào trong nhóm của cô ở ngoài cổng. Hơi ngượng là đã nán ở lại muộn đến vậy ngay trong lần sang chơi đầu tiên. Tôi đến gia nhập đám khách cuối cùng của Gatsby đang xúm xích quanh anh. Tôi muốn giải thích với anh rằng tôi đã tìm anh từ đầu buổi tối và xin lỗi đã không nhận ra anh lúc ở trong vườn. Ông đừng nhắc đến nữa. Hãy bao qua chuyện ấy đi cho người anh em à. Cách gọi thân mật xuồng xã này không có ý thân mật xuồng xã gì hơn cái vỗ vai cốt làm tôi yên tâm. Và nhớ, đừng quên sáng mai chúng ta sẽ đi thử chiếc thủy phi cơ vào lúc 9 giờ tối đấy. Giữa lúc đó, người hậu phòng đến đứng sau lưng Gatsby. Bảo môn, có điện thoại Philadelphia hỏi ông. Được, chờ tôi một tí. Bảo họ tôi sẽ lại ngay. Ông về nhé. Chào ông. Chúc ông ngủ ngon. Người anh em, chúc ông ngủ ngon. Gatsby nở một nụ cười và bỗng nhiên tôi thấy hình như việc tôi có mặt trong đám khách khứa ra về cuối cùng lại là tốt. Dường như đó là điều mà Gatsby mong muốn suốt tối nay. Nhưng khi bước xuống hết mấy bậc thềm, tôi nhận ra đêm vui chưa phải đã kết thúc. Cách cổng độ 50 bước, khoảng hơn một chục chiếc đèn pha ô tô rọi chiếu một cảnh tượng ồ màu kỳ quái. Một chiếc cướp mới toanh vừa mới rời khỏi vườn nhà Gatsby trước đó 2 phút, bây giờ nằm kẹt ở cái rãnh ven đường. Chiếc xe không đổ nhưng gãy mất một bánh. Cái mối tường đột ngột nhô ra là nguyên nhân làm cho bánh xe bị gãy rời. Và bây giờ nó đang được khoảng gần chục con người tò mò ngắm nghía. Mấy người này đã bỏ xe của họ ngang đường làm cản trở lối đi, khiến cho từ nãy các xe đằng sau bóp còi in nổi, càng làm cho cảnh tượng thêm hỗn loạn. Một người mặc một chiếc áo choàng đi đường dài từ trong chiếc xe bị nạn bước xuống, đứng ngay giữa lòng đường. Đôi mắt vừa bối rối vừa bẩn cợt nhìn từ chiếc xe đến cái bánh xe, rồi lại từ cái bánh xe đến người đứng xe. Các ông thấy chưa? Nó lăn xuống rảnh. Ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi nhận ra trước hết là cái tài kinh ngạc hiếm có ấy, rồi sau mới nhận ra người. Chính là ông khách trong thư viện của Gatsby. Sao thế? Ông ta nhúng vai, giọng chắc nịch. Tôi không biết gì về máy móc. Nhưng mà tại sao cơ sự lại như vậy? Ông đâm vào tường à? 
Đừng có hỏi tôi, tôi có biết lái gì đâu, hầu như là không biết chút gì Tự nhiên xảy ra thế này, tôi chỉ biết có vậy thôi Nhưng mà đã không vững tay lái thì đừng có thử lái vào ban đêm có hơn không Tôi có thử đâu, nào tôi có thử cái gì đâu Ông muốn tự tử hay sao Mai cho ông là mới bị một bánh thôi đấy Đã lái tồi mà lại còn không thèm thử gì Các ông không hiểu Tôi không có lái Còn có một người nữa trong xe Nói kinh ngạc với lời tuyên bố ấy Gây ra thể hiện bằng một tiếng à à kéo dài Trong khi cửa chiếc xe bị nạn từ từ mở ra Đám đông Bây giờ đã là một đám đông Bất giác lùi lại Và khi cửa xe được mở hẳn ra rồi Thì mọi việc ngừng lại một lúc đầy hồi hộp Sau đó rất từ từ Nhô ra dần từng phần một một hình người tái mét lão đảo từ trong chiếc xe đó chui ra một chân sỏ trong một chiếc giày lớn nhún nhảy và ngập ngừng dò dẫm mặt đất lóa mắt vì ánh đèn pha xe hơi và luống cuốn vì tiếng còi xe rền rỉ không ngớt cái hình người ấy đứng siêu vẹo một lúc rồi mới nhận ra người bạn áo choàng ờ, có chuyện gì đây hết xăng hả ông ta bình thản hỏi xem kìa gần chục con tay chỉ vào cái bánh xe bị lông ra ông ta lại đứng tận gần một lúc nhìn cái bánh xe rồi ngứa mặt lên nhìn trời Tưởng đâu nó từ trên trời rơi xuống Nó bị lông ra rồi Có ai đó giải thích cho tôi không Ông ta gật đầu Lúc đầu tôi không biết là xe đã đổ Một lúc say im lặng Rồi hít một hơi dài ưỡn ngực Ông ta hỏi bằng một giọng rắn rỗi Có ai chỉ dùm cho biết trạm xăng ở đâu không Ít nhất có khoảng một chục người Trong đó có một số người còn tỉnh táo hơn ông ta một chút Giải thích là cái bánh xe và chiếc xe không còn dính với nhau bằng mối liên hệ vật chất nào nữa Cho nó lùi lại, cho nó chạy số lùi vậy Nhưng mà cái bánh xe đi tông rồi à, Cứ thử đi, có hại cái gì đâu Tiếng còi xe nổi tới cực điểm Tôi quay gót đi, đi tắt qua vườn về nhà Chỉ ngoái cổ lại nhìn có một lần Mặt trăng tròn vành vành như cái bánh Vẫn tỏa sáng bên trên tòa nhà của Gatsby Làm cảnh đêm vẫn diễm lại như trước và trong khu vườn vẫn sáng rực bên nhà Gatsby Vẫn còn những tiếng cười và những âm thanh hỗn độn Giờ đây, một cái gì đó trống rỗng hình như đột nhiên ùa ra từ các cửa sổ Và các cửa lớn của tòa nhà Làm cho hình bóng người chủ nhà trở nên hoàn toàn trơ trọi Anh ta đang đứng trên bậc thềm Tay giờ lên trong động tác tiễn chào đúng nghi thức Đọc lại những dòng trên đây Tôi thấy mình đã cho người khác tưởng là những sự việc trong ba đêm ấy Mỗi đêm cách nhau mấy tuần là tất cả những gì mà tôi quan tâm Thực ra không phải như vậy Chúng chỉ là những việc ngẫu nhiên trong một mùa hè bề bộn và không kể mãi về sau Chứ trong lúc này chúng hoàn toàn không thu hút tôi bằng những việc riêng của tôi Hầu hết thời gian của tôi được dành cho công việc Từ sáng sớm tôi vội bã bước đi trong lòng những vực thẩm trắng xóa ở khu kinh doanh của New York đến nơi làm việc Ở sở tôi giao du thân mật với các đồng nghiệp cùng hạng nhân viên như tôi Ăn trưa cùng với họ tại các quán ăn tù mù và chật chội với các món xúc xích lợn, khoai tây nghiền và cà phê Tôi còn có một chuyện tình nho nhỏ với một cô gái ở Jersey City làm phòng kế toán cùng sở. Nhưng thấy anh trai cô ta bắt đầu nhìn tôi với con mắt ác cảm, tôi đã bỏ rơi luôn cô ta khi nghỉ hè trong tháng 7. Tôi thường ăn tối tại câu lạc bộ gieo, không hiểu vì sao đó lại là một sự việc ảm đạm nhất trong ngày. Rồi tôi lên thư viện chăm chỉ nghiên cứu về đầu tư và chứng khoán trong một tiếng đồng hồ. Ở câu lạc bộ thường có một vài kẻ thích phiên náo, nhưng họ không bao giờ mò vào thư viện, vì thế làm việc ở đây cũng tốt lắm. Sau đó nếu đêm đẹp trời, Tôi đi dạo trên đại lộ Madison qua khách sạn cầu kính Murray Hill, theo phố 33, Raga, Pennsylvania. Tôi bắt đầu yêu thích New York. Tôi có một cảm giác say sưa ly kỳ khi dạo chơi ban đêm ở thành phố này. Vui thích nhìn những dòng người, nam nữ và xe cộ chập chờn nhoáng nhoáng trước con mắt nhớ nhát của tôi. Tôi thích đi ngược đại lộ 5, 
chấm bằng mắt những người phụ nữ tình tứ trong đám người đi lại nhộn nhịp trên đường phố. Tương tượng là chỉ vài ba phút nữa tôi sẽ bước vào cuộc sống của họ mà không một ai hay biết hay bài bác gì tôi. Đôi khi, trong óc tưởng tượng của mình, tôi đi theo họ về đến tận nhà họ ở những ngách phố vắng vẻ và họ quay lại mỉm cười với tôi trước khi tan biến vào một khung cửa vào trong bóng tối ấm áp. Trong ánh hoàng hôn mê lê ở thành phố, thỉnh thoảng tôi thấy ám ảnh một nỗi cô đơn và cảm thấy nỗi cô đơn ấy cũng chỉ có những người khác. Những chàng nhân viên trẻ tuổi nghèo nàn thơ thận trước tủ kính của các cửa hiệu chờ đến giờ đi ăn tối một mình tại một quán ăn bình dân. Những thầy ký trẻ đi vẫn vơ trên đường hè chập choạng tối để trôi đi uổng phí những giờ phút bồi hồi nhất trong đêm trường và trong cuộc đời. Đến 8 giờ tối, khi trên lòng đường tối đen của các phố 40 chen chút những chiếc xe taxi chạy hàng năm về phía các rạp hát, tôi lại thấy lòng mình quặn lại. Trong những chiếc xe taxi đang chờ đợi nhau ngoài kia, có những bóng người ngã vào nhau. Những tiếng hát, tiếng cười sau những câu pha trò nghe không rõ Và những đốm lửa ở đầu các điếu thuốc vẽ thành những hình tròn khó hiểu Tưởng tượng rằng cả tôi nữa Tôi cũng đang vội vã đi đến những chỗ vui thú Và sống những giờ phút say xưa mặn nồng cùng với họ Tôi thầm chúc họ mọi sự tốt lành Trong một khoảng thời gian tôi mất hút Jordan Baker Rồi đến giữa hè thì tôi gặp lại cô Thoạt tiên tôi lấy làm hãnh diện vì được đi cùng với cô đến nơi nọ nơi kia Vì Jordan là một nhà quán quân về đánh gôn Ai nấy cũng đều biết tiếng sau đó có một cái gì hơn thế Tôi chưa hẳn là đem lòng yêu cô Mà chỉ cảm thấy có một sự tò mò êm ái Gương mặt kênh kiệu và buồn chán Mà Jordan trưng ra với mọi người Che đậy một điều gì đó bên trong Hầu hết những tình cảm giả tạo cuối cùng Đều che đậy một cái gì đó Ngay dù ban đầu người ta không định che đậy gì cả Và một hôm tôi phát hiện ra đó là cái gì Hôm đó đến chơi nhà một người quen Mãi tận Warwick Jordan đã bỏ mặt ngoài mưa chiếc xe hơi đi mượn Đã hạ mui Nhưng sau đó cô lại chối Đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện về cô mà tối hôm ở nhà Daisy tôi không nhớ ra. Tại giải đánh gôn lớn đầu tiên mà Jordan tham dự đã xảy ra một chuyện rắc rối, suýt nữa thì bị đưa lên báo. Người ta bảo rằng trong trận bán kết, Jordan đã lén chuyển dịch quả cầu ra khỏi một vị trí bất lợi. Vụ này suýt nữa bụng lên to thành một vụ tai tiếng lớn, nhưng sau đó thì được dẹp đi. Người nhặt bóng rút lui ý kiến của mình, còn nhân chứng duy nhất thứ hai thì thừa nhận anh ta có thể đã nhìn nhầm. Nhưng sự việc ấy và tên người ấy đã gắn liền với nhau trong óc của tôi. Theo bản năng, Jordan lẫn tránh những người đàn ông nào không ngoan sắc sảo. Bây giờ tôi hiểu ra rằng đó là vì cô ta cảm thấy mình được yên ổn hơn trong những giới không thể tưởng tượng là có những hành vi đi chệch khỏi một phép sự thế nhất định. Jordan đúng là một kẻ dối gian bất trị. Cô ta không thể cam chịu ở thế bất lợi và do thái độ không cam chịu ấy. Tôi cho rằng từ lúc còn rất nhỏ, Jordan đã bắt đầu dùng đến mưu mẹo để có thể giữ được cái nụ cười lạnh lùng và sức sượt này đối với mọi người. Đồng thời vẫn thỏa mãn được nhu cầu của tấm thân nhanh nhẹn rắn chắc của mình. Đối với tôi, điều đó không quan trọng. Tính gian dối ở phụ nữ là một điều chê trách đến đâu cũng không hết. Tôi chỉ lấy làm tiếc trong giây lát rồi quên đi. Chính trong lần đến chơi nhà người quen mà tôi mới kể, hai chúng tôi có một buổi chuyện trò kỳ quặc với nhau về cách lái xe. Sợ dĩ xảy ra câu chuyện này vì Jordan lao xe vào sát mấy người thợ đang làm việc trên đường. Đến nỗi cái chắn xốc xe chúng tôi sượt qua khuy áo của một người thợ. Cô lái ẩu quá, cô phải cẩn thận hơn, nếu không thì đừng có lái nữa. Em cẩn thận đấy chứ. Không phải, cô không có cẩn thận gì cả Thì đã có người khác cẩn thận cho rồi Giọng Jordan thản nhiên Thế nghĩa là thế nào Người ta sẽ tránh xa em Phải có hai người mới thành tai nạn chứ Nhớ cô gặp phải một người Cũng bất cẩn như cô thì sao Em mong sẽ không bao giờ gặp Em chúa ghét những người bất cẩn Bởi vậy em mới thích anh Đôi mắt xám của Jordan Baker Nhìn thẳng đằng trước Nhưng cô đã cố tình làm thay đổi quan hệ giữa tôi với cô Và lúc đó tôi nghĩ là tôi yêu cô nhưng tôi vốn chậm nghĩ và là người mang đầy những phép tắc như những cái phanh kìm hãm cái ước muốn của mình. Tôi biết rằng trước hết tôi phải dứt bỏ hẳn mối quan hệ rắc rối ở quê tôi đã lâu. 
Lâu nay tôi vẫn mỗi tuần viết một bức thư bên dưới ký tên là Anh yêu của em Trong khi đầu óc chỉ có thể nghĩ đến chuyện tại sao cô gái ấy khi đánh quần vợt Lại có một hàng mồ hôi lắm tắm trên vành môi trên Do vậy chúng tôi đã thỏa thuận ngầm với nhau Là phải cắt đứt khéo léo mối quan hệ ấy đã Rồi tôi mới được coi là tự do Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình có một trong những đức tính cơ bản Riêng tôi, tôi tự cho rằng mình là một trong số những người trung thực hiếm hoi mà tôi được biết từ trước đến nay. Sáng Chủ nhật, cái chuông nhà thờ đổ hồi trong các làng ven biển, thì ai nấy cùng với người tình của mình lại trở lại nhà của Gatsby, cười đùa hí hả trên thảm cỏ nhà anh. Các bà cô lượn đi lượn lại giữa những ly rượu và những chậu hoa của Gatsby, nói với nhau rằng Gã này là một gã buôn lậu, gã đã giết chết người vì người này phát hiện ra gã là cháu của Von Hindenburg và là anh em họ sai gì đó với quỷ sứ. Này chị thân yêu, hãy hộ cho em một bông hồng và rót hộ em một giọt rượu cuối cùng vào cái cốc pha lê này nào Một hôm, tôi thử ghi lại tên những người đã đến nhà Gatsby mùa hè năm ấy vào những chỗ trống bên lề một bản giờ tàu Bản giờ tàu ấy bây giờ cũ rồi, nhưng chỗ gấp đã rách hết cả và có dòng chú thích Bản giờ tàu này áp dụng từ ngày 5 tháng 7 năm 1922 Nhưng tôi vẫn còn đọc được những tên người đã phai màu mực Những cái tên ấy sẽ cho các bạn khái niệm rõ hơn về những lời kể chung chung của tôi về những người đã chấp nhận cái lòng hiếu khách của Gatsby và đã định đáp lại anh một cách tế nhị là tuyệt nhiên không thèm biết tí gì về anh. Vậy là từ XX đến, có cặp vợ chồng Chester Baker và vợ chồng Liz cùng với một người tên là Bunsen mà tôi có quen hỏi ở trường đại học giao. Có bác sĩ Webster Sivet, ông này mùa hè năm sau bị chết đuối ở bang Maine. Có vợ chồng Hornbeam và bà vợ Willie Voltaire và cả một nhóm tên là Blackbird bao giờ cũng tụ tập với nhau riêng một nơi và hãy có ai đến gần là lại hết mũi lên như những con dê. Có vợ chồng Ismay vợ chồng Risty, hay nói đúng hơn là Hubert Albrecht và vợ của Risty. Và Edgar Beaver, anh chàng này như người ta kể, vào một buổi chiều mùa đông, tóc bỗng dưng bạc trắng như bông. Clarence Andiff là người dân ở XX sang, nhưng tôi còn nhớ. Ông ta chỉ đến có một lần, mặc quần cọc trắng và đã đánh nhau ở trong vườn với một gã vô lại tên là Etty. Từ đầu đằng kia đảo Long Island đến có cặp vợ chồng Chiro, vợ chồng Strader, vợ chồng Stonewall Jackson Abraham, người bang Georgia và vợ chồng Fisgar, vợ chồng Ripley Snell. Snell đến đây trước hôm vào ngồi tù 3 ngày, nằm say mềm dưới đường xe chạy trong vườn, đến nỗi để cho chiếc xe hơi của bà Ulysses Sweat chẹt đứt bàn tay phải. Vợ chồng Dancy cũng đến, rồi Wybeck, tuổi đã quá 60, có Maurice Fling, vợ chồng Hammerhead, Beluga, nhà nhập khẩu thuốc lá và mấy cô bạn gái của Beluga. Từ West Ed đến có vợ chồng Paul, vợ chồng Meredy, có Cecil Robert, Cecil Schoen và Gulick. Từ nghệ sĩ bang New York, có Newton Orchard, người nắm công ty những bộ phim tuyệt tác, có Ed Hart, Clyde Cohen, Don Swartz và Arthur McCarthy, tất cả đều dính líu với ngành điện ảnh bằng cách này hay cách khác. Có vợ chồng Cách Liếp, vợ chồng Bambert và Earn Mudon, anh em gì đó với gã Mudon mà sau này đã bóp cổ vợ. Nhà cổ đồng kinh doanh Da Fontano cũng hay vãng lai đến đấy. Ngoài ra còn có Ashley Cross và James Ferret, mệnh danh là Thỏ Đế cùng với vợ chồng Dijon và Ernest Lily, họ đến để đánh bạc. Và khi Ferret tha thẩn trong vườn có nghĩa là ông ta đã nhẫn túi Và thế nào hôm sau cổ phần của công ty vận tải liên hợp cũng sẽ phải lên xuống Một gã tên là Cliff Springer đến đây luôn Và ở lâu đến nỗi được đặt tên cho là gã ở trọ Tôi không chắc là gã có một nơi nào khác để ở Trong số những nhân vật thuộc giới sân khấu đến đấy có Gus Wade, Horace Donovan, Lester Meyer, George DeWitt và Francis Boone Cũng từ New York đến có vợ chồng Crum và vợ chồng Bach Heisen Vợ chồng Denicker và Rosa Betty cùng với vợ chồng Corrigan. Có vợ chồng Kelleher, vợ chồng Dewa và vợ chồng Scully cùng với Belcher. Có vợ chồng Smug, cặp vợ chồng trẻ Queen nên đã ly dị nhau. 
Có Henry Parmento, kẻ đã tự tử bằng cách lao động vào xe điện ngầm ở quảng trường thời đại. Benny McLeanahan bao giờ cũng đến cùng với bốn cô bạn gái, nhưng không phải lần nào cũng là những người cũ. Họ giống hệt nhau đến nỗi không thể không làm cho người ta nhầm tưởng rằng lần trước họ đã đến rồi. Tôi quên mất tên những cô gái ấy, có lẽ là Jacqueline hay Consuela, Gloria hoặc Judy hay June gì đó. Còn họ thì hoặc là du dương như tên gọi các loài hoa và các thắng, hoặc nghiêm trang hơn, đọc tên nghe giống họ của các nhà đại tư bản Mỹ mà mấy cô gái sẽ thú nhận là bà con với mình nếu ta gặn hỏi. Ngoài tất cả những người ấy ra, tôi còn nhớ Faustina Orion đã đến đây ít nhất một lần cùng với các cô gái nhà Baedeker. Và chàng thanh niên Brewer bị mất mũi trong chiến tranh. Tôi nhớ còn có Elbrook Burger với vị hôn thê của ông ta là Hatch, có vợ chồng Adita Fitzpeter và ông Jewett, người có một thời đã từng làm chủ tịch hội cựu chiến binh Mỹ. Có cô Claudia Hip đi cùng với một ông mà người ta bảo là tài xế của cô, và một ông hoàng gì đó mà người ta gọi là công tước. Tên của ông hoàng này nếu như tôi có biết thì nay cũng đã quên mất rồi. Tất cả bọn họ đã đến biệt thự Gatsby mùa hè năm ấy. Một buổi sáng cuối tháng 7 và lúc 9 giờ, một chiếc xe lộng lẫy của Gatsby lắc lư lăn bánh trên lối đi gồ ghề sỏi đá dẫn đến cửa nhà tôi và thả ra một nét nhạc du dương từ cái còi ba nốt của nó. Đây là lần đầu tiên Gatsby đến thăm tôi, tuy tôi đã hai lần đến dự dạ hội ở nhà anh, đi chơi trên chiếc thủy phi cơ của anh và theo lời mời khẩn khoản của anh đã thường xuyên sử dụng bãi biển nhà anh. Xin chào người anh em, vì anh đã nhận lời đi ăn trưa với tôi hôm nay nên tôi đưa xe đến đón anh đi cùng. Thấy tôi trầm trồ ngắm nghĩ chiếc xe, Gatsby hỏi Đẹp đấy chứ, phải không người anh em? Trước đây anh đã trông thấy nó bao giờ chưa? Tôi đã thấy nó, ai cũng đã thấy nó. Chiếc xe sơn màu kem mà cần sáng loáng. Thân xe dài khủng khiếp với nhiều chỗ phình ra làm ngăn đặt mũ, ngăn đựng đồ ăn đi cắm trại và ngăn đựng dụng cụ. Còn trên môi là những thanh chắn gió đang với nhau lằn nhằn rắc rối và lấp lánh phản chiếu, dễ đến hàng chục mặt trời. Ngồi sau nhiều lớp kính trông như một nhà kính ươm cây, chúng tôi cho xe chạy ra thành phố. Tôi đã nói chuyện với Gatsby tháng trước khoảng 5-6 lần và thất vọng thấy rằng không có gì để đáng nói về anh. Vì vậy, cảm tưởng đầu tiên của tôi cho rằng Gatsby là một người có địa vị đã dần dần thăng đi. Và đối với tôi, anh này chỉ là một người chủ của một lửa quán sang trọng cạnh nhà. Thế rồi, diễn ra chuyến đi chơi bằng xe hơi này, nó làm đảo lộn mọi ý nghĩ. Chưa tới làng Westex, Gatsby đã bỏ lửng những câu nói bóng bẩy, vỗ tay vào đầu gối của bộ quần áo màu be nhẹ của mình với vẻ phân vân. Đây người anh em. Anh nghĩ thế nào về tôi? Đại khái là thế nào? Đột nhiên Gatsby lên tiếng làm cho tôi giật mình. Bị hỏi bất ngờ, tôi nói lãng bản bằng những câu chung chung thích hợp với loại câu hỏi này. Gatsby ngay lúc đó ngắt lời tôi. Thôi được, tôi sẽ kể với anh đôi chút về đời của tôi. Tôi không muốn anh nghĩ sai về tôi qua tất cả những câu chuyện mà anh đã nghe được. Thì ra Gatsby cũng biết những lời tố cáo quái gở đã được gia giảm vào những lời tán gẫu trong các văn phòng nhà anh. Tôi xin kể với anh sự thật của Chúa Trời. Bàn tay phải của Gatsby bấm ra lệnh cho thần công lý đứng im. Tôi là một gia đình giàu có ở miền Trung Tây. Bố mẹ tôi đều đã mất. Tôi được nuôi nấng tại Mỹ nhưng được học hành tại Oxford. Vì tổ tiên tôi ai cũng được giáo dục tại trường đại học ấy nhiều năm. Đó là một truyền thống trong gia đình. Gatsby liếc mắt nhìn tôi. Tôi bỗng hiểu ra tại sao Jordan Baker lại tin rằng anh ta nói dối. Gatsby nói câu học hành tại Oxford một cách vội vã như muốn nuốt những câu đó hoặc bị tắt cổ vì nó. Có lẽ trước đây nó đã quấy rầy anh. Với mối nghi ngờ ấy, tất cả các lời nói của anh tàn ra mây khói. Và tôi tự hỏi không biết xét cho cùng phải chăng có một cái gì hơi nham hiểm ở con người anh. Ở khu vực miền Trung Tây hả? Tôi lơ để anh hỏi. San Francisco. Thế à? Gia đình tôi không còn ai và tôi được thừa hưởng một tài sản khá lớn. 
Giọng Gatsby nghiêm trang như thể ký ức về sự tiêu vong đột ngột của gia đình hay còn ám ảnh anh. Thoạt nhiên, tôi tưởng anh định diễu tôi. Nhưng nhìn sang anh, tôi biết là không phải như vậy. Sau đó tôi sống như một ông hoàng tại tất cả các thành phố lớn của châu Âu. Paris, Venice, Rome. Sưu tầm những thứ đồ châu báu, chủ yếu là hồng ngọc, săn bắn thú lớn, thỉnh thoảng về về một chút. Chỉ lo cho bản thân mình và cô quên đi một chuyện rất buồn đã xảy ra với tôi từ lâu. Tôi cố ghiềm lại một nụ cười hoài nghi. Những câu nói sáo rỗng quá đến nỗi chúng không gợi lên một hình ảnh nào khác là một con rối đầu chích chăng. Mùng cưa rơi lả tả ở mọi lỗ chân lông đang đuổi theo một con hổ trong khu rừng Molos ở ngoài Obari. Thế rồi sẽ ra chiến tranh người anh em. Chiến tranh làm tôi khuây khỏa rất nhiều. Tôi cố tìm cái chết nhưng hình như tính mệnh tôi lại được thánh thần bảo hộ thế nào đó. Khi bắt đầu chiến tranh, tôi được phong trung quý. Trong trận đánh ở khu rừng Agon, tôi dẫn đầu số binh lính sống sót trong tiểu đoàn súng máy của tôi tiến lên qua tuyến đầu. Xa đến nỗi ở cả hai bên chúng tôi là một khoảng trống dài đến nửa dặm mà bộ binh không tiến lên nổi. Chúng tôi chốt lại hai ngày hai đêm ở đó. 130 người với 16 khẩu đại liên Lewis. Và cuối cùng khi bộ binh kéo tới thì họ thấy phiên hiệu của ba sư đoàn Đức trong các đống xác chết. Tôi được thăng cấp thiếu tá và được chính phủ tất cả các nước đồng minh tặng thưởng huân chương, kể cả Montenegro. Nước Montenegro nhỏ bé trên bờ biển Adriatic. Montenegro nhỏ bé. Gatsby bỗng dưng lên giọng khi nói đến nước này và gật đầu kèm theo một nụ cười. Nụ cười ấy bao gồm trong nó là sự rối ren của Montenegro và bày tỏ thiện cảm với các cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Montenegro. Nó đánh giá được đầy đủ chủ hoàn cảnh dân tộc đã làm nảy ra lời ngợi khen này từ trái tim nhỏ bé ấm áp của Montenegro. Sự hoài nghi của tôi bây giờ bị nhận chìm trong một niềm khâm phục. Tôi nghe câu chuyện như thế mình đang dở xe một tờ hỏa báo. Gatsby đút tay vào túi rồi thả vào lòng bàn tay tôi một mẫu kim loại buộc vào một dải ri băng. Đây là tấm huân chương của Montenegro. Tấm huân chương có vẻ thật khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Vòng chữ chạy xung quanh đề Oderi di Danilo Montenegro Nicolas Rex. Anh lượt mặt sao mà xem. Tôi đọc thấy tặng thiếu tá Jay Gatsby vì lòng dũng cảm phi thường. Đây, một lần nữa mà lúc nào tôi cũng mang theo người. Một kỷ niệm ở thời kỳ Oxford chụp tại sân Trinity Quad. Người bên trái tôi bây giờ là ba tước Dorcaster. Đó là một bức ảnh chụp khoảng 5-6 thanh niên mặc đồ thể thao đi tha thận với một cái cổng tò vò. Qua đó có thể nhìn thấy một dãy tháp chuông. Trong đó có Gatsby, trông chỉ trẻ hơn bây giờ một chút, tay cầm một cái gậy đánh rứt kê. Như vậy là đúng rồi chứ gì. Tôi thấy hiện ra những tấm da hổ rực rỡ trong dinh thự của anh trên con kênh lớn. Tôi như nhìn thấy anh đang mở ngăn đựng những viên hồng ngọc màu đỏ sẫm để làm dịu bớt những nỗi khắc khoải dây dứt trái tim tan nát của anh. Cất vào trong túi những kỳ vật của mình với vẻ hài lòng, Gatsby bảo tôi tiếp. Hôm nay tôi muốn nhờ anh một việc hệ trọng Vì vậy tôi thiết nghĩ anh cần biết đôi chút về tôi Tôi không muốn anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt Anh thấy đấy Tôi hay giao du với những kẻ xa lạ Chỉ vì tôi đi phiêu bạc đây đó cho quên đi sự việc đau buồn đã xảy ra với mình Và anh sẽ được biết việc tôi nhờ anh trong chiều nay Trong bữa trưa tới hả? Không, chiều nay Tôi tình cờ được biết chiều nay anh mời cô Baker đi uống trà Phải chăng là anh muốn nói anh yêu cô Baker? Không đâu người anh em Không phải thế đâu nhưng cô Baker đã vui lòng nhận lời nói với anh về chuyện đó. Tôi tuyệt nhiên không tưởng tượng được chuyện ấy là chuyện gì. Nhưng tôi thấy bực mình hơn thích thú. Tôi mời Jordan Baker đi uống trà đâu phải để nói chuyện về ông Say Gatsby. Tôi tin chắc việc nhờ vả này sẽ là một việc gì đó hết sức kỳ quái. Và trong một lúc, tôi lấy làm tiếc đã đặt chân đến khu vườn quá đông đúc của Gatsby. Gatsby không nói thêm lời nào. Vẻ đúng mực của anh tăng lên khi chúng tôi đến gần thành phố. Chúng tôi qua cảng Roosevelt, nhìn thoáng thấy những chiếc tàu viễn dương sân quanh thân một vành đai đỏ phải lướt nhanh qua một phố lát đá tồi tàn. Hai bên là hai dãy quán rượu tối lụ mù nhưng không vắng khách. Những quán rượu của một thời kỳ hoàng kim đã tàn phai. Những năm 1900 gì đó, sau đó là đến thung lũng tro, 
trái dài ra hai bên chúng tôi Tôi thoáng thấy bà vợ Wilson đang loay hoay bên chiếc cột bơm xăng thì xe chúng tôi vụt qua Cây trắng sóc xòe ra như đôi cánh Chiếc xe của chúng tôi lướt như bay qua một nửa khu Long Island City Một nửa thôi Vì khi chúng tôi đang lượn vòng vèo dưới những cột chống đỡ con đường sắt trên cao Thì tôi nghe thấy tiếng nổ quen thuộc bập 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 của một chiếc mô tô Và một nhân viên cảnh sát hùng hổ vụt lên đi song hàng với xe chúng tôi Được rồi người anh em à Gatsby nói to Chúng tôi cho xe chạy chậm lại Rút trong ví ra một tấm bìa trắng Gatsby ra ra trước mặt viên cảnh sát Ồ oh, thôi xin lỗi ông Thưa ông Gatsby Lần sau tôi sẽ nhận ra ông Viên cảnh sát giơ tay lên lệnh mũ và chào Cái gì đấy Bức ảnh ở Oxford hả Tôi đã có dịp giúp viên cảnh sát trưởng một việc nhỏ Ông ta năm nào cũng gửi cho tôi một tấm giấy thông hành đặc biệt Thay cho thiếp chúc mừng Noel Trên cầu lớn ánh nắng len lỏi qua các đầm cầu Như nhấp nháy liên hồi với các xe hơi đang vung vút chạy qua Và bên kia con sông Như những viên đường được xây dựng lên bằng một phép màu Và những đồng tiền không mùi Đứng từ cầu Winsboro mà nhìn, người ta luôn cảm thấy như được trông thấy thành phố New York lần đầu với lời hứa hẹn ngông cuồng đầu tiên của nó về tất cả những điều kỳ diệu và mỹ lệ trên thế giới. Chúng tôi gặp một chiếc xe tan phủ đầy hoa, theo sau là hai chiếc xe rèm che kính mít và những chiếc xe khác ít màu tan tóc hơn chở bạn bè của người chết. Họ tò mò nhìn vào chúng tôi với những cặp mắt thiểu não và vành môi trên ngắn của người miền Đông Nam Châu Âu. Và tôi thích thú nghĩ rằng hình ảnh trên chiếc xe lộng lẫy của Gatsby đã nổi bật lên trong ngày nghỉ ảm đạm này của họ. Khi chúng tôi vượt qua đảo Letwell, một chiếc xe du lịch lớn vượt qua chúng tôi. Ngoài một người tài xế da trắng cặp lái, trong xe còn có ba người da đen ăn mặc đúng mốt, hai anh con trai và một cô con gái. Tôi cười to khi thấy con mắt họ trợn tròn nhìn về phía chúng tôi với một vẻ kình địch kiêu kỳ. Tôi nghĩ, giờ qua chiếc cầu này rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, bất kể là chuyện gì. Ngay cả Gatsby có là người thế nào đi nữa thì cũng không làm cho tôi đặc biệt ngạc nhiên. Một buổi trưa ồn ào náo nhiệt, Tại một tầng hầm thoáng gió ở phố 42, tôi đến gặp Gatsby đang trưa cùng anh. Chớp chớp mắt cho quen với bóng tối trong nhà, tôi loáng thoáng nhận ra anh đang nói chuyện với một ai đó. Anh Caraway, xin giới thiệu anh, đây là ông Wassam, bạn tôi. Một người do thái nhỏ bé, mũi tẹt, ngẩng cái đầu to lên nhìn tôi với hai tấm lâm mũi thò ra quá dài. Một lúc sau, tôi phát hiện ra hai con mắt tiên hí của ông ta trong ánh sáng lờ mờ. Thế là tôi nhìn hắn ta một cái, và ông thử nghĩ xem tôi làm gì. Ông Wassam nói, hớn hở bắt tay tôi. Làm gì? Tôi hỏi dòng lễ phép Nhưng tất nhiên không phải là ông ta nói với tôi Vì ông ta buông tay tôi ra Và hết cái mũi biểu cảm của mình về phía Gatsby Tôi trao tiền cho Gatsby Và bảo được rồi Gatsby này Đừng có trả cho hắn dù chỉ một xu Chừng nào hắn còn câm cái mồm Thế là hắn câm mồm ngay lập tức Gatsby nắm lấy cánh tay hai chúng tôi Để vào trong quán ăn Ông Wilson nuốt ngược vào trong họng một câu nói khác Vừa định thốt ra và thả mình vào một trạng thái lơ đảng Của kẻ mộng du Whisky không thưa ông Người hầu bàn hỏi Quán này hay đấy Bob Sam nói Mắt nhìn những cô gái như những tu sĩ vẽ trên trần nhà Nhưng mà tôi thích quán bên kia đường hơn Ừ, whisky Gatsby tán thành Rồi quay sang Bob Sam Ở bên kia quá nóng Nóng và nhỏ quá Đúng thế, nhưng mà đầy những kỷ niệm Tôi hỏi Nơi nào thế Quán Metropole cổ Bob Sam về u buồn, nói chậm rãi Quán Metropole cổ Đầy những gương mặt đã khuất bóng, đã văn xa Đầy những bạn bè nay đã dĩnh diễn ra đi Chừng nào tôi còn sống thì tôi chưa thể quên Cái đêm chúng bắn chết Rosie Rosenthal ở đó Chúng tôi sáu người ngồi ăn Và Rosie đã ăn uống rất nhiều trong suốt cả tối Gần đến sáng thì người hầu bàn lại gần cậu ta Với một vẻ kỳ quặc Bảo là có người muốn được nói chuyện với cậu ta ngoài cửa Rosie nói, được rồi và toàn đứng dậy Nhưng tôi kéo cậu ta ngồi xuống 
Bảo bọn chó đẻ vào đây nếu chúng nó còn muốn nói chuyện với cậu Rosia. Còn tôi đây thì cậu đừng có mà ra khỏi phòng này. Lúc bấy giờ đã là 4 giờ sáng. Nếu kéo cửa chớp lên thì đã thấy trời sáng rõ. Rồi anh ấy có ra không? Tôi nghĩ thử hỏi. Cậu ấy ra chứ. Ra đến cửa cậu ấy còn quay lại báo đừng để hầu bàn mang tách cà phê của tôi đi nha. Sau đó thì cậu ấy bước ra hè đường và chúng nó bắn cậu ấy ba phát vào đúng giữa bụng rồi phóng xe bỏ chạy. Vậy là bốn đứa ngồi kế điện. Tôi nói và hồi tưởng lại vụ này. Năm nữa, kể cả Becker. Hai cánh mũi của ông ta quay sang tôi ra chiều quan tâm. Có lẽ ông muốn tìm mối làm ăn có đúng không? Hai câu nói ấy đi liền nhau làm tôi phải giật mình sửng sốt. Gatsby ngay lập tức trả lời hộ tôi. Ồ, không phải đâu. Ông này không phải là nhân vật ấy. Không phải hả? Wolf Sam có vẻ chừng hững. Ông này chỉ là một người bạn. Tôi đã bảo ông là ta sẽ nói chuyện ấy vào một lúc khác cơ mà. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi tưởng nhầm. Một món thịt băm thơm ngon được dọn lên và Wolf Sam quên mất bầu không khí tình cảm hơn của quán Metropole cổ. Bắt đầu ăn một cách hùng hổ mà lại lịch thiệp. Trong khi đó, con mắt ông ta từ từ đảo khắp gian phòng. Ông ta khép kính dòng quay bằng cách quan sát những người ngồi ngay đằng sau lưng. Tôi tin rằng, nếu không vì có tôi, ông ta đã ngó một cái xuống gầm bàn. Gatsby ngã người sang tôi. Người anh em này, tôi e rằng tôi đã làm anh bực mình lúc ở trong xe sáng nay. Nụ cười của anh ta lại xuất hiện, nhưng lần này tôi chống lại được, tôi đáp. Tôi không thích những chuyện bí mật và tôi không hiểu tại sao anh lại không nói thẳng với tôi. Sao cứ phải vòng qua cô Baker mới được? Ồ, oh, không có gì bí mật cả đâu. Cô Baker là một nhà thể thao cỡ lớn, anh biết đấy. Và cô ấy sẽ không bao giờ nhúng tay vào một điều gì không chính trực. Đột nhiên, Gatsby nhìn đồng hồ đeo tay, một đứng dậy và vội chạy ra khỏi phòng, để tôi ngồi lại bàn một mình với ông Quốc Sang. Ông ấy phải ra gọi điện thoại. Một anh chàng đáng quý có phải không? Điện trai và thượng lưu hết chỗ nói. Quốc Sam nói, mắt nhìn theo Gatsby. Ừ, đúng. Ông ta là dân Oxford đấy. Thế à? Ông ta đã được giáo dục tại trường đại học Oxford bên Anh. Ông có biết trường đại học Oxford không? Tôi có nghe nói. Đó là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Và tôi hỏi, ông quen Gatsby đã lâu chưa? Quốc Sam trả lời với vẻ hài lòng. Từ nhiều năm nay rồi, tôi có cái may mắn quen biết ông Gatsby ngay sau chiến tranh. Chỉ nói chuyện với nhau một giờ là tôi biết đã gặp được một người có dòng giỏi. Tôi tự bảo đây là loại người mà ta muốn đưa về nhà giới thiệu với mẹ và em gái ta luôn. Ông ta ngừng lại một lúc. Tôi thấy là ông đang nhìn khuy tay áo của tôi. Không phải thế, nhưng bây giờ thì tôi nhìn thật. Những cái khuy áo là bằng những mảnh ngà nho nhỏ trong khá quen thuộc. Bob Sam mách bảo tôi. Đó là những mẫu răng người đẹp nhất. Và tôi nhìn kỹ hơn. Ừ mà thật, ai nghĩ ra như vậy kể khá là kỳ khôi. Bob Sam sáng tay áo lên trong lần áo ngoài. Ờ, Gatsby là người hết sức cẩn thận về khoản phụ nữ. Ngay đến nhìn vợ bạn một cái, ông ta cũng không bao giờ luôn. Khi nhân vật được hưởng sự tin cậy bản năng ấy trở lại bàn ăn và ngồi xuống, thì Wolf Sam uống một hơi cạn tách cà phê và đứng dậy. Bữa ăn ngon tuyệt, nhưng hai bạn trẻ à, tôi phải đi đây để khỏi lạm dụng lòng hiếu khách của các bạn. Đi đâu mà vội, Mayer? Gatsby nói, giọng không có vẻ gì là mặn mà. Wolf Sam giơ tay lên như kiểu ban phước lành và nói giọng long trọng. Các bạn rất lịch sự, nhưng tôi thuộc về một thế hệ khác. Các bạn ngồi đây bàn cái về trò thể thao của các bạn Với các bà phụ nữ trẻ của các bạn và các... Ông ta thay thế một danh từ tưởng tượng bằng một cái hất tay nữa Còn tôi, tôi đã 50 rồi, tôi không muốn ám các bạn lâu thêm Khi ông ta bắt tay và quay đi 
Cái mũi bi thảm của ông rung rung Tôi không biết mình có nói điều gì làm mít lòng ông hay không Gas bị giải thích Đôi khi lão trở nên rất đa sầu đa cảm Hôm nay là một trong những ngày sầu não ấy Lão là một kẻ có tiếng ở New York Một cư dân phố Rockway đấy Ông ta làm nghề gì? Diễn viên à? Không Thở chứa rắn Mai giờ website mới à? Không phải Lão là một tay đánh cá ăn tiền Chính lão đã bố trí trước trận chung kết giải quán quân bóng chạy thế giới năm 1919 Bố trí trước trận chung kết giải quán quân bóng chạy thế giới Tôi nhắc lại Câu nói làm tôi sửng người Tất nhiên tôi còn nhớ trận chung kết giải quán quân thế giới về môn bóng chạy năm 1919 Đã bị bố trí và sắp đặt từ trước Nhưng cho đến nay tôi cho rằng đó là một chuyện tự nhiên xảy ra Là cái câu cuối cùng của cả một chuỗi sự việc không thể tránh khỏi Tôi không bao giờ nghĩ rằng một kẻ lại có thể lừa dối lòng tin của 50 triệu con người Với vẻ thản nhiên của một tên ăn trộm như thế Một phút sau tôi mới hỏi được Duyên do thế nào mà ông ta lại làm chuyện đó Rất đơn giản, lão thấy lão có cơ hội Tại sao mấy không phải ngồi tù Người ta không tấn cổ lão Người anh em à, lão lao cá lắm Tôi một mực đòi trả tiền Khi người hầu bàn mang tiền thừa trả lại Tôi bỗng nhìn thấy Tom Buchanan qua đám đông ở đầu bàn đăng ký văn phòng Tôi bảo Gatsby Anh đi cùng với tôi ra đây một phút Tôi phải ra chào một người quen Thấy chúng tôi Tâm nước bật dậy Bước khoảng 5-6 bước về phía chúng tôi Anh ta sốt sắn Lâu nay anh đi đâu thế Daisy phát khùng lên vì không thấy anh gọi điện thoại đó Ờ à, đây là ông Gatsby Đây là ông Buchanan Hai người bắt tay nhau rất nhanh Và một vẻ bối rối căng thẳng không thường thấy ở Gatsby Hiện lên ngay trên nét mặt anh Tom hỏi tôi Dạo này anh có khỏe không? Sao anh lại đến tận đây ăn trưa? Tôi ăn trưa với ông Gatsby Tôi quay sang Gatsby Nhưng anh không còn ở đó nữa Giờ một ngày tháng 10 năm 1917 Chiều hôm ấy ngồi thẳng đuổi trong một chiếc ghế trong vườn trà khách sạn Plaza Jordan kể với tôi Giờ một ngày tháng 10 năm 1917 Em đang đi dạo chơi ngoài phố Khi thì bước trên hè đường, khi thì trên bãi cỏ Em thích đi trên cỏ hơn vì em đi về anh đế có những cục cao su bám lấy đất mềm Em mặc một chiếc váy kẻ ô mới Cái váy căn phòng lên một chút khi có gió Và mỗi lần như vậy thì các lá cờ xanh, cờ trắng, cờ đỏ Treo trước cửa tất cả các ngôi nhà duỗi thẳng băng Và kêu túc túc như chơi trách Lá cờ to nhất trong hàng chờ ấy Là bãi cỏ rộng nhất trong tất cả các bãi cỏ ấy Là của nhà Daisy Fay Daisy vừa tròn 18, hơn em 2 tuổi Và là cô gái được mến mộ nhất ở thành phố Louisville Bỏ xa tất cả các cô gái khác Daisy từng mặc đồ trắng Nàng có một chiếc xe hơi nhỏ mui trần hai chỗ cũng màu trắng Suốt ngày chuông điện thoại reo tới tấp trong nhà Daisy. Các chàng siêu quan trẻ doanh trại Taylor náo nức gọi điện thoại xin được đặt ân đến tối một mình gặp riêng Daisy. Chỉ xin một tiếng đồng hồ thôi. Sáng hôm ấy, khi em qua nhà Daisy, thì chiếc xe hơi trắng của Daisy đang đổ bên bờ hè. Daisy đang ngồi trong xe hơi với một chàng trung úy em chưa gặp bao giờ. Hai người mê mãi với nhau đến nỗi em còn cách đó có 5 bước, Daisy mới nhìn thấy em. Jordan, lại đây nào? Và Daisy bất ngờ gọi em. Em thường lấy làm hãnh diện được Daisy hỏi chuyện. Vì trong số tất cả các cô gái lớn tuổi hơn mình, em ngưỡng mộ Daisy nhất. Daisy hỏi em có đến hội chữ thập đỏ làm băng cứu thương hay không? Em có đến. Vậy thì nhờ em báo hộ là nàng không đến được hôm đó nhé. Trong khi Daisy nói, chàng sĩ quan kia cứ nhìn nàng, nhìn với đôi mắt mà người con gái nào cũng mong muốn có ngày được nhìn như vậy. Em thấy cảnh ấy tình tứ đến nỗi cho đến nay em vẫn chưa quên. Tên chàng sĩ quan ấy là Jay Gatsby. Hơn 4 năm em không gặp lại anh ta, cho đến khi gặp lại anh ta Long Island, em cũng không nhận ra hai người là một. Chuyện ấy diễn ra vào năm 1917. Năm sau em cũng có một vài dàn trai theo đuổi và em bắt đầu tham dự các giải nên không gặp được Daisy luôn. Daisy không đi chơi với mấy ai và nếu có thì thường là chơi với một nhóm người lớn tuổi hơn mình một chút. Có những tin đồn sằng bậy về nàng, 
Người ta bảo rằng một tối mùa đông, mẹ nàng bắt gặp con gái đang chuẩn bị hành trang đi New York để tiễn một chàng sĩ quan sắp đi phục vụ ở nước ngoài. Gia đình đã kịp ngăn lại, nhưng nàng dỗi với gia đình mấy tuần. Sau đấy thì Daisy không chơi bời với giới sĩ quan nữa, mà chỉ giao du với một vài anh con trai địa phương ấm o, cận thị, không vào được quân đội. Đến mùa thu năm sau, Daisy lại vui vẻ, vui vẻ như xưa. Nàng chính thức bước chân vào xã hội sau ngày định chiến, và đến tháng 2 thì có tin nói nàng đã chính thức đính hôn với một chàng trai ở New Orleans. Nhưng đến tháng 6 thì Daisy lấy Tom Buchanan, người Chicago. Lễ cưới cực kỳ sang trọng, xa hoa, cả Louisville chưa thấy bao giờ. Nhà trai đến 100 người đi riêng bốn toa xe lửa và thuê cả một tầng khách sạn đi xe bác. Trước hôm cưới một ngày, chú rể tặng cô dâu một chuỗi ngọc trai trị giá 350.000 đô la. Em đi phù dâu, em vào phòng Daisy trước tiệc cưới nửa giờ. Thấy nàng đang nằm dài trên giường, đẹp như một đêm tháng 6 trong chiếc áo dài hoa và say khước. Một tay Daisy cầm một chai rượu vang Sartain và tay kia thì cầm một bức thư. Khen chị đi, chị chưa bao giờ uống rượu đâu nhé nhưng nay uống sao mà ngon ghê. Daisy, chị làm sao thế? Thú thật là em hoảng, em chưa bao giờ thấy một người con gái nào say đến vậy. Em của chị này, em mang xuống dưới nhà trả nó cho chủ của nó. Bảo với mọi người là Daisy đổi ý rồi. Bảo là Daisy đổi ý rồi. Daisy mò tay vào trong chiếc sọt giấy đặt cái cạnh người trên giường, lôi ra chuỗi hạt trai. Nàng bắt đầu khóc, khóc tấp tức mãi không thôi. Em chạy đi tìm người hậu gái của mẹ nàng. Mấy người chúng em khóa cửa, sớm lại ấn Daisy vào một bụng tắm nước lạnh. Daisy vẫn không chịu buông lá thư. Nàng cầm cả lá thư vào trong bụng tắm, cứ bóp chặt lấy nó làm nó mũng ra thành một cục và chỉ đến khi thấy nó sắp tơi vụn ra như tuyết mới chịu để em vứt bỏ vào hộp xà phòng. Nhưng Daisy không hé răng nói thêm một lời nào nữa. Mấy người chúng em cho nàng ngửi nước đáy quỷ, áp đá lên trán, ép nàng mặc quần áo và nửa giờ sau, khi bọn chúng em ở trong buồng đi ra thì chuỗi ngọc trai đã được đeo trở lại cổ nàng và sự việc lôi thôi vừa rồi thế là đã xong. 5 giờ chiều hôm sau, Daisy lấy Tom Buchanan Thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra Và hai vợ chồng đi chơi 3 tháng ở vùng biển Nam Thái Bình Dương Em gặp lại hai vợ chồng Daisy ở Santa Barbara Khi họ trở lại Mỹ Em nghĩ chưa từng thấy người vợ nào yêu chồng say đắm đến vậy Chồng mà đi đâu khỏi phòng một phút thôi Là Daisy đã nhấn nhát nhìn quanh hỏi Tom đâu rồi Và thẫn thờ cho đến khi anh ấy trở lại Daisy từng ngồi cả giờ trên bãi cát Đặt đầu anh ấy lên lòng mình Lấy ngón tay vuốt nhẹ đôi mắt anh ấy Và nhìn anh ấy với một vẻ đêm mê sung sướng Nhìn họ bên nhau như thế làm người ta phải xúc động Phải cười thầm trân trọng Hồi ấy là vào tháng 8, một tuần sau ngày em rời Santa Barbara. Tom lái xe ban đêm đâm phải một chiếc xe ngựa trên đường đi Ventura, làm gãy mất một bánh trước. Cô gái ngồi trên xe cùng với anh ấy cũng bị đưa lên báo, vì cô ta bị gãy tay. Cô ta là một cô hầu phòng ở khách sạn Santa Barbara. Tháng 4 năm sau, Daisy sinh con gái. Hai vợ chồng sang Pháp một năm, em gặp họ vào một mùa xuân ở Cannes. Ít lâu sau lại gặp ở Deville, rồi sau đó họ trở về sống ở Chicago. Như anh biết đấy, ở Chicago, Daisy được nhiều người yêu mến. Vợ chồng Daisy giao du với một nhóm người ăn chơi, trẻ trung, giàu có và bừa bãi. Nhưng Daisy vẫn giữ trọn thanh danh. Có lẽ là vì Daisy không uống rượu. Không uống rượu là một lợi thế lớn như đám người uống nhiều. Ta có thể giữ mồm và hơn nữa ta có thể làm những chuyện không đúng mực cho lắm. Nhưng người khác đã mờ mắt không nhìn thấy gì hết hoặc chẳng thèm để tâm đến làm gì. Có lẽ Daisy chưa bao giờ dính vào chuyện yêu đương. Tuy nhiên có một cái gì đó trong giọng nàng. Thế rồi cách đây 6 tuần, lần đầu tiên trong nhiều năm, Daisy nghe nói đến tên Gatsby. Đó là lúc em hỏi anh, anh còn nhớ hay không? Em hỏi anh có biết ông Gatsby ở West hay không? Anh đi rồi, Daisy vào phòng em, đánh thức em dậy, hỏi Gatsby nào thế? Em đang thiêu thiêu ngủ, nhưng cũng miêu tả ông Gatsby ấy. Nghe xong, Daisy nói bằng một giọng hết sức khác lạ rằng có lẽ đó là người nàng quen. Mãi cho đến lúc bấy giờ, em mới nhận ra, Gatsby chính là chàng sĩ quan ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng của Daisy năm nào. Khi Jordan Baker kể xong, chúng tôi đã rời khách sạn Plaza được nửa giờ và đang ngồi trên một chiếc xe mui trần chạy qua công viên trung tâm. Vần dương đa khuất sau những tòa nhà cao chót vót của các ngôi sao mạng bạc trên các đường phố 50 ở khu Tây, 
và đám trẻ con đã tụ tập như bầy dế mèn trên bãi cỏ. Tiếng hát trong trẻo của chúng vang lên trong ánh chiều chàng vàng nóng bức. Ta là vua Arabi, tình em phải thuộc về tay ta. Đêm đến khi em đã yên ngủ, ta bò vào thăm em của ta. Một câu chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ thật. Không phải ngẫu nhiên tí nào đâu. Sao mà không phải? Gatsby mua tòa nhà kia là để được ở cách nhà Daisy chỉ một cái vịnh nhỏ. Ra vậy, không phải Gatsby chỉ mơ tưởng đến các vị sao trên trời trong đêm tháng 6 ấy. Anh hiện lên sống động trước mắt tôi. Bất thần rũ bỏ được cái vỏ xa hoa lộng lẫy vô mục đích của anh. Jordan nói tiếp. Gatsby nhà anh mời Daisy đến chơi nhà anh vào một buổi chiều và để cho anh ấy cùng sang chơi bên anh. Cái yêu cầu nhỏ bé ấy làm tôi xúc động. Gatsby đã chờ đợi đằng đẵng 5 năm. Đã mua cả một tòa lâu đài làm nơi ban phát ánh sao cho hàng bướm đêm vô tình Chỉ để anh có thể sang chơi bên vườn nhà một người xa lạ một buổi chiều nào đó Cần gì phải cho tôi biết tất cả đầu đuôi câu chuyện rồi anh ta mới dám hỏi một điều nhỏ mọn đến vậy Anh ấy sợ, anh ấy đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi Anh ấy nghĩ có thể anh bị mất lòng Anh thấy đó, dưới vẻ bề ngoài kia, Gatsby chỉ là một kẻ cục mịch tâm thương Có một điều làm tôi băn khoăn Tại sao Gatsby không nhờ cô sắp đặt cho một buổi gặp gỡ? Anh ấy muốn Daisy đến thăm nhà anh ấy cơ. Mà nhà anh thì ở ngay cạnh nhà anh ấy mà. À, Jordan nói tiếp. Em cho rằng Gatsby có lẽ đã có ý mong chờ Daisy một đêm nào đó sẽ tình cờ đến dự một trong những buổi già hội ở nhà anh ấy. Nhưng Daisy chưa bao giờ đến. Thế là anh ấy đi hỏi hú họa mọi người xem có ai quen Daisy không. Và em là người đầu tiên anh ấy tìm được. Chính là trong buổi tối mà Gatsby cho người đến tìm em giữa cuộc khiêu vũ. Chắc anh đã thấy anh ấy rào đón em như thế nào Cố nhiên em đề xuất ngay một bữa ăn trưa tại New York Nói xong em tưởng anh ấy phát khùng Tôi không muốn có chuyện gì khuất tất Tôi muốn gặp nàng ngay cạnh nhà tôi Và Gatsby cứ lầu bào mãi Khi em nói anh là bạn thân của Tom Thì Gatsby đã toan hủy bỏ dự định Gatsby không biết nhiều nhiều về Tom Tuy anh ấy bảo là đã đọc một tờ báo Chicago Trong mấy năm liền Chỉ cốt mong sao gặp cái tên Daisy Trời bây giờ đã tối Khi xe chúng tôi chưa qua gặp một chiếc cầu nhỏ Tôi hoàng tay ông lấy đôi vai Jordan Kéo cô ta về phía tôi và ngỏ lời mời cô ta đi ăn tối. Bỗng nhiên tôi không còn nghĩ gì đến Daisy hoặc Gatsby nữa, mà chỉ nghĩ đến con người nhỏ nhắn, rắn chắc và hèn mọn này. Con người hoài nghi hết thảy mọi thứ trên đời và đang nhanh nhẩu ngã người vào trong vòng tay tôi. Với lại Daisy cũng cần được hưởng một chút gì trong đời chứ. Jordan thì thầm với tôi. Vậy nàng có muốn gặp Gatsby không? Không được để Daisy biết chuyện. Gatsby không muốn Daisy biết. Anh cứ coi như là chỉ mời nàng đến uống trà thôi. Xe chúng tôi đi qua một hàng cây tối sẫm, rồi qua mặt phố 59, một khói ánh sáng nhật nhạt êm dịu hát xuống công viên. Không như Gatsby và Tom Buchanan, tôi không có một người bạn gái nào mà gương mặt lướt qua loang loáng trên các gờ má nhà tối đen những dòng chữ quảng cáo sáng chói. Vì vậy, tôi kéo về phía người mình người con gái đang ngồi cạnh tôi, siết chặt vòng tay tôi. Khóe miệng oải oải và khinh khỉnh của cô ta hé nở một nụ cười, và thế là tôi kéo cô ta lại gần hơn nữa, lần này đã sát vào mặt tôi. Đêm ấy khi xe về đến West tôi đã tưởng nhà tôi bị cháy. Hai giờ đêm mà cả một vùng bán đảo rực sáng, ánh sáng hư ảo trang hòa các lùm cây và kéo thành những sợi lấp lánh dài trên các đường dây điện. Sau một khúc ngoặt, tôi nhận ra đó là tòa biệt thự của Gatsby, đèn bật sáng trưng từ tầng thượng đến tầng hầm. Thoạt nhiên tôi tưởng lại có một cuộc vui mới, một buổi già hội điên loạn đã biến thành một trò đi trốn đi tìm, 
lấy ra tòa nhà làm cả chỗ chơi Nhưng không có một tiếng động nào Chỉ có gió thổi xào sạc trên ngọn cây đu đưa các sợi dây điện Làm cho ánh đèn lấp lóe như thể toàn tòa nhà nhấp nháy mắt với bóng đèn Trong khi chiếc taxi chở tôi rồi mấy rời đi Tôi thấy Gatsby đi tạt ngang qua vườn nhà anh về phía tôi Tôi nói Nhà anh cứ như hội chợ thế giới ấy Thế ừ Tôi đi xem qua các gian phòng mà Này người anh em Ta đi Coney Island đi Bằng xe tôi Gatsby ngoảnh lại nhìn tòa nhà với con mắt lơ đẳng Nhưng mà quá muộn rồi Hay ta đã tắm một lát ở bể bơi Cả mùa hè năm nay tôi chưa dùng đến nó Tôi phải đi ngủ anh bạn à Thôi vậy Gatsby nhìn tôi chờ đợi Nén lại vẻ nôn nóng Sau một lúc tôi lên tiếng Cô Baker đã nói chuyện với tôi rồi Ngày mai tôi sẽ gọi dây nói cho Daisy Mời cô ấy đến dự bữa trà tại nhà tôi Ồ tốt lắm Tôi quá không muốn làm phiền anh một chút nào Gatsby nói với giọng hờ hững Hôm nào thì tiện cho anh Hôm nào tiện cho anh Quả là tôi không muốn làm phiền anh một chút nào đâu Gatsby nhanh nhẩu sửa lại lời tôi Ngày kia có được không Gatsby cứ nhắc một lúc Rồi giọng lại ngại ngừng Tôi muốn sáng cỏ Hai chúng tôi nhìn xuống bãi cỏ Bãi cỏ lấm chởm nhà tôi phân biệt hẳn Bằng một đường rất rõ nét với thảm cỏ sẫm bằng phẳng Được chăm sóc cẩn thận trải dài bên phía nhà Gatsby Hẳn là Gatsby muốn nói về bãi cỏ nhà tôi à, còn một chuyện nhỏ nữa Gatsby là ấp úng ngập ngừng Hay là anh định lui lại một vài người nữa hả À không phải vì chuyện ấy Ít ra Thế này tôi nghĩ À này người anh em Chắc là anh không kiếm được nhiều tiền cho lắm phải không à, Không nhiều lắm Câu trả lời ấy làm cho Gatsby có vẻ vững dạ Anh nói tiếp dòng vững vàng hơn Tôi cũng nghĩ là không nhiều lắm Tôi xin lỗi nếu tôi... À, anh biết đấy, tôi có một công việc kinh doanh phụ nho nhỏ Một thứ làm phụ thôi, anh hiểu chứ Và tôi nghĩ nếu anh không kiếm được nhiều lắm Anh làm nghề chào bán chứng khoán mà phải không người anh em à, Tôi mới tập tanh thôi Thế thì có việc này khá hay đối với anh Nó không chiếm mất nhiều thời gian của anh Mà lại có thể giúp anh thu về khá nhiều tiền Đây là một việc làm ăn tương đối kính đáo Đến bây giờ thì tôi nhận ra rằng Nếu như ở vào tình huống khác Thì câu chuyện này có thể đã là một trong những bước ngoặt đối với cuộc đời tôi nhưng vì đề nghị ấy được đưa ra không khéo léo và rõ ràng là để trả ơn cho một công việc mà tôi sẽ giúp Gatsby Nên tôi không có cách nào khác là phải cắt ngang nghe ở đây Tôi kính hết thời gian rồi, tôi rất cảm ơn nhưng mà không thể nhận thêm việc nào nữa đâu à, Không phải là làm việc với website đâu Rõ ràng là Gatsby tưởng rằng tôi muốn thoái thác cái đầu mối được nêu lên hồi trưa Nhưng tôi bảo đây là không phải Gatsby chờ đợi một lúc nữa, mong tôi sẽ nói sang một chuyện khác Nhưng tâm trí tôi đang quá bận và không muốn chuyện trò gì nên anh đành phải về Buổi tối vừa trôi qua làm tôi cảm thấy đầu óc lân lân vui sướng Hình như tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ say khi bước qua cổng chính nhà tôi Vì vậy tôi không biết Gatsby có đi Coney Island hay không Hoặc anh đi xem các gian phòng mất bao nhiêu tiếng đồng hồ Trong khi tòa biệt thự của anh thì vẫn tràn trề ánh sáng Sáng hôm sau từ nơi làm việc tôi gọi điện thoại cho Daisy Mời nàng đến dùng trà Tôi nhắc nàng là Đừng có rủ Tom Gì cơ? Đừng có rủ Tom Tom là ai nhỉ? Daisy vặn lại với giọng ngây thơ Đúng hôm hẹn, trời mưa to, khoảng 11 giờ sáng. Một người thợ mà áo mưa kéo một cái máy sáng cỏ đến gõ cửa nhà tôi. Hứa rằng ông Gatsby sang ta đến sáng cỏ nhà tôi. Thế vậy tôi mới sực nhớ là đã quên dặn chỉ giúp việc người Phần Lan đến làm việc hôm nay. Tôi đành phải lái xe sang làng Westex tìm chị ta qua ngõ ngách lầy lội quét phôi trắng. Đồng thời mua vài cái tách, một ít chanh và hoa. Hoa là thừa, vì đến 2 giờ chiều, cả vườn ươm bên nhà Gatsby được chuyển sang nhà tôi với không biết bao nhiêu là chậu và bình để cắm hoa. Một giờ sau, có ai đó hấp tấp để cánh cổng nhà tôi. Rồi Gatsby trong bộ cơm lê bằng nỉ trắng, sơ mi màu trắng bạc và ca bách vàng, vội vã bước vào. Mà anh tái mét và có những quần sẫm dưới đôi mắt mất ngủ. 
Gatsby hỏi ngay à, Tốt đẹp cả chứ Cỏ sáng đẹp lắm Nếu đó là điều anh muốn hỏi Cỏ nào nhỉ À à cỏ ngoài giường Gatsby nhìn qua cửa sổ ra giường Nhưng xét theo nét mặt anh Tôi cho rằng anh chẳng nhìn thấy gì cả Gatsby mới nói chung chung Ở trong rất đẹp Có tờ báo nói chắc rằng đến 4 giờ thì trời tạnh Hình như là tờ nhật báo thì phải Anh đã có đủ mọi thứ cần thiết cho bữa trà chưa Tôi dẫn Gatsby vào gian bếp Anh nhìn chị giúp việc của tôi với vẻ trách móc Hai chúng tôi cùng xem xét tá bánh ngọt mua hiệu bánh về Có được không? Được lắm, được lắm, rất tốt à, Người anh em à Đến khoảng 3 giờ thì trời ngất mưa Và chuyển thành một làng sương bùi ẩm ướt Đây đó lơ lửng một vài giọt nước như hạt sương to Gatsby mở xem một cuốn kinh tế học của Clay Với con mắt không thần sắc Anh giật mình khi nghe thấy tiếng chân chỉ giúp việc làm rung sàn bếp Thỉnh thoảng lại vụn trộm nhìn qua những câu cửa kính mờ hơi sương Như thể bên ngoài đang diễn ra một loạt sự việc vô hình Nhưng đáng ngại Cuối cùng Gatsby đứng dậy ấp úng bảo với tôi là anh đi về Sao lại về Không có ai đến dự trà đâu Quá muộn rồi Dù sao tôi cũng không thể để suốt ngày Anh xem đồng hồ đeo tay như bận một việc gì cấp bách ở đâu đấy Đừng có ngốc nghếch vậy Bây giờ mới 4 giờ kém 2 phút Gatsby lại ngồi xuống Về thiêu não cứ như tôi đã bắt ép anh ngồi Cùng lúc ấy có tiếng xe hơi lăn bánh vào lối đi trong vườn nhà tôi Hai chúng tôi cùng bật dậy và tôi bước ra vườn Hơi bối rối Một chiếc xe hơi lớn mui trần đang tiến vào lối đi Dưới hai cây tử đinh hương trụi lá Và rõ những hạt nước mưa lân tơn Chiếc xe dừng lại Gương mặt Daisy với một chiếc mũ tam giác màu trứng sáo Nghẹo sang một bên Ở trong xe nhìn tôi với nụ cười say xưa tươi rói Có đúng là anh sống ở đây không anh yêu quý Giọng nói uống lượng tức cười của nàng là một chủ âm nổi bật giữa tiếng mưa rơi đều đều. Tôi buộc phải lắng nghe một lúc những âm thanh lên bỗng xuống trầm đó chỉ bằng riêng tính giác. Rồi sao mới hiểu được những lời nói. Một món tóc ướt vương xuống như một vệt sân xanh, quệt ngang má và bàn tay mà tôi cầm để đỡ nàng xuống xe, đẫm những hạt sương lóng lánh. Daisy nói rất nhỏ vào tai tôi. Anh yêu em ư, chứ sao lại phải đến một mình? Đó là điều bí mật của lâu đài Rackren. Em cho tài xế đi chơi một tiếng đi. Phải đi, một tiếng nữa quay lại đây Rồi một giọng nho nhỏ trầm trầm À, tên hắn là phải đi Săn có làm ảnh hưởng đến buổi hắn hay không? Em chắc là không Mà tại sao chứ? Chúng tôi vào trong nhà Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy phòng cách trống không Tôi thốt lên Thật là quái lạ Cái gì quá lại chứ? Daisy ngoảnh đầu lại vì có tiếng gõ cửa trịnh trọng nhẹ nhẹ ngoài cửa trước Tôi ra mở cửa Nhợt nhạt như một xác chết Gatsby đứng sừng sững giữa một vũng nước Hai tay thọc sâu vào trong túi áo veston như hai quả tạ Trân trân nhìn vào mặt tôi với vẻ bi thảm Tay vẫn thọc trong túi áo Anh sải bước qua mặt tôi và gian tiện sảnh Quen quắt một cái như đi trên dây rồi mất hút vào trong phòng khách Cảnh tượng không có gì là ngộ nghĩnh Nghe rõ tiếng tôi đập thình thịch Tôi khép cửa lại ngăn những hạt mưa đang đổ xuống mỗi lúc một màu hơn Trong nửa phút đồng hồ không có một tiếng động nào Rồi tôi nghe thấy vọng từ phòng khách ra những âm thanh rì rầm nghẹn ngào và một khúc của chuỗi cười giòn tan Tiếp theo sau đó là giọng của Daisy trong trẻo và giả tạo Chắc chắn là em vô cùng vui mừng được gặp lại anh Một lúc im lặng, dài kinh khủng Không có việc gì mà làm ở gian tiện sảnh Nên tôi vào phòng khách Tay vẫn rút trong túi Gatsby đang đứng tường người vào thành lò sưởi Điều bộ có ra vẻ hoàn toàn thoải mái Thậm chí là buồn tẻ Đầu anh ngã ra sau đến nỗi nó tì vào mặt một chiếc đồng hồ hỏng Trên mặt lò sưởi và tư thế ấy Đôi bác hốt hoảng của Gatsby nhìn đâm đấm xuống Daisy đang ngồi trên mép một chiếc ghế cứng Hơi sợ sệt nhưng vẫn duyên dáng à, Chúng tôi đã quen nhau từ trước Mắt anh liếc vội nhìn tôi Môi anh bắp máy, hé mở định cười nhưng mà không cười nổi 
May thay, chiếc đồng hồ bị đầu anh tì vào chọn đúng lúc đó, nghiền đi suýt đổ. Gatsby quay lại, hai tay rung rung vội đã lấy chiếc đồng hồ đặt vào chỗ cũ. Rồi anh ngồi xuống, người thẳng đuổng. Khiểu tay tì lên tay đi văng, bàn tay đã lấy cầm, anh ấp úng. Tôi xin lỗi vì cái đồng hồ. Mặt tôi bây giờ nóng bừng, tôi không chọn nói một câu thông thường nào trong số hàng ngàn câu chập chờn trong đầu. Tôi nói một câu ngốc nghếch. Đồng hồ cũ ấy mà. Hình như lúc nãy cả mấy người chúng tôi đã tưởng nó sẽ rơi xuống đất dở tan. Dòng Daisy thì rất bình thản. Em và Gatsby không gặp nhau đã nhiều năm nay. Đến tháng 1 tới thì được 5 năm. Câu trả lời tấp lự như một cái máy của Gatsby lại làm chúng tôi lúng túng, mất ít nhất thêm một phút nữa. Không biết xoay tính cách nào, tôi đề nghị họ vào bếp giúp tôi pha trà. Cả hai đứa đứng dậy thì chị Phần Lan quái quỷ làm sao đã bê khi trà lên. May mà nhờ lúc tiếu tích bày cánh trái và tách đĩa, mọi người đã bình tâm lại một chút. Gatsby lùi vào một góc tối và trong khi Daisy và tôi nói chuyện với nhau, anh chăm chú nhìn hai chúng tôi hết người này đến người kia với con mắt căng thẳng, khổ sở. Tuy vậy, mục đích không phải là được yên tĩnh, cho nên thấy có cơ hội đầu tiên là tôi xin lỗi đứng dậy. Nhưng Gatsby đã hoảng lên. Anh đi đâu đi? Ờ, à, tôi trở lại ngay bây giờ mà. Tôi cần nói với anh một chuyện đã rồi hẳn đi. Gatsby đi theo tôi vào bếp, ngơ ngác như người mất hồn. Anh đóng cửa bếp lại rồi khẽ thốt lên. Ôi trời, một cách thiểu não. Sao thế? Một sai lầm kinh khủng, một sai lầm kinh khủng, kinh khủng lắm. Anh xúc động đấy mà, có sao đâu Cả Daisy cũng xúc động Nàng xúc động sao Gatsby nhắc lại, vẻ không tin Cũng như anh thôi Anh đừng có nói to như thế Anh cứ như con nít ấy Không những thế lại còn vô ý thức Ai lại để Daisy ngồi một mình trong phòng kia kìa Gatsby giơ tay lên chặn lời tôi Nhìn tôi với một vẻ trách móc mà tôi không thể nào quên Rồi thân trong mở cửa, trở lại văn phòng kia Tôi đi ra bằng cửa sau Theo đúng lối Gatsby đã ra cách đây nửa giờ trước khi bụng trộm đi vòng quanh nhà Rồi chạy dội đến trú bên một thân cây lớn xù xì vằn vẹo Tán lá dày kính tạo thành một cái mái che mưa Trời lại mưa to và bãi cỏ mấp mô nhà tôi Đã được người thợ làm vườn của Gatsby sáng rất đều Loan lỗ những vũng nước và những bãi lầy ngầu bùn như mặt đất thời kỳ tiền sử Đứng dưới gốc cây không có cái gì khác để nhìn ngoài tòa nhà to lớn của Gatsby Và như ca đã ngắm cái tháp chuông nhà thờ của mình Tôi đã ngắm mãi tòa nhà ấy trong nửa giờ đồng hồ một ông chủ nhà máy bia đã cho xây tòa nhà này vào đầu thời kỳ thịnh hành các kiểu kiến trúc lịch sử, tức là cách đây khoảng một chục năm. Có câu chuyện kể rằng ông này đã xin chịu trả tiền thổ trạch cho tất cả các ngôi nhà lân cận trong vùng trong 5 năm, nếu chủ các ngôi nhà ấy chịu lớp mái nhà mình bằng rơm. Có lẽ sự cự tuyệt của họ là ông ta hết thiết tha với đồ án gây dựng lên một dòng họ, nên ông ta bước ngay sang một thời kỳ xa xúc. Con cái ông ta đã bán nhà lúc vòng hoa tan còn treo ngoài cửa. Người Mỹ tuy sẵn sàng làm năm nô, thậm chí có thể nói là sốt sắng nữa. Nhưng xưa nay họ vẫn bướng bỉnh không chịu làm nông dân. Nửa giờ sau trời lại nắng và chiếc xe có hiệu thực phẩm vòng vào đường xe chạy trong vườn gà Gatsby, cho đến những thứ dùng cho bữa tối của gia nhân nhà anh. Tôi biết chắc chắn là Gatsby sẽ không đụng đến một miếng nào. Một chị hầu phòng bắt đầu đi mở các cửa sổ tầng trên, hiện ra từng lúc cách quãng ở các ô cửa sổ và đến cửa sổ gian chính giữa xây lội ra ngoài. Chị ta ngã người qua bầu cửa, trầm ngâm nhổ nước bọt xuống vườn. Đã đến lúc tôi trở vào nhà. Lúc trời còn mưa, tiếng mưa rơi nghe như tiếng thì thầm của họ trong nhà, thỉnh thoảng thì lại cao lên, to lên đôi chút trong những cơn xúc động. Nhưng nay không gian trở lại im lìm, tôi cảm thấy trong nhà cũng lại im lặng nốt. Tôi vào trong nhà sau khi đã làm đủ mọi thứ tiếng động có thể làm được trong gian bếp, suýt nữa thì làm lật nhau cả cái bếp lò. Nhưng tôi tin rằng họ vẫn không nghe thấy gì hết. Hai người ngồi mỗi người ở một đầu đi văn, nhìn nhau như đang hỏi nhau hoặc sắp hỏi nhau một câu gì đó. Vẻ bối rối khi nãy không còn vương lại một chút nào. Gương mặt Daisy đầm đìa nước mắt thấy tôi vào nàng vụt đứng dậy lấy mùi xoa chấm mắt trước một cây gương nhưng ở Gatsby có một sự biến đổi quả làm tôi kinh ngạc anh rạng rỡ hẳn lên 
không có một lời nói hoặc một cử chỉ hân hoan nào nhưng từ con người anh một niềm vui sướng mới tỏa ra tràn ngập các căn phòng bé nhỏ ô chào người anh em gatsby nói y như chúng tôi đã không thấy mặt nhau hàng năm trời tôi còn tưởng anh sắp bắt tay tôi ờ à, trời tạnh rồi thật à khi gatsby hiểu ra tôi nói gì nhận ra ánh nắng lấp loáng reo vui trong gian phòng anh nở một nụ cười như một nhà khí tượng học như một người khách thân quen của ánh sáng say xưa thấy nó trở lại và anh nhắc lại tên ấy với Daisy Em nghĩ sao? Trời tạnh rồi Em sung sướng say à Cổ nàng trang đầy một vẻ đẹp đau đớn, sầu muộn Chỉ biểu lộ có niềm vui bất ngờ Tôi muốn mời anh và Daisy sang bên tôi chơi Tôi muốn nhờ Daisy đi xem nhà Có thật là anh muốn tôi sang cùng không? Thật chứ người anh em Daisy lên gác rửa mặt Tôi ngừng ngùng khi sực nhớ ra quá muộn đến những chiếc khăn mặt của tôi Trong khi Gatsby và tôi chờ ngoài vườn Nhà tôi trông đẹp đấy chứ Anh xem toàn bộ mặt trước nhà đó ánh sáng kìa Tôi công nhận là tòa nhà tuyệt đẹp Gatsby đưa mắt nhìn tòa biệt thự của mình Lướt qua từng chiếc cổng vòm Từng cái tháp vuông Tôi mất 3 năm mới kiếm được số tiền mua tòa nhà này Tôi tưởng là tài sản của anh được thừa hưởng Đúng thế Nhưng tôi đã gần mất sạch hồi đại loạn Đại loạn chiến tranh Tôi dắt Gatsby không hiểu mình đang nói gì Vì khi tôi hỏi về công việc làm ăn của anh thì Gatsby đáp Đó là việc riêng của tôi Rồi sao mới nhận ra đó không phải là một câu trả lời thích đáng Anh sửa lại ngay À tôi kinh doanh nhiều ngành Thuốc men rồi dầu mỏ Nhưng bây giờ tôi thôi cả hai ngành đó rồi Phải chăng anh muốn nói là anh đã suy nghĩ lại về công việc tôi đề xuất tối hôm nọ Tôi chưa kịp trả lời thì Daisy ở trong nhà ra Hai hàng khuy đồng trên áo lấp lánh ngoài nắng Nàng reo lên giơ tay rõ Tòa nhà to lớn đằng kia à Em có thích không Em mê lắm Nhưng không hiểu làm sao anh ở đấy một mình được Anh luôn giữ cho trong nhà lúc nào cũng đầy những con người thú vị Cả ngày lẫn đêm Những người làm những công việc lý thú Những nhân vật danh tiếng Chúng tôi không đi theo lối tắt men theo bờ vịnh Mà vòng ra đường cái vào bằng cổng chính Bằng những tiếng thị thào mê hồn Daisy khen ngợi mọi sắc vẻ của tòa kiến trúc đồ sộ Như lâu đài của một lãnh chúa nổi tiếng trên nền trời Khen ngợi vẻ đẹp của khu vườn Mùi hương lấp lánh của hoa thủy tiên trường thọ Mùi hương sơm sớp của hoa sơn trà và hoa mận Mùi hương vàng nhạt của hoa kim ngân Tôi có một cảm giác lạ lạ khi bước lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch Mà không thấy những tảo sặc sở sột soạt ra vào Và không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót trên cành cây Giờ trong nhà khi chúng tôi đi dạo qua những phòng đàn bài trí theo kiểu thời Marie Antoinette ở Pháp Những phòng khách kiểu thời kỳ trùng hưng ở Anh Tôi cảm thấy như có những người khách đang nắp đằng sau mỗi chiếc bàn Mỗi chiếc đi văn được lệnh phải im hơi lặng tiếng chờ cho đến khi chúng tôi đi qua. Khi Gatsby khép cánh cửa thư viện truyền cao đẳng mơ tên lại, tôi dám cam đoan là đang nghe thấy ông khách mắt cú bật lên một chuỗi cười mà quái. Chúng tôi lên gác thăm các phòng ngủ bày biển theo thời xưa, bao bọc trong lụa hồng và lụa xám và tươi mát với những bông hoa mới hái. Thăm các phòng trang điểm, phòng bia, phòng tắm với bụng tắm chìm. Vô tình vào phải một phòng bên trong có một ông khách mặc quần áo ngủ, đầu rối bù, đang tập những động tác chữa bệnh gan trên sàn. Người khách ấy chính là Slipstringer, gã ở trọ Sáng nay tôi vừa mới gặp gã đi lang thang ngoài bãi biển, bụng lép kẹp Cuối cùng chúng tôi đến phần nhà Gatsby ở gần một phòng ngủ, một phòng tắm Một phòng làm việc trang trí kiểu Adam Chúng tôi ngồi lại uống một ly rượu Sacro mà Gatsby lấy ở tủ ly chìm trong tường ra Gatsby không một lúc nào rời mắt khỏi Daisy Tôi có cảm tưởng anh đánh giá lại mọi thứ đồ đạc trong nhà Tùy theo ấn tượng mà chúng gây ra trong đôi mắt yêu quý của nàng Đôi khi Gatsby ngây người nhìn các tài sản của mình như thể hiện sự hiện diện kỳ diệu bằng xương bằng thịt của người phụ nữ này đã làm chúng không còn vẻ là thật nữa. 
một lần Gatsby bước hụt chân suýt ngã ở cầu thang. Phòng ngủ của Gatsby giản dị nhất trong các phòng ngủ, trừ một điều là trên bàn gương có một bộ đồ trang điểm bằng vàng khối mờ mờ. Daisy thích thú cầm lấy cái bàn chải miết lên tóc. Thay thế Gatsby ngồi xuống, lấy tay bưng mắt, miệng cười khúc khích. Thật là kỳ khôi người anh em à. Tôi không khi tôi định có thể nhận thấy ngay Gatsby đã trải qua hai tâm trạng và bây giờ anh đang bước sang tâm trạng thứ ba. Sau cơn bối rối tiếp đến niềm vui sướng điên cuồng, mê muội, nên anh bị ngợp trong nỗi kinh ngạc sững sờ trước sự có mặt của Daisy. Ý nghĩ gặp lại nàng đã chiếm lĩnh đầu óc anh từ bao nhiêu năm nay. Anh đã mơ tưởng đến giây phút ấy, chờ đợi giây phút ấy, có thể nói là nghiến răng chờ đợi với một sự căng thẳng không tưởng tượng nổi. Đến nỗi giờ đây khi mơ ước trở thành hiện thực, anh như một cái đồng hồ lên dây quá chặt không chạy được nữa. Một phút sau bình tâm lại, Gatsby mở cho chúng tôi xem hai cái tủ đồ sộ và tinh xảo. Bên trong trở thành từng dãy những bộ cơm lê, những bộ đồ ngủ, những chiếc cavat và những sắp sơ mi từng tám một xếp chồng lên nhau như những viên gạch. Tôi có một người bạn ở bên anh nhận mua quần áo hộ tôi. Hàng năm, cứ vào đầu mùa xuân và đầu mùa thu, người bạn ấy gửi cho tôi một đợt những thứ hàng chọn lọc. Gatsby lấy ra một sắp áo sơ mi rồi ném từng chiếc một ra trước mặt chúng tôi. Những chiếc sơ mi bằng vải nón mịn, bằng lụa dày, bằng ní mỏng bị xô nếp khi được ném lên mặt bàn thành một đống hỗn độn màu sắc. Trong lúc chúng tôi ngắm nghía, anh lại mang ra thêm nhiều sắp khác, những chiếc áo kẻ sọc kẻ hoa, kẻ ô màu sang hô, màu thiên thanh, màu ngọc xám và màu da cam nhạt. Theo chữ lòng vào màu xanh hồ thủy, làm cho đống áo mềm mại xa hoa này mỗi lúc một cao hơn, bất thần thốt lên một tiếng không tự nhiên. Daisy gục đầu trên đống sơ mi, nước mắt chứa chăn. Ôi những chiếc áo mới đẹp làm sao? Em buồn vì nghĩ mình chưa bao giờ được thấy những chiếc áo sơ mi đẹp như thế này. Sau tòa nhà, chúng tôi định ra thăm khu vườn bể bơi, chiếc thủy phi cơ và những loài hoa nở giữa mùa hạ. Nhưng bên ngoài cửa sổ nhà Gatsby thì trời lại mưa. Vì vậy chúng tôi đứng thành hàng ngang nhìn ra mặt bệnh lăng tăng, Gatsby nói Nếu không có sương mù thì ở đây em có thể nhìn thấy nhà em bên kia bệnh Chỗ nhà em lúc nào cũng có một đốm sáng xanh lục, sáng suốt đêm ở đầu bến thuyền Daisy đột ngột lông tới nạn qua cánh tay Gatsby Nhưng anh hình như còn đang chìm đắm trong những điều anh vừa nói tới Có lẽ đã nhận ra rằng ý nghĩa lớn lao của đốm sáng này từ nay đã vĩnh viễn mất rồi So với khoảng cách to lớn ngăn cách anh với Daisy Thì cái đốm sáng kia có vẻ rất gần nàng Hầu như được đụng chạm tới nàng Gần nhau như một vì sao gần mặt trăng Bây giờ nó chỉ còn là đốm sáng xanh lẹ ở bến thuyền Nhưng vật làm anh mê say đã bớt đi mất một thứ Tôi đi vẫn vơ trong gian phòng xem xét những đồ đạc lờ mờ trong bóng tối Một bức ảnh lớn chụp một người đã có tuổi mặc quần áo thủy thủ du thuyền Treo trên tường trước bàn giấy của Gatsby làm cho tôi chú ý Ai đấy? À, đó là ông Dan Cody, người anh em Tên thì nghe hơi quen quen Ông ấy đã chết rồi, cách đây khá lâu Ông ấy là một người bạn thân thiết nhất của tôi trên bàn có một bức ảnh nhỏ của Gatsby cũng mặc quần áo thủy thủ du thuyền, hình như chụp hồi anh 18 tuổi. Trong ảnh, đầu Gatsby ngã ra đằng sau trong một dáng điệu như thách thức. Daisy reo lên. Chào ơi, thích quá. Tóc kiểu bàn chải. Anh không bao giờ kể với em là anh để kiểu tóc bàn chải hoặc có một chiếc du thuyền cả. Gatsby vội vàng nói. Em xem này, đây là một lô những bức ảnh cắt về em. Hai người đứng cạnh nhau xem đóng ảnh. Tôi toàn yêu cầu Gatsby cho xem các hộp ngọc của anh thì có chuông điện thoại. Gatsby cầm lấy máy rồi nói. À, được rồi, tôi không nói chuyện này được bây giờ Tôi không nói chuyện được bây giờ mà, người anh em Tôi đã bảo là thị trấn Hắn phải hiểu một thị trấn là thế nào chứ Thôi được, hắn không còn ích gì cho ta nữa Nếu hắn coi Detroit là một thị trấn Gatsby bỏ máy xuống Anh lại đây nhanh lên Daisy đứng bên cửa sổ và gọi anh Mưa vẫn rơi nhưng trời đã rạng ở phía tây Và một dải mây hồng với những cuộn mây sớp nhẹ vàng ống lơ lửng trên mặt biển Anh xem kia, em chỉ muốn với lấy một dải mây hồng kia Đặt anh lên đó rồi để anh đi khắp nơi Tôi tìm cách cáo lui nhưng mà họ không nghe 
có lẽ sự có mặt của tôi lại làm cho họ thấy được riêng biệt tự nhiên hơn Tôi biết là ta nên làm gì bây giờ rồi Ta sẽ nghe clip Stringer chơi dương cầm Gatsby ra ngoài phòng gọi to Ewin Vài phút sau anh trở lại dẫn theo một gã trẻ tuổi Vẻ mòn mỏi lúng túng Mắt đeo cặp kính đồi mồi Mái tóc nhàn nhạt thưa thớt trên đầu Gã bây giờ đã chỉnh tề trong một cái áo thể thao cổ mở Dày cao su Quân váy thô bạc phết Chúng tôi có làm gián đoạn mất buổi tập của ông không? Daisy hỏi một cách nhã nhặn Clip Ringer ấp úng ờ, Tôi đang ngủ Nghĩa là trước đó tôi ngủ Rồi tôi dậy Clip Ringer sẽ chơi đàn cho chúng ta nghe Được chứ người anh em Tôi chơi không có hay đâu Tôi chơi không ra gì đâu Tôi bỏ tập rồi mà Ta xuống nhà đi Gatsby ngắt lời gã Anh bấm một nút điện Cái ô cửa sổ xăm xám tan biến Khi tòa nhà chen hòa ánh sáng Trong phòng đàn Gatsby mật một cây đèn đứng cạnh bên một chiếc giường cầm Khi anh chăm thuốc cho Daisy Quay dìm anh cầm rung rung Anh ngồi xuống cạnh Daisy trên một chiếc đi văn ở cuối gian phòng Chỗ đó không có ánh sáng nào khác Ngoài ánh sáng ở hành lang hắt qua sàn gỗ bóng loáng Chơi xong bạn tổ ấm tình yêu Clipringer xoay người trên ghế Đưa mắt tìm Gatsby trong bóng tối mờ mờ Bẻ thiểu não Ông thấy đấy tôi bỏ tập rồi mà Tôi đã thưa với ông là tôi không chơi được Tôi bỏ tập rồi Gatsby ra lệnh Đừng nói nhiều Chơi đi người đem từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà ta xây la đà bên ngoài gió thổi mạnh và tiếng sấm y ầm xa xa ngoài eo biển ở khu west bây giờ cái ánh đèn đã bật lên hết những chuyến tàu chạy bằng điện cho khách từ new york về các vùng ngoại ô lao nhanh giữa trời mưa đây là giờ phút diễn ra một sự biến đổi sâu sắc ở con người và sự kích thích đã tràn ngập trong không gian có một điều mà ta biết chắc có một điều không thể nào sai những người giàu lo kiếm tiền tài những người nghèo lo để thêm nhóc và trong khi ấy giữa những lúc ấy khi bước lại để cáo từ, tôi thấy vẻ ngơ ngác đã trở lại trên nét mặt Gatsby Như thể ở anh đã nảy sinh một thoáng hoài nghi về giá trị của niềm hạnh phúc hiện tại của anh Gần 5 năm trời, ngay trong buổi chiều hôm nay Hẳn có những lúc Daisy đã không ngang tầm với những ước mơ của anh Không phải là do lỗi ở nàng, mà là do sức sống ghê gớm của cái ảo giác ở Gatsby Cái ảo giác ấy đã cao hơn cả Daisy, cao hơn mọi thứ Gatsby đã gieo mình vào ảo giác ấy với một niềm đắm say của kẻ sáng tạo Anh không ngừng làm cho nó đầy đặn thêm lên Điểm tôi cho nó bằng tất cả những lông cánh rực rỡ lạc vào tay anh Lửa hồng và gió mát nhiều đến đâu Cũng không thể sánh được những gì mà con người có thể chất chứa Trong trái tim trống trải của mình Tay tôi nhìn, Gatsby rõ ràng sửa lại đôi chút dáng điệu của mình Anh nắm lấy tay Daisy Và khi nàng thì thào một câu gì đó vào tay anh Anh quay sang nàng với một vẻ sao xuyến rõ rệt Tôi cho rằng giọng nói ấy làm anh xúc động hơn Tất cả với sự sôi nổi ấm áp Béo von trầm bổng của nó Bởi vì không có niềm ước nào có thể cao hơn nó Giọng nói ấy là một lời ca bất tử Họ đã quên mất tôi, nhưng Daisy vẫn ngước mắt lên chìa tay ra với tôi. Gatsby thì không biết gì đến tôi nữa. Tôi nhìn họ thêm một lần nữa, họ cũng nhìn lại tôi, vẻ xa vắng. Đã bị sự sống mãnh liệt bên trong mình chiếm lĩnh hoàn toàn. Sau đấy thì tôi bước ra khỏi phòng, bước xuống những bậc thềm bằng đá cẩm thạch, dấn mình vào trong mưa để hai người ở lại đó bên nhau. Vào khoảng thời gian này, một phóng viên trẻ sông sáo ở New York một hôm đến nhà Gatsby hỏi anh có muốn tuyên bố gì không? Tuyên bố về cái gì cơ chứ? Gatsby nhã nhặn hỏi lại À thì về bất kể cái gì Phải mất 5 phút rối mò Sao mới hiểu ra là anh chàng phóng viên nọ Đã nghe lõm được ai ở tòa soạn nhắc đến tên Gatsby Liên quan đến một sự việc nào đó Mà anh ta không chịu tiết lộ Hoặc có khi anh ta cũng không biết rõ Hôm nay được ngày nghỉ với một sự chủ động đáng khen Anh ta vội tìm đến nhà ông Gatsby này Và thử xem sao Đây chỉ là một việc khai thác hú họa Tuy vậy người phóng viên này đã linh cảm đúng Tiếng tâm của Gatsby được truyền qua cửa miệng hàng trăm người đã chấp nhận lòng hiếu khách của anh và vì thế trở thành những nguồn tin có thẩm quyền về quá khứ của anh. Tăng lên trong suốt mùa hè đến mức Gatsby gần được đưa thành tin trên báo. Các giai thoại đương thời, 
Dây chuyện có một đường ống ngầm tuần rượu lậu từ Canada vào Mỹ cũng được gán ghép cho Gatsby. Còn có một chuyện đồn đại dai dẳng là Gatsby không sống trong một ngôi nhà mà sống trên một con thuyền trong giống một ngôi nhà, được di chuyển bí mật từ nơi này sang nơi khác ven bờ đảo Long Island. Còn tại sao những lời bịa đặt này lại làm cho anh chàng James Gatt ở bang Dakota bắt thích thú thì không dễ mà giải thích được. James Gatt đó là tên thật hay ít nhất là cái tên chính thức của Gatsby. Anh đã đổi lấy cái tên này hồi anh 17 tuổi, đúng vào giây phút anh bắt đầu bước vào đời. Tức là giây phút anh nhìn thấy chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo ở một bãi đất nông, nham hiểm trong hồ thượng. Anh con trai mặc chiếc áo thun xanh rách, chân đi dậy vải, lúc đi tha thẫn ven hồ chiều hôm ấy là James Gatt. Nhưng anh con trai đã trở thành Jay Gatsby khi anh ta mượn một chiếc mảng chèo ra chỗ chiếc du thuyền Tolome thả neo. Báo cho cô đi biết là nửa giờ nữa trời sẽ có thể nổi gió và lật nhào chiếc thuyền của ông. Tôi cho rằng anh đã ấp ủ cái tên này từ lâu. Cha mẹ anh là những tá điện chịu thương chịu khó nhưng không khám khá lên được. Trí tưởng tượng của anh tuyệt nhiên không bao giờ thực sự nhận họ là những người đẻ ra mình. Sự thật là chàng Jay Gatsby ở West Ed, Long Island là một sản phẩm do quan niệm lý tưởng thuận túy của anh về mình sinh ra. Anh là một đứa con của Chúa Trời Theo đúng nghĩa của câu nói đó Nếu như câu nói đó có ý nghĩa Nên anh phải chăm lo đến công việc của Chúa Cha Phụng sự một cái đẹp bao la Tâm thương và hào nhoáng Vì thế anh đã tưởng tượng ra Jay Gatsby Đúng loài người mà một đứa trẻ 17 tuổi có thể nghĩ ra Và anh đã trung thành với khái niệm này cho đến cùng Trước đó hơn một năm Anh đã lặn lội kiếm sống ở mạng phía nam hồ thượng Bắt ngao và đánh cá Hoặc làm bất cứ nghề gì đem lại miếng cơm manh chiếu Tấm thân rám nắng và rắn chắc của anh đã vững chải thêm qua những việc làm vừa vất vả vừa rỗi rãi của những ngày này. Anh biết đến phụ nữ sớm, và vì phụ nữ làm hư anh nên anh khinh bỉ họ. Khinh bỉ những cô gái tân non nớt vì họ ngu dốt, khinh bỉ những người đàn bà khác vì họ điên dại, vì những chuyện mà anh coi là thường tình. Nhưng trái tim anh thì luôn luôn nổi loạn. Những điều tưởng tượng lố bịch và kỳ quái nhất ám ảnh anh ban đêm trên giường. Cả một thế giới cực kỳ sặc sỡ hào nhoáng được mở ra trong óc anh, trong khi chiếc đồng hồ kêu tí tách trên giá rửa mặt và anh trăng ẩm ướt đổ xuống ướt sủng đóng quần áo của anh ngổn ngang dưới sàn. Mỗi đêm anh lại điểm thêm những nét mới vào những điều tưởng tượng ngông cuồng của mình, cho đến khi chúng được khép lại một cảnh sống động trong vòng tay ru của giấc ngủ. Trong một thời gian, những điều mơ tưởng này đem lại một lối thoát cho trí tưởng tượng của anh. Chúng nhắc nhở một cách thỏa đáng đến vẻ huyền ảo của thực tế. Chúng nhắn nhủ rằng nền tảng của thế giới được đặt vững chãi trên đôi cánh tiên nữ. Linh cảm về tương lai vẻ vang của mình đã khiến cho trước đó mấy tháng. Jamgat đến theo học tại trường Senolab bé nhỏ của dòng tu Lutheran tại miền nam bang Minnesota. Anh lưu lại ở đó có hai tuần, chán nản trước sự dưỡng dưng hung hãn của nhà trường đối với tiếng trống dục giả số phận của mình. Và đối với bản thân số phận nói chung và khinh rẻ những việc lao động trong trường mà anh phải làm để được theo học. Thế là Jamgat lại lang thang bên hồ thượng. Và cái hôm mà chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo xuống dải đất nông ven bờ thì Jamgat vẫn còn đang lây hoay chưa biết nên làm gì. Hồi bây giờ Cody đã ở tuổi ngũ tuần Ông là sản phẩm của những mỏ bạc Nevada Của dòng sông Zucon Của một cuộc đấu số đi tìm các thứ kim loại Suốt từ năm 1875 Nhưng cuộc mua bán các mỏ vàng ở Montana Giúp ông trở thành người mấy mươi lần triệu phú Đã làm cho ông cường tráng về thể chất Nhưng mềm yếu về tâm hồn Đánh hơi thấy điều đó Rất đông phụ nữ đã tìm cách tách ông rời khỏi tài sản của mình Nhưng thu đoạn không lấy gì làm hay Mà nữ ký giả Ella Ken Đã dùng để đóng vai người tình của ông và đẩy ông ra biển trên một chiếc du thuyền là những chuyện thường thấy trên mặt báo năm 1902. Khi Dan Cody đã đi men theo các bờ biển hiền hòa được 5 năm, thì ông trở thành người nhào nặng nên số phận của Jamgat tại vịnh Little Girls. Đối với chàng trai Jamgat, tì tay lên cán chèo ngước mắt nhìn lên bong thuyền. Chiếc Tulumi là tất cả những gì mỹ lệ và lộng lẫy của thế giới. Có lẽ anh đã cười nụ với Cody. Anh chắc đã nhận ra mọi người thích mình khi mình cười nụ, bất luận như thế nào. Cody có hỏi anh vài ba câu, trong đó có câu đã làm bật ra cái tên mấy toanh kia. Thấy anh nhanh nhẹn và có những hoài bão quá ư ngông cuồng 
Mấy hôm sau, cô đi đưa anh về đưa lất Mua cho anh một cái áo xanh, sáu cái quần bằng vải trắng và một cái mũ thủy thủ Khi chiếc Ptolemy lên đường đi Tây Ấn và bờ biển Barbary Thì có mặt Gatsby ở trên thuyền Gatsby được thuê mướn không với một danh nghĩa nhất định nào Trong thời gian ở với cô đi, khi thì Gatsby làm cần vụ, thừa phái Khi thì làm thuyền phó, hoa tiêu và thậm chí làm các cai ngục Vì Dankobi... <cười> Vì Dankuri tỉnh sẽ biết những chuyện hoang tàn mà Dankuri say có thể mắc phải Cho nên ông lo trước cho những tình huống đó bằng cách đặt lòng tin mỗi ngày một nhiều hơn vào Gatsby Nếp sống này kéo dài 5 năm Trong thời gian ấy, chiếc du thuyền đi quanh lục địa được 3 lần Nếp sống ấy có thể còn kéo dài mãi nếu như không xảy ra sự việc là vào một đêm tại Boston Ella Kay treo lên thuyền Và một tuần sau thì Dankuri chấm dứt lòng hiếu khách của mình bằng cách tự giả cõi đời Tôi còn nhớ bức ảnh chụp ông Cody treo trong phòng ngủ của Gatsby Tóc ông lớn đớm bạc Da đỏ hồng hào, nét mặt rắn rỗi và trống rỗng Một mẫu người đi khai phá những vùng đất mới Và sống trong một cuộc đời trát toán, bê tha Một mẫu người của một thời trong đời sống nước Mỹ Kẻ đã đem về bờ biển miền Đông Sự hung bạo mang rợ của các nhà chứa Và các quán rượu biên thùy Chính gián tiếp nhờ Cody Mà Gatsby ít uống rượu đến vậy Đôi khi, giữa những cuộc vui Đám phụ nữ lấy xăm banh đổ vào đầu anh Bởi vì anh đã tự tạo cho mình cái nếp Không bao giờ đụng đến rượu mạnh Gatsby là người được Dan Cody cho thừa hưởng Cái tài sản của ông Di sản trị giá 25.000 đô la. Nhưng Gatsby không nhận được số tiền đó Anh không bao giờ hiểu nổi cái thủ đoạn pháp lý đã được dùng để chống lại anh Chỉ biết là tất cả gia sản rơi hết vào tay Elokay Anh còn lại với cái vốn học thức đặc biệt thích hợp của mình Hình bóng lờ mờ của Jay Gatsby đã được bội đắp thành thực chất của một con người Những chuyện ấy mãi về sau Gatsby mới kể với tôi Nhưng tôi ghi ra đây để xua tan những tin đồn lung tung về quá khứ của anh Những lời đồn ấy không có lấy một chút sự thật nào Với lại Gatsby kể với tôi chuyện này vào thời gian còn nhiều xáo động vào lúc mà tôi đi đến chỗ tin hết mọi điều, đồng thời không tin một điều gì về anh. Vì vậy tôi lại dùng lúc tạm ngừng này, có thể nói là lúc Gatsby nghỉ lễ hơi, để dẹp đi tất cả những cách hiểu sai ấy. Đây cũng là thời gian tôi ngừng dính líu vào công việc của Gatsby. Suốt mấy tuần tôi không gặp anh và không nghe thấy tiếng anh qua điện thoại. Hầu hết thời gian này tôi ở New York, đi tha thẩn đây đó với Jordan và cố lấy lòng bà cô già của Jordan. Cuối cùng một chiều chủ nhật tôi sang chơi bên nhà Gatsby. Tôi đến chưa được 2 phút thì có người dẫn Sam Buchanan vào chơi nhà anh. Tôi giật mình, tất nhiên, những điều thật sự kinh ngạc là chuyện ấy đến bây giờ mới diễn ra. Đám khách đầy cưỡi ngựa đến, họ có ba người. Tom cùng với một ông tên là Sloan và một phụ nữ kiều diễm mặc quần áo đi ngựa màu nâu đã từng đến chơi ở đây. Gatsby đứng ngoài cổng chào đón. Mời các vị vào chơi, rất vui mừng được đón tiếp các vị. Làm như thế là họ quan tâm đến lời mời này lắm. Xin mời ngồi, mời các vị dùng thuốc lá hoặc xì gà. Tôi sẽ đem đồ uống lên ngay bây giờ. Gatsby rất mất bình tĩnh trước sự có mặt của Tom Nhưng dẫu thế nào đi nữa Gatsby vẫn cứ lúng túng chừng nào anh chưa bảo đem lên được một thức gì mới mời cho khách Vì anh hiểu lờ mờ rằng khách khứa đến đây chẳng qua chỉ vì chuyện ấy Ông Sloan không dùng một thứ gì cả Nước chanh nhé, không cảm ơn Chút xăm banh nhé, không dùng gì cả, cảm ơn, tôi rất tiếc Các vị đi dạo có vui không? Đường sáu anh đây rất là tốt Chắc rằng sẽ hơi... Ờ, à, ờ à. Như một cái gì đó có sức thôi thúc không cưỡng nổi Gatsby quay sang Tom sau khi anh này đã để cho người ta giới thiệu mình như một người xa lạ Ông Buchanan này, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải Ờ à, đúng rồi, đã gặp nhau ở đâu rồi, tôi rất nhớ Xong lão bào một cách lịch sự nhưng rõ ràng là không nhớ ra Cách đây khoảng 2 tuần Đúng rồi, ông đi cùng với anh Nick đây nè Tôi biết vợ của ông Gatsby nói tiếp phải gần như gây sự Thế à Tom quay sang đây Anh Nick Anh ở gần đây hả Ờ à, tôi ở ngay bên cạnh Thế à 
ông Slane không tham gia câu chuyện mà ngã người sau trong ghế với vẻ kiêu kỳ. Người đàn bà cũng không nói gì cho đến khi sau hai cốc whisky soda, bà ta bỗng dưng trở nên thân mật. Ông Gatsby, tất cả chúng tôi sẽ đến dự buổi già hội kỳ tới của ông đấy. Ông nghĩ sao? Được chứ. Tôi rất vui mừng được đón tiếp các vị. Thật quý hóa. À, có lẽ ta phải về thôi. Ông Slane nói, giọng không có vẻ gì là hàm ơn. Các vị vội vã gì? À, tại sao các vị tại sao các vị lại không ở lại dùng bữa tối nhỉ? Thế nào cũng sẽ có một vài vị khách New York đến bây giờ đây. Chính tôi sẽ mời ông đến dùng bữa tối với tôi. Xin mời cả hai ông. Và bà khách giọng nhiệt tình. Lời mời ấy bao gồm cả tôi. Ông Solan đứng dậy. Ta đi thôi. Ông ta nói, nhưng chỉ nói với bà khách kia. Tôi nói thật đấy, tôi rất vui mừng được đón tiếp các ông. Có nhiều chỗ mà. Tôi e là không đến được. Thế thì ông đến vậy. Bà ta khẩn khoản hướng về phía Gatsby. Ông Sloan thì thầm câu gì đó vào tai bà ta. Bà ta lại nài nỉ, nói to. Nếu ta đi ngay bây giờ thì chẳng muộn đâu. Tôi không có ngựa. Hồi trong quân đội tôi thường cưỡi ngựa luôn. Nhưng tôi chưa mua một con ngựa nào. Tôi phải đi theo các vị bằng xe hơi vậy. Xin lỗi một phút. Tất cả chúng tôi bước ra thềm. Tại đó ông Sloan và bà khách nói chuyện với nhau rất hăng. Lại chưa, gã này định đi theo họ thật sao? Gã không biết là bà ta không muốn có gà Vậy sao bà ta lại bảo mời ông ấy đến Bà ấy tổ chức một bữa tiệc lớn Mà ở đây gã không quen biết một ai hết Tôi không biết để gặp Daisy ở đây quái quỷ nào Có chúa trời dân dám Có thể là tôi nghĩ cổ Nhưng mà thời nay phụ nữ đi rong dài lăng quăng quá lắm Thật không hợp với tôi Họ gặp gỡ lung tung đủ mọi hai người Đột nhiên ông Slan và bà khách xuống mấy bậc thềm Và trèo lên ngựa Ông ta bảo thăm Ta đi thôi kẻ muộn rồi ta phải đi thôi Nhờ ông báo lại với ông ấy là chúng tôi không chờ được nha Rồi ông ta nói với tôi như thế Tom và tôi bắt tay nhau Còn mấy người kia và tôi thì gật đầu lạnh lùng chào nhau Rồi bọn họ cho ngựa phi nước kiệu trên đường xe chạy vào trong vườn Và khuất sau một lùm cây đúng vào lúc Gatsby Tay cầm mũ và chiếc áo khoác mỏng hiện ra ở cửa trước Tom rõ ràng là lo ngại trước việc Daisy đi chơi một mình Vì tối thứ bảy liền sau đấy Tom đi cùng với nàng đến dự buổi già hội tại nhà Gatsby có lẽ sự có mặt của Tom làm cho cuộc vui mang một không khí ngột ngạt đặc biệt hay sau đó mà trong ký ức tôi nó khác hẳn những buổi già hội khác ở nhà Gatsby mùa hè năm ấy. Vẫn những khách cưa ấy, hay ít nhất vẫn những loại khách ấy. Vẫn ê hề xăm banh, vẫn sự ồn ào náo nhiệt nhiều màu sắc, nhiều cung bậc âm thanh. Nhưng tôi cảm thấy trong không khí có một cái gì đó căng thẳng gây gắt trước kia không hề có. Hay có lẽ vì tôi đâm quen với nó rồi. Quen với việc coi West Ed là một thế giới tự tại với những phép tắc riêng của nó. Những tên tuổi lớn của nó không thua kém một nơi nào khác vì nó không cảm thấy thua kém. Và bây giờ tôi bỗng nhìn lại nó bằng con mắt của Daisy. Không tài nào tránh khỏi đau buồn khi ta nhìn bằng cặp mắt mới những gì mà ta đã bỏ công sức điều chỉnh của mình vào đó. Ở trong Tom đến giờ lúc hoàng hôn, và trong khi các bọn chúng tôi đi dạo giữa hàng trăm khách khứa choáng ngợp, giọng Daisy như rì rào nghịch ngợm trong cổ nặng. Không khí ở đây sao làm cho em háo hức thế? Anh Nick ơi, tối nay bất kỳ lúc nào anh muốn hôn em, anh hãy cứ báo cho em biết, em sẵn sàng thu xếp cho anh được như ý. Chỉ cần gọi tên em thôi, hay là giơ tay ra một tấm thiếp màu lục làm ám hiệu. Em vẫn hay phân phát các tấm thiếp màu lục lắm. Bà hãy nhìn quanh xem kìa. Tôi đang nhìn đây, tôi thấy vui thích lắm. Bà hãy đi xem mặt nhiều người mà bà có lẽ mới nghe tiếng lần đầu Đôi mắt ngạo mạn của Tom lướt qua đám đông Chúng tôi quả là không đi ra ngoài mấy Sự thật tôi đang tự bảo mình là không quen biết một ai ở đây Có lẽ ông biết người đàn bà kia chứ 
Gatsby trỏ vào một phụ nữ lộng lẫy như một chùm phong lan nhiều phần hoa hơn phần người, đang ngồi bất động dưới một cây bần trắng. Tom và Daisy nhìn hồi lâu, với một cảm giác đặc biệt hư ảo thường có khi ta nhận ra một tên tuổi nào đó màng bạc mà ta chưa thấy mặt ngoài đời bao giờ. Bà ta đáng yêu quá. Người đàn ông đang cúi xuống bà ta là đạo diễn của bà ta đấy. Gatsby trịnh trọng dẫn họ đi giới thiệu khách khứa hết nhóm này đến nhóm khác. Đây là bà Buchanan và ông Buchanan. Sau mấy giây ngập ngừng, Gatsby nói thêm, à, một cầu thủ bô lô. Tom phản đối ngay. Ồ, oh, không phải, không phải tôi. Nhưng hiển nhiên câu nói ấy làm Gatsby thích thú, vì Tom vẫn cứ là cầu thủ bô lô cho đến hết buổi già hội. Daisy thốt lên, tôi chưa bao giờ gặp nhiều nhân vật danh tiếng đến thế này. Tôi thích ông kia, à tên ông ta là gì nhỉ? Cái ông có cái mũi xanh ấy. Gatsby nói tên ông khách ấy và cho biết thêm ông ta là một nhà sản xuất phim cỡ soạn. Dù sao thì tôi vẫn thấy ông ấy vừa mắt mình. Tom nói đùa. Tôi không thích làm cầu thủ bolo lắm đâu. Tôi thích được ngắm tất cả những nhân vật nổi tiếng kia mà không ai biết đến mình. Daisy và Gatsby ra nhảy với nhau. Tôi còn nhớ đã kinh ngạc trước lối nhảy uyển chuyển cổ điển của Gatsby khi anh nhảy bài Foxtrot. Trước đây tôi chưa từng thấy anh nhảy bao giờ. Rồi hai người đi tha thẩn sang bên nhà tôi. Ngồi bên nhau ở bậc thềm nửa giờ đồng hồ trong khi theo cầu của Daisy thì tôi đứng canh chừng ngoài vườn. Phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay lục bão hoặc bất kỳ hành động nào của Chúa. Tom từ trong cảnh không ai biết đến mình hiện ra khi tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Tom nói, xin lỗi nha, tôi lại ăn với mấy người đằng kia. Có một gã kể những chuyện tức cười lắm. Mình cứ đi đi, nếu mình cần ghi lại địa chỉ của ai thì cứ cầm lấy bút chì vàng của em đây. Daisy vui vẻ nói. Một lúc sau, Daisy nhìn về phía bàn của Tom và bảo với tôi là cô gái kia tầm thường nhưng mà xinh. Tôi cảm thấy rằng không kể nữa giờ nàng ngồi riêng với Gatsby, còn lại thì nàng chẳng thấy vui gì. Chúng tôi ngồi một bàn mà khách khứa đặc biệt chến choáng. Đó là lỗi tại tôi. Gatsby phải ra nghe điện thoại và tôi đang ngồi với chính những người này mới cách đây 2 tuần. Nhưng điều bữa trước làm tôi vui thì hôm nay trở nên nặng mùi. Cô thấy trong người thế nào rồi cô Bedecker? Cô gái được câu hỏi này đang cố ngã người vào vai tôi nhưng không ngã được. Nghe hỏi cô ta ngồi thẳng dậy mở mắt ra. Hả? Một bà phố Pháp vẽ lờ phờ lúc nãy cứ đòi Daisy ngày mai đến câu lạc bộ ở địa phương đây đánh gôn với mình. Đỡ lời cho cô Bedecker. Ồ, cô ấy bây giờ ổn rồi, cứ uống tầm 5-6 ly cocktail vào là y như rằng cô ấy kêu lên như vậy. Tôi đã bảo cô ấy từ nay đừng có đụng đến rượu nữa. Thì tôi có đụng nữa đâu. Nghe thấy cô ấy kêu lên, tôi mới bảo bác sĩ Sylvester đây. Bác sĩ ơi, có người cần nhờ đến bác sĩ nè. Cô ấy rất cảm ơn, tôi tin là như thế. Một người bạn khác nói, giọng không lộ vẻ gì biết ơn. Nhưng ông đã làm cho sóng áo của cô ấy ướt sụn hết cả khi nhúng đầu cô ấy vào bể nước. Tôi ghét nhất là nhúng đầu tôi vào bể nước. Ở New Jersey có lần họ đã làm tôi xích chết đuối đấy. Vậy thì cô đừng đụng đến rượu nữa. Ông tự răng mình đi kìa. Tay ông rung rồi. Tôi không để cho ông chữa cho tôi đâu. Cuộc vui là như vậy. Gần như điều cuối cùng mà tôi nhớ là tôi đứng cạnh Daisy ngắm nhà đạo diễn với cô đào chiếu bóng của ông ta. Hai người vẫn ở bên gốc cây mận trắng và mặt họ đã gần chạm vào nhau. Còn cách nhau chỉ có một vệt ánh trăng mỏng manh. Tôi bỗng hiểu ra rằng suốt cả tối hôm nay ông ta đã rất từ từ ngã đầu về phía cô đào chi cốt đi tới mức gần gũi này. Trong khi tôi nhìn, ông ta ngã thêm nốt nước cuối cùng, đặt một cái hôn lên má cô đào. Cô đào trong vừa mắt em lắm đấy, em thấy cô ấy đáng yêu ghê. Nhưng những gì còn lại thì Daisy lại thấy gai mắt. Mà không cắt nghĩa được là vì sao, bởi đó không phải là một cử chỉ mà là một xúc cảm. Nàng kinh hoàng cái West Egg, cái địa điểm mà không tiền quán hậu này mà Broadway đã đẻ ra ở một làng chạy lứa ở Long Island. Kinh hoàng vì sức sống thô mộc của nơi này chọc tức người ta với những mỹ từ xưa cũ. Và vì cái số phận quá oái âm được các cư dân của nó qua một con đường tắt đi từ hư vô cho đến hư vô, nàng thấy có một cái gì đó kinh sợ ở chính sự mộc mạc mà nàng không hiểu nổi. 
Tôi ngồi ở bậc thềm cùng với vợ chồng Daisy trong lúc họ chèo xe. Ở đây, chỗ mặt trước nhà khá tối, chỉ có khung cửa sáng hắt bụi bầu vuông ánh sáng và bóng êm êm đềm. Có bóng ai thỉnh thoảng di động đằng sau tấm rèm buông xuống ô cửa sổ một gian buồn trên gác, rồi tiếp đến một bóng ai khác. Một chuỗi nói tiếp vô tận những bóng người đến trang điểm trước một tấm gương vô hình. Gagasby này thực sự là người như thế nào? Một tay buông lậu có cỡ à? Tom đột nhiên hỏi. Anh nghe đâu được thế? Không phải là nghe được, tôi tưởng tượng ra thôi. Những kẻ mới nổi này rất nhiều đứa chỉ là những tên buông rượu lậu. Anh biết quá mà. À, Gatsby thì không đâu. Tom đến thành một lát. Sỏi ở lối đi kêu lạo xạo dưới chân Tom. Ừ, hắn chắc phải vất vả lắm mới duy trì được cái gánh siết này. Một ngọn gió nhẹ nhẹ lây động lớp tuyết lông thú xăm xám trên chiếc khăn hoàng của Daisy. Nàng nói một cách khó nhọc. Ít ra thì họ cũng thú vị hơn những người chúng ta quen. Mình trong không có vẻ thú vị lắm đâu. Ừ, có chứ. Tom cả cười và quay sang tôi. Anh có để ý đến nét mặt Daisy khi cô gái nọ nhờ Daisy kéo cô ta đến một giọt nước lạnh không? Daisy bắt đầu hát khe khẽ theo tiếng nhạc bằng một dòng trầm trầm, tước tha, làm nỗi nghĩa của từng lời ca như nó chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có nữa. Khi nét nhạc lên cao quá cỡ, giọng nàng vỡ ra dịu dàng và hạ xuống nhưng vẫn theo đúng giai điệu như hát bằng một giọng nữ trầm. Cứ mỗi lần thay đổi cử giọng, nàng lại rót vào trong không trung một chút tình người ấm áp mê hồn của mình. Nhiều kẻ không được mời mà vẫn cứ đến. Cô gái kia nào có ai mời, họ cứ kéo nhau đến bừa đi và chủ nhân quá lịch sự nên không thể phản đối. Rồi Daisy bỗng dừng nói. Không biết hắn ta là người thế nào mà hắn làm ăn gì nữa. Tôi phải tìm hiểu cho ra. Tom thì vẫn một mực nêu lên ý kiến của mình. Em có thể nói với mình ngay bây giờ. Ông ấy là chủ một số hiệu thuốc, rất nhiều hiệu và biết cách làm cho những hiệu ấy làm ăn phát đạt. Chiếc xe hơi đến chậm lăn bánh vào lối đi trong vườn. Anh Nick, tạm biệt anh nhé. Đôi mắt Daisy rời khỏi tôi khi tìm đến gian buồn ánh sáng đèn trên bậc thềm. Từ đó vọng ra qua các khung cửa ngõ bản nhạc 3 giờ đêm, một bản nhạc van u buồn, xinh xắn nổi tiếng trong năm. Thực ra, chính sự tự nhiên phóng khoáng của các buổi già hội ở nhà Gatsby chứa đựng những nét lãng mạn hoàn toàn không có trong thế giới của nàng. Có cái gì vậy ở trên kia, trong bài hát, tưởng đâu như muốn vẫy gọi nàng ở lại. Sẽ diễn ra những chuyện gì bây giờ, trong khoảnh khắc bất thường này của đêm tối? Sẽ có một người khách bất ngờ nào đến chăng? Một người con gái hiếm có trên đời? Sắc đẹp rực rỡ mê hồn, trong giây phút kỳ ngộ, và một ánh mắt tươi mát mới lạ nhìn vào Gatsby sẽ xóa bỏ cả 5 năm một lòng tôn thờ kia. Đêm ấy tôi ở lại muộn, Gatsby yêu cầu tôi chờ anh cho đến khi anh được rảnh rang. Tôi nén lại ngoài vườn cho đến khi đám người tắm biển thường ngày lạnh cống và thích thú từ dưới bãi biển đang ngòm chạy lên và các phòng ngủ của khách phía trên đều đã tắt đèn. Cuối cùng khi Gatsby bước xuống các bậc thềm, nước da đắm nắng của anh căng lên khác thường trên gương mặt, đôi mắt long lanh mệt mỏi, anh nói ngay. Nàng không có thích cảnh này. Thích chứ? Không, nàng không thích, nàng không được vui. Gatsbyn lặng và tôi thầm đoán được nỗi chán trường mênh mông của anh. Tôi cảm thấy nàng thật là xa vời đối với tôi. Làm sao cho nàng hiểu được đây? Anh muốn nói về buổi khiêu vũ ư? Khiêu vũ? Người anh em à, buổi khiêu vũ nào có đáng kể gì? Gatsby dẹp đi tất cả các buổi khiêu vũ mà anh đã tổ chức bằng một cái bật tay. Gatsby muốn rằng Daisy phải đến gặp Tom và nói Tôi chưa bao giờ yêu anh. Sau khi nàng đã xóa bỏ 4 năm qua bằng câu nói ấy, hai người mới có thể quyết định những việc làm thực tế hơn. Một trong những việc sẽ phải làm là khi Daisy đã được trả tự do, hai người sẽ trở lại Louisville và sẽ cưới nàng từ nhà nàng, đúng như sự thể lẽ ra phải diễn ra cách đây 5 năm. Nhưng mà nàng không hiểu, trước kia nàng hiểu được cơ mà. Chúng tôi đã từng ngồi với nhau hàng giờ. Gatsby nến bật và đi lại trên lối đi tiêu điều, ngỗ ngang các quả quả và những cánh hoa đẹp nát, 
tôi ứng lời Giờ địa vị của anh tôi sẽ không yêu cầu nàng quá nhiều Anh có thể làm sống lại quá khứ được đâu Không thể làm sống lại quá khứ hả Sao tôi không thể làm sống lại được Anh ngơ ngác nhìn quanh Dường như quá khứ đang lẫn quất quanh đâu đây Dưới bóng tòa biệt thự của anh Ngay ngoài tầm với của anh Tôi sẽ sắp xếp cho mọi chuyện trở lại y như trước kia Rồi nàng sẽ thấy Anh nói nhiều về quá khứ Tôi đáng chừng anh muốn tìm lại một cái gì đó Một quan niệm về mình chăng Đã mất đi khi anh đem lòng yêu Daisy Cuộc đời anh đã trở nên lộn xộn và bừa bãi từ ngày ấy Nhưng giá mà anh có thể dù chỉ một lần thôi Trở lại một điểm xuất phát nào đấy Và chậm chậm đi lại quãng đường đã qua May ra anh sẽ tìm được cái đó là gì Một buổi tối mùa thu 5 năm về trước Hai người sống vai đi bên nhau Trên đường phố giữa lúc các hàng cây trúc lá Họ tới một nơi không có một bóng cây Và hè đường lên láng ánh trăng trắng xóa Họ dừng lại ở đấy và ngoảnh mặt nhìn nhau Đêm mắt rượi và làm lòng người sao xuyến Bởi một chất men huyền bí Chỉ đến vào lúc giao mùa mỗi năm đôi lần Ánh đèn êm ả trong các ngôi nhà bưng mang bóng tối bên ngoài Và có tiếng gì đó sột soạt sao động Trên các ngôi sao trời Liếc qua nhìn đôi mắt Gatsby rõ ràng nhìn thấy những tấm đá lát đường Xếp dựng lên thành một cái thang Vươn lên đến tận một nơi bí ẩn bên trên các hàng cây Nếu mình anh, anh có thể trèo lên được tới chỗ ấy Và tới đó anh có thể hút lấy hương nghị của cuộc sống Anh có thể uống từng ngụm lớn dòng sữa thần tiên diệu kỳ vô song Tim anh đập mỗi lúc một dồn dập hơn Khi gương mặt trắng ngần của Daisy sắp lại gần mặt anh Anh biết rằng khi anh hôn lên đôi môi người con gái này Và vĩnh viễn gắn những viễn ảnh không lời nào tả xiết của mình Với hơi thở dễ tàn phai của nàng Thì tâm trí anh sẽ không bao giờ lại thảnh thơi được nữa Như tâm trí của Chúa Trời Vì thế mà anh nắng chờ Lắng nghe thêm một lúc cái âm thoa đã được ai đó gọi vào một vì sao trên trời Sau đó anh ôm hôn nàng Khi được cặp môi anh chạm đến Nàng xòe ra với anh như một bông hoa Và sự hóa thân thật là trọn vẹn Những lời anh kể và cái tính ủy mị đáng sợ của anh Làm cho tôi lờ mờ nhớ đến một điều Một âm điệu xa xăm Vài lời nói lẩm bẩm mà tôi đã nghe được ở đâu đó từ rất lâu Có một lúc một câu nói cố hình thành trên đôi môi tôi và tôi hơi hé miệng mấp máy như một cuộc vật lộn chứ không chỉ là một hơi thở run rẩy nhưng đôi môi ấy không bật ra được một âm thanh nào và điều mà tôi suýt nhớ ra sẽ không bao giờ nói được với ai đúng đến khi tôi tò mò muốn hiểu về gatsby nhiều nhất thì một tối thứ bảy các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng và cuộc đời trimancio của anh kết thúc một cách khó hiểu như khi nó bắt đầu dần dần tôi mới nhận ra là những chiếc xe hơi khắp khởi lăn bánh vào những đường xe chạy trong vườn nhà anh chỉ đổ lại đúng một phút rồi hậm hực bỏ đi. Không biết có phải là Gatsby đau ốm không? Tôi sang nhà anh xem sao. Một gia nhân lạ mặt trong không lương thiện đứng ở cửa ngờ vực nhìn tôi bằng đuôi con mắt. Ông Gatsby ốm chăng? Không. Ngừng một lúc rồi gã mới buông thêm hai tiếng thưa ông muộn màng, miễn cưỡng. Lâu không thấy ông Gatsby, tôi lo ngại không biết vì sao. Anh thưa lại với ông chủ là có ông Caraway sang thăm nhé. Ông nào? Caraway Caraway hả? Được, tôi sẽ thừa lại Gã đột ngột đóng sầm cửa lại Chỉ giúp việc người Phần Lan của tôi cho biết Cách đây một tuần Gatsby đã sa thải tất cả tôi tới trong nhà Thay bằng một nửa tá gia nhân mới Đám gia nhân này không bao giờ vào làng West Để bị các nhà buôn mua chuột Mà chỉ gọi điện thoại đặt mua các đồ ăn thức uống Với số lượng vừa phải Thằng nhỏ giao hàng của hiệu thực phẩm kể lại là Nhà bếp bẩn như chuồng lợn Và ý kiến chung của mọi người trong làng là Những kẻ mới đến này trông chẳng có vẻ gì là gia nhân Hôm sau, Gatsby gọi điện thoại cho tôi. Anh Isa? Không, người anh em ạ. À. Tôi nghe nói anh sa thải tất cả gia nhân. Tôi muốn mướn những kẻ không hề bếp xếp. Daisy thường đến luôn vào buổi chiều. Như vậy là vì mắt nàng không ưng mà toàn bộ quán trọ này đã đổ sụp như một ngôi nhà xếp bằng những quân bại. Họ là những người mà Wapsam muốn tôi giúp đỡ. Họ đều là anh chị em với nhau cả. Trước họ có trong nơi một khách sạn nhỏ. 
À, tôi hiểu rồi Gatsby gọi điện thoại cho tôi là theo yêu cầu của Daisy Nàng mời tôi ngày mai đến ăn trưa tại nhà hàng Cô Baker cũng sẽ có mặt Một nửa giờ sau Daisy lại đích thân gọi dây nói Nàng có vẻ yên tâm khi tôi nhận lời Tôi đáng chắc có chuyện gì đây Xong tôi không thể nghĩ rằng họ lại chọn dịp này để gây chuyện Nhất là loại chuyện rầy rà mà Gatsby đã vẽ phát ra cho tôi hôm ở ngoài vườn Hôm sau trời nóng như thiêu như đốt Có lẽ là ngày nóng cuối cùng Nhưng nhất định là ngày nóng nhất của cả mùa hè năm nay con tàu tôi đi khi từ trong đường hầm nhô ra ngoài nắng thì chỉ có những tiếng còi nhà máy nóng rẫy của công ty bích quy quốc gia phá tan bầu không khí hầm hập và yên lặng những chiếc ghế đệm nhồi rơm trên toa xe như muốn bốc lửa mồ hôi đã kín đáo làm ướt đẫm từ nãy chiếc áo sơ mi trắng của một hành khách nữ ngồi cạnh tôi và đến khi tờ báo chị ta cầm hoen ố các vết ngón tay thì chị ta bật ra một tiếng than thở rồi để mặt cho cái nóng kinh người hành hạ mình chiếc ví của chị ta bỗng rơi đến bịch xuống sàn ôi trời chị ta kêu lên gần như không ra hơi Tôi mệt mỏi cúi xuống nhặt lên trao lại cho chị Cẩn thận chỉ cầm mơm mở một góc ví Và duỗi thẳng tay ra để tỏ rõ tôi không có ý định gì xấu Thế mà tất cả hành khách ngồi gần Cái cả chị kia vẫn cứ ngờ vực tôi Nóng khiếp nhỉ Thời tiết quá ác Nóng mới là nóng Ông có thấy nóng không Ông có thấy không Người sắc vé nói với những bộ mặt quen thuộc Tấm vé tháng khi được trao trả tôi Đã hoen một vết sẩm do lốp tay ông sắc vé gây ra Trong cái nóng này Làm gì có ai bận tâm đến người Mà cặp môi đỏ bừng được mình đặt miệng hôn mà cái đầu tự vào lại ướt đẫm túi ngực áo ngủ của mình Một ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua gian tiền sảnh nhà Buchanan Đưa vọng ra tiếng chuông điện thoại tới tay Gatsby và tôi Trong lúc chúng tôi đứng đợi ngoài cửa Dạ sao ông chủ ấy à Bấm bà tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không thể cung cấp được Trưa nay quá nóng không đụng đến nổi Thực ra là anh ta nói Vâng ạ à, vâng ạ à, tôi sẽ xem Anh ta đặt máy nói xuống và mồ hôi lắm tắm Ra chỗ chúng tôi đỡ lấy những chiếc mũ năng cứng của chúng tôi Bà chủ đang đợi hai ông trong phòng khách Anh ta chỉ tay một cách không cần thiết Trời nóng này, mọi tác động thừa là một việc lăng mạ Vốn dự trữ sức sống chung của mọi người Được che nhiều mái hiên bằng vải bạc Phòng khách rợp tối và mát Daisy và Jordan đang nằm dài Trên một chiếc đi văn rất lớn như những pho tượng bạc Đè chặn lên các tà áo trắng cho chúng khỏi tung lên Vì những ngọn gió hay hay vi vu của quạt trần Không nhấc nổi tay chân nữa Họ cùng nói những ngón tay của Jordan đánh phấn trắng Đè lên trên nước da nắm nắng Nằm yên một lúc trong bàn tay tôi Còn nhà lực sĩ Thomas Buchanan đâu Tôi hỏi Ngay sau lúc ấy tôi nghe tiếng nói cao có Về ồm ồm của Tom nghẹt nghẹt Bên mấy điện thoại trong gian tiền sảnh Gatsby đứng ở giữa tấm thảm đỏ thẳm Đưa cặp mắt ngay dại nhìn khắp xung quanh Daisy ngắm nhìn anh và cười khe khẽ Một tiếng cười dịu dàng làm người nghe phải sốn sang Một làn phấn mỏng từ ngực nàng bay lên Jordan khẽ thì thầm Tin đồn bảo rằng kẻ đang nghe điện thoại là người tình của Tom đấy Mấy người chúng tôi đi im lặng Tiếng nói gian tiền sảnh vang to và bực bội Thôi được đã vậy tôi không bán xe cho ông nữa Tôi không bị trói buộc gì ông hết Còn ông cứ quấy rầy tôi mãi đúng vào giờ ăn trưa Thì tôi không để cho ông yên đâu Ông nghe đã được đặt xuống rồi mà Đây gì nhiễu cực Không phải đâu Đúng là có công việc thật đấy Tình cờ mà tôi được biết gì mà Tôi quả quyết với nàng Tom đẩy mạnh cửa Tấm thân to lớn của anh che kính khung cửa một lúc Rồi anh vội vã bước vào Ông Gatsby Hơn anh được gặp ông Chào anh Nick Tom chìa ra bàn tay bè bè với một vẻ ác cảm khéo che giấu Đem rượu lên nha Khi Tom đã lại ra khỏi phòng Nàng đứng dậy tiến lại chỗ Gatsby Kéo đầu anh xuống hôn vào môi anh Anh biết là em yêu anh chứ anh chị quên mất là có mặt một phụ nữ ở đây đấy Jordan nói Daisy nhìn quanh để nghi ngại Em cũng quên Nick rồi đấy thôi 
đúng là một cô gái thấp hèn tầm thường làm sao tôi bất cần đấy daisy nói và nhảy dậm chân trước mặt lò sưởi bằng gạch rồi nhớ ra trời nóng nàng tiêu nghỉu ngồi xuống đi văn đúng lúc một chị vũ em quần áo tinh tươm dẫn đến một đứa bé gái vào trong phòng daisy đưa cả hai tay ra đón con và nịnh bé cưng yêu quý của mẹ là đây với mẹ nào chị vũ buông đứa bé ra nó chạy ào qua văn phòng thẹn thùng rút giỏ mẹ bé cưng yêu quý của mẹ mẹ đã rắc phấn lên mái tóc vàng khe của bé chưa bé đứng ngay lên và chào khách của mẹ đi nào gatsby và tôi cúi xuống nắm lấy bàn tay rụt rè nhỏ xíu sau đó gatsby cứ nhìn mãi đứa bé với vẻ kinh ngạc tôi chắc là trước đây anh chưa bao giờ thực sự nghĩ là có nó ở trên đời đứa bé vội vàng quay lại với daisy bé được mặc áo trước bữa trưa đây này vì mẹ của bé muốn khoe với khách mà bé của mẹ xinh như mộng phải không bé dân ạ à, cô sao đang có mặc áo trắng kìa đứa bé thản nhiên trả lời bé có yêu các bạn bè của mẹ không bé có thấy các bạn bè của mẹ xinh không nào ba đâu rồi nó không giống bố nó giống em nó có mái tóc và khuôn mặt giống em daisy lại ngồi xuống đi văn chị vú bước lên nắm lấy tay của đứa bé lại đây nào ba mi chào con nhé luyến tiếc ngoái lại đằng sau đưa trẻ biết vâng lời nếu lấy tay chị vú và bị kéo ra khỏi phòng đúng vào lúc tom quay trở lại theo sau là bốn cốc rượu gin pha chanh để những cục đá va vào nhau kêu lách cách gatsby cầm lấy một cốc rượu có vẻ mát lành chúng tôi uống ngừng ngực từng ngụm dài tôi có đọc được ở đâu đó nói rằng mặt trời mỗi năm một nóng hơn hình như chẳng bao lâu nữa qua đất sẽ rơi vào mặt trời không quan nào ngược lại cơ mặt trời mỗi năm một lạnh hơn tom ngồi ý với gatsby ta ra ngoài đi tôi muốn dẫn ông đi thăm nhà tôi một lúc tôi đi cùng với họ ra ngoài hàng hiên trên đây biển xanh lẹ với mặt nước tụ động vì nóng một cánh bườm nhỏ đang bò chậm chậm về phía biển khơi mát mẻ gatsby nhìn theo cánh bườm đó một lát anh giơ tay lên chỉ sang bên kia vịnh nhà tôi ngay bên kia đối diện với nhà ông đúng vậy mặt chúng tôi nhướng lên bên trên các luống hoa hồng và thảm cỏ nóng rẫy qua đám cỏ dại quen nóng mọc bên ven bờ nước những cánh bườm trắng của chiếc thuyền kia chậm chậm di động trên đường ranh giới xanh mát của bầu trời phía dưới là đại dương hình vỏ sò và biết bao nhiêu hòn đảo hạnh phúc tom hất đầu nói trò giải trí này lý thú lắm giá được ra đấy với nó khoảng một tiếng đồng hồ chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn cũng rập tối vì được che rèm chống nóng và dìm sự vui vẻ bồn chồn trong cốc bia lạnh daisy kêu lên chúng ta biết làm gì đây trong chiều nay trong ngày mai và ba mươi năm tới đừng có những ý nghĩ quái gở đó cuộc sống sẽ lại bắt đầu khi trời vào thu mát mẻ thôi nhưng hôm nay sao mà nóng thế và mọi thứ rối tinh rối mù cả lên tao ra thành phố cả đi giọng nàng cố ngôi qua cái nóng vật lộn với nó nhào nặng cái hỗn mang của nó thành hình dạng tom nói với gatsby tôi nghe nói có người đã biến chuồng ngựa thành nhà xe nhưng tôi là người đầu tiên đã biến nhà xe thành chuồng ngựa ai muốn ra thành phố nào daisy có một bực hỏi cặp mắt của gatsby lờ lửng trôi về phía nàng daisy kêu lên ôi ông trông thật là tươi mát quá ánh mắt họ bắt gặp nhau họ nhìn xoắn lấy nhau chỉ biết có nhìn nhau trong không gian daisy cố hạ cặp mắt của mình xuống nhìn xuống bàn ông lúc nào trông cũng tươi mát cả nàng vừa mới bày tỏ với gatsby là nàng yêu anh và tom buchanan đã thấy tom sững sờ miệng hé mở tom hết nhìn gatsby lại quay sang daisy như thể anh vừa mới nhận ra nàng là người mà anh đã quen biết từ lâu daisy nói tiếp một cách tự nhiên ông trông giống nhân vật trong tờ quảng cáo ông có biết quảng cáo về người được rồi tôi rất tán thành ra thành phố đi thôi tất cả chúng ta ra thành phố nào tom cắt ngang với giọng gây gắt 
Tom đứng dậy, mắt vẫn long lên hết nhìn Gatsby lại nhìn vợ Không một ai nhúc nhích Đi thôi, sau nào nếu định ra thành phố thì đi ngay đi Bạn thấy Tom rung lên vì cố giữ bình tĩnh Đưa nốt chỗ bia còn trong cốc lên môi Giọng nói của Daisy lôi chúng tôi đứng dậy Và bước ra lối đi rải sỏi nắng chói chang Ai lại đi ngay như thế này Không để cho mọi người hút một điếu thuốc đã à Mọi người đã hút suốt bữa ăn rồi Ôi mình vui vẻ lên chứ Nóng nực thế này mà còn to tiếng thì ra làm sao Tom không đáp Thôi tùy mình Jordan lại đây Hai người phụ nữ lên gác chuẩn bị Còn ba người đàn ông chúng tôi thì cứ đứng đó Lấy chân đảo đi đảo lại các viên sỏi nóng rẩy một vành trăng bạc đã treo lơ lửng trên mảnh trời phía tây Gatsby định nói gì sau đó lại thôi Nhưng Tom đã xoay người đối diện với anh Chờ đợi Gatsby đành cố đặt câu hỏi Ông cho xe chuồng ngựa ở đây à Cách một phần tư dặm Cạnh đường cái À Mấy chúng tôi im lặng một lúc Rồi Tom bật ra dòng hầm hầm Không biết ra thành phố để làm cái trò trống gì Đàn bà là hay có những ý kiến quái quỷ Ta có mang theo đồ uống gì không Tôi sẽ lấy whisky Tom đáp rồi vào trong nhà Gatsby quay sang tôi Người cứng nhắc Tôi thật không thể nói được gì Tại nhà này người anh em à Nàng nói cái giọng vô ý quá Giọng nàng chưa đầy à, Giọng nàng chưa đầy tiền bạc Gatsby nói luôn Đúng thế Trước đó tôi chưa hiểu ra Giọng Daisy quả đúng là chưa đầy tiền bạc đó chính là những tiếng mê hồn uống lượng không bao giờ tắt trong giọng nàng Những tiếng len ken giòn tan Ngân vang như tiếng chẩm chọe trong giọng nàng Người chót vót trên cao trong cung điện trắng toát là ái nữ của đức vua, cô gái vàng Tom ở trong nhà bước ra Bọc một chai whisky trong một chiếc khăn mặt Theo sau là Daisy và Jordan Cả hai đều đội những chiếc mũ nhỏ bằng vải kim loại bó sát lấy đầu Và khoác trên tay những tấm áo choàng mỏng Tất cả đi bằng xe của tôi chứ Đang nhẹ tôi phải để xe trong bóng râm mới phải Gatsby vừa nói vừa sờ lớp da xanh bọc ghế nóng bỏng Cần số xe ông có phải là loại phổ thông không? Phải Thế thì ông đi chiếc coupe của tôi để tôi lái chiếc xe của ông cho Gatsby không thích đề nghị này Anh bác lại Ờ à, tôi sợ xe không đủ xăng Thừa xăng Mà nếu thiếu tôi có thể đổ xe một hiệu thuốc Thời buổi này Muốn mua gì hiệu thuốc mà chả có Một sự im lặng tiếp theo sau là nhận xét có vẻ bâng quơ này Daisy cho mày nhìn Tom Và trên nét mặt Gatsby thái hiện lên một vẻ khó tả Vẻ mặt ấy tôi dứt khoát chưa thấy bao giờ Nhưng đồng thời lại lờ mờ quen Như thế tôi mới chỉ được nghe miêu tả bằng lời Đi thôi Daisy Tom lấy tay đẩy Daisy về xe của Gatsby Tôi sẽ đưa mình đi trong cổ xe gánh xiết rong này Tom mở cửa xe Nhưng Daisy vùng ra khỏi vòng tay chồng Mình đi với anh Nick và Jordan đi Em và ông Gatsby sẽ đi theo sau trên chiếc coupe Nàng đi sát cạnh Gatsby tay chạm cả vào áo vest tông của anh Jordan, Tom và tôi cùng lên ngõ hàng ghế trước Trong chiếc xe hơi của Gatsby Tom mò mẫm sử dụng cái cần số không quen Và chiếc xe lao vụt đi trong cái nóng ngột ngạt Bỏ lại mất hút hai người kia ở đằng sau à, Anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy gì? Tom nhìn chầm chầm vào tôi Và hiểu ra rằng Jordan và tôi hẳn đã biết chuyện từ lâu rồi Mấy người tưởng tôi là thằng ngốc hả? Có thể lắm nhưng mà tôi còn có Đôi khi là gần như một cặp mắt thứ hai Nó bảo tôi phải làm gì có lẽ mấy người không tin nhưng mà khoa học Tom im bặt Tình thấy trước mắt tấm lấy anh Kéo anh ra khỏi lĩnh vực lý thuyết Anh nói tiếp Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về gã này Lẽ ra tôi đã tìm hiểu sâu hơn nếu như tôi biết được Phải chăng anh muốn nói là anh đã tìm đến một bà đồng Cái gì Một bà đồng à 
để hỏi về Gatsby chứ gì Về Gatsby? Không không phải Tôi nói là tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về quá khứ của gã này Và anh phát hiện ra ông ta là một cựu sinh viên Oxford Cựu sinh viên Oxford hả? Thôi đi, thằng cha mặc bộ quần áo màu phấn hồng ấy đã học ở Oxford ư Dẫu vậy, ông ấy vẫn là cựu sinh viên Oxford đấy Oxford ở bang New Mexico hả? Hay một cái nơi nào đó tương tự Anh Tom, nếu anh là người đại gia thế đến vậy Sao anh còn mời ông ta đến ăn trưa Là đây gì mời hắn Có quen hắn trước khi chúng tôi lấy nhau Ở chỗ quái quỷ nào đó thì tôi không biết Rượu bia trong người đã ha hết Làm cả bọn chúng tôi bây giờ dễ cáu kỉnh Biết vậy chúng tôi nín thành một lúc trong khi xe chạy Đến khi cặp mắt bạc phết của bác sĩ Echobert hiện ra đầu đường Tôi sực nhớ đến lời nhắc nhở của Gatsby phải săn Có đủ tới thành phố rồi đấy Nhưng ngay đây có cạm săn cơ mà Em không muốn ngồi ôm xe giữa cái nóng như thế này đâu Tom nóng nảy dùng cả hai phanh Và chiếc xe rê bánh đứng sững lại dưới tấm biển hiệu của Wilson Làm bốc lên một đám bụi mù Một lát sau người chủ hiệu sửa chữa hiện ra Con mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào chiếc xe Đổ xăng đi Ông tưởng chúng tôi đổ lại làm gì Ngắm cảnh hả à, à, Tôi ốm Tôi ốm suốt cả ngày hôm nay Ốm sao Tôi hết cả hơi sức rồi Vậy tôi tự bơm xăng nha Thế mà ông gọi điện thoại có vẻ khỏe ra phết Wilson thở phì phò, cố sức lê chân rời khỏi chỗ bóng râm và khung cửa đang tựa ra vẫn nắp bể xăng. Ra ngoài nắng, mặt ông ta trông xanh lẹ. Tôi đâu có cố ý phá ngang bữa trưa của ông. Chỉ vì tôi rất cần tiền mà tôi không biết ông định tính sao về chiếc xe cũ của ông nữa. Ông thấy chiếc xe này thế nào? Tôi mới mua tuần trước đây. Chiếc xe vàng này đẹp quá. Wilson nói trong lúc kéo cần bơm xăng. Sao? Muốn mua không? À, làm gì có chuyện... Không, nhưng tôi có thể kiếm được chút ít ở chiếc xe kia Wilson đã một nụ cười yếu ớt Ông bỗng dưng cần tiền để làm gì? Tôi sống ở đây quá lâu rồi, tôi muốn bỏ đi nơi khác Vợ tôi và tôi chuyển về miền Tây Sao? Vợ muốn chuyển đi à? Bà nhà tôi nói đến chuyện này từ 10 năm nay rồi Và bây giờ thì bà ấy sẽ phải đi, dù có muốn hay không Tôi sẽ lòi bà ấy đi Chiếc xe con phóng ngủ qua bên cạnh chúng tôi Giữa một đám bụi mù và lấp loáng một bàn tay vẫy vẫy Bao nhiêu tiền Tôi dò ra được một chuyện mờ ám Vừa mới cách đây hai hôm Vì vậy tôi mới muốn bỏ đi Vì vậy tôi mới phải rầy ông về chiếc xe này Tôi phải trả bao nhiêu à, Một đô la hai mươi Cái nóng hầm hập làm đầu tôi mụ đi Tôi cảm thấy nôn nao trong người một lúc Rồi mới nhận ra rằng Cho đến lúc này sự ngờ vực của Wilson chưa chỉ vào Tom Ông ta đã phát hiện ra vợ mình có một cuộc sống riêng Ở một nơi khác Và đoàn chán ván ấy làm cho ông ta ốm thực sự Tôi đâm đâm nhìn ông ta rồi nhìn sang Tom Anh này cũng vừa mới khám phá ra một chuyện tương tự dính dáng đến mình cách đây chưa đầy một tiếng Và tôi nghĩ về mặt trí tuệ hoặc nội giống Con người ta không khác nhau mấy như sự khác biệt giữa người ốm và người khỏe Wilson ốm đến nỗi trong ông ta như người có tội Một tội không thể tha thứ Tưởng đâu ông ta đã làm cho một cô gái khốn khổ nào đó có con Tôi sẽ bán cho ông chiếc xe ấy Chiều mai tôi sẽ mang lại chỗ ông Địa điểm này hình như bao giờ cũng có một khía cạnh gì làm cho người ta mơ hồ lo lắng Dù là giữa buổi chiều nắng chang chang Tôi quay đầu lại như linh tính thấy có chuyện gì đằng sau mình Bên trên những gọi đất tro, hai con mắt khổng lồ của bác sĩ Escobar đang canh gác Nhưng một lúc sau tôi nhận ra có hai con mắt khác đang trừng trừng nhìn chúng tôi cách chỗ chúng tôi chưa đầy 20 bước Ở một cửa sổ bên trên nhà xe, rèm đã bị vén lên một chút Và Myrtle Wilson đang dòm xuống chỗ xe chúng tôi Bà ta đang mãi nhìn đến nỗi không biết có người nhìn mình Và những cảm xúc khác nhau lần lượt hiện lên trên nét mặt bà ta như một bức ảnh đang hiện hình chậm chậm Vẻ mặt Myrtle có cái gì đó quen quen kỳ lạ Đó là một vẻ mặt mà tôi đã hay bắt gặp ở đàn bà Nhưng ở Myrtle Wilson 
Nó có vẻ như vô cớ và không giải thích nổi Cho đến khi tôi nhận ra hai con mắt bà ta trần trừng lên vì một nỗi kinh hoàng bởi lòng ghen Không nhìn Tom mà nhìn thẳng vào Jordan Baker mà bà ta tưởng là vợ của Tom Không có sự hoang mang nào bằng nỗi hoang mang của một kẻ nông nổi Vì thế trong khi xe chúng tôi phóng đi Tom cảm thấy những ngọn roi rác bỏng của cơn hốc hoảng quốc lên mình Vợ anh và người tình của anh Trước đây một tiếng còn an toàn và bất khả xâm phạm Nên đang trôi tuột khỏi tay anh Bản năng tự nhiên làm Tom dậm chân lên bàn đạp tăng tốc Vừa để đuổi kịp Daisy Vừa để bỏ xa Wilson lại đằng sau Xe chúng tôi lao về phía Astoria với tốc độ 50 dặm một giờ Cho đến khi giữa những thanh dầm của con đường sắt đặt trên cao chăn ra ngang dọc như mạng nhện Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe con màu xanh lơ đang bon bon từ tốn Những rạp chiếu bóng lớn ở phố 50 mát lắm Em rất thích New York những buổi chiều hè khi mọi người đã đổ đi hết cả Nó có một cái gì đó như nhục cảm Một cái gì chính nẩu Tưởng chừng mọi thứ quả lạ sẽ rơi vào tay mình Hai tiếng nhục cảm càng làm cho Tom thêm bồn chồn Nhưng anh chưa nghĩ ra câu nào bác lại Thì chiếc xe con phía trước đã dừng bánh Và Daisy vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi cho xe đổ bên cạnh Nàng hét to Đi đâu bây giờ? Xem chiếu bóng được không? Nóng lắm, bên ấy cứ đi đi Bên xe này đi vào một lúc rồi gặp nhau sau Ta sẽ gặp nhau ở một góc phố Ám hiệu tôi sẽ là người đàn ông hút hai điếu thuốc Không bàn nữa đây Xe bên ấy hãy đi theo tôi đến mé nam công viên trung tâm Trước cửa khách sạn Plaza đi Chốc chốc tôi lại quảnh lại theo dõi chiếc xe kia Và khi nó bị tuột lại đằng sau vì vướng xe cổ trên đường Thì anh cũng cho xe mình chạy chậm lại cho đến khi nhìn thấy nó Chắc anh sợ họ sẽ rẽ vào một cách phố nhỏ Rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình Nhưng chiếc xe ấy không rẽ đi đâu mất Và tất cả chúng tôi đều đi đến quyết định khó hiểu là thuê một phòng ở khách sạn Plaza Đến nay tôi còn không nhớ hết những lời lẽ bàn cãi ồn ào và kéo dài cuối cùng để dẫn đến chỗ lùa chúng tôi vào phòng khách đó nhưng tôi còn nhớ như in là trong lúc mọi người bàn cãi chiếc quần lót của tôi cứ như một con rắn lầy nhầy bò leo chung quanh chân tôi và mồ hôi lạnh từng giọt một lăn đuổi nhau dọc sống lưng tôi thoạt tiên là gợi ý của daisy khuyên cả bọn nên thuê năm buồng tắm để tắm nước lạnh rồi sau đó chuyển sang một hình thức dễ hiểu hơn là kiếm một chỗ để uống rượu whisky đá pha bạc hà chúng tôi ai nấy đều nói đi nói lại rằng đó là một ý kiến lẩn thẩn cả bọn cùng nói một lúc làm cho nhân viên khách sạn phải ngẩn người ra nghe và tất cả tự cho rằng hoặc giả vờ cho rằng mình là những kẻ ngộ nghĩnh lắm Gian phòng rộng lớn và ngột ngạt Tuy đã 4 giờ chiều Nhưng mở hết cửa sổ cũng chỉ đem lại Có một ngọn gió nóng từ các lùm cây trong công viên Daisy đã đứng trước gương trái đầu Quay lưng lại phía chúng tôi Phòng khách khấu đó chứ Jordan thì thào với giọng cung kính Làm mọi người cười ồ Mở cửa sổ rỡ ra Không còn cửa sổ nào nữa đâu Thế thì gọi điện thoại bảo mang lên đây mấy cái rìu Tốt hơn là quên cái nóng đi Càng kêu ca càng làm mình thêm khó chịu gấp 10 lần Tom gỡ chai rượu ra khỏi cái khăn mặt quấn xung quanh và đặt nó lên bàn Ông nên để bà ấy yên, người anh em à Chính ông đã đòi ra phố mà Giang phòng lặng đi một lúc Cũng nhìn bà điện thoại từ khỏi đinh rơi tung xuống sàn Thấy vậy Jordan thì thào hai tiếng xin lỗi Nhưng lần này thì không có ai cười à, để tôi nhặt lên cho Tôi nhặt rồi Gatsby ngắm nghía sợi dây đứt Kẻ hầm một tiếng với một vẻ chăm chú Rồi quăng quyển sách lên một chiếc ghế Câu nói ưa thích của ông đấy có phải không Tom hỏi gây gắt cái gì Mấy cái tiếng người anh em ông nhặt được ở đâu ra vậy Thôi nào Tom Mình mà cứ chăm chọc nữa thì em sẽ không ở đây thêm một phút nào nữa đâu Mình gọi điện thoại bảo đem đá lên cho vào rượu đi Khi Tom cầm lấy máy nói Thì cái nóng bị nén tức bật ra thành âm thanh Và chúng tôi nghe thấy những hợp âm gỡ Trong bản hành khúc hôn lễ Của Mendelssohn từ phòng nhảy bên dưới vọng lên Ai lại đi cưới nhau giữa trời nóng nực này chứ Jordan kêu lên với giọng buồn thảm Thế mà tôi cưới vào giữa tháng 6 đấy Louisville giữa tháng 6 có kẻ ngất Ai ngất Tom nhỉ Pelosi Tom trả lời cọc lóc Một gã tên là Pelosi Đúng rồi 
một gã tên là Pelosi, Block Pelosi, mà túi thì chẳng có móc xì gì cả, đúng thế đấy, và gã lại là người Pelosi, bang Tennessee. Người ta khiêng hắn vào nhà em, vì nhà em ở cách nhà thờ có mấy bước, thế là hắn ở lì trong nhà em 3 tuần, cho đến khi ba em phải tống cổ hắn đi. Hắn đi được một ngày thì ba em qua đời. Hai sự việc không liên quan gì đến nhau cả. Tôi hồi trước cũng có quen một người tên là Bill Pelosi ở Memphis. Anh em họ của hắn đấy, trước khi hắn đi em đã biết hết lai lịch nhà hắn. Hắn cho em một cái ghệ đánh gôn thì bây giờ mà vẫn còn chưa dùng. Tiếng nhạc lặng đi khi buổi lễ bắt đầu, và bây giờ từ ngoài cửa sổ vòng vào một tiếng reo hò kéo dài. Tiếp theo sau là những tiếng hét hoang hô, ngắt quãng và cuối cùng vang lên một điệu nhạc ra khi chuyển sang một khiêu vũ. Ôi, chúng ta đã già mất rồi. Nếu còn trẻ thì chúng ta đã đứng lên nhảy rồi nhỉ? Thầy nhớ đến gương Pelosi. Anh Tom, anh quen hắn ở đâu nhỉ? Pelosi à? Tôi không quen. Hắn là bạn của Daisy. Không phải. Đó là lần đầu tiên em gặp hắn. Hắn đi cùng to xe lửa riêng đến cơ mà. Ấy là gì hắn bảo hắn quen mình. Hắn bảo hồi trẻ hắn sống ở Louisville. Asabeth kéo hắn lại vào nhà khúc chót. Hỏi em còn có chỗ cho hắn đi cùng không? Rồi anh cười tẩm tỉm. Có lẽ hắn muốn đi bám xe nhà về quê. Hắn lại còn kể với em là hắn là trưởng lớp các anh ở trường đại học Yale phải đấy. Tôi và Tom nghe người nhìn nhau. Pelosi, trước hết là bọn tôi không có trường lớp nào cả. Gatsby bùng chồn rõ chân liên hồi xuống sàn và bỗng dưng Tom quay sang anh. Nhân đây, xin hỏi ông Gatsby, hình như ông là cựu sinh viên Oxford thì phải. Không hẳn thế. Ồ, có chứ, nghe nói ông ấy học ở Oxford mà. Đúng, tôi có học ở đây. Văn phòng lặng im một lúc, rồi chị ông Tom hồ nghi và chăm chọc. Chắc chắn là ông học ở đấy hồi Pelosi học ở Yale nha. gian phòng lại lặng đi một lúc nữa. Một người hầu phòng gõ cửa, đem vào rượu whisky pha đá với bạc hà. Nhưng bầu không khí im lặng vẫn không bị xua tan sau câu xin cảm ơn của anh. Và sau khi cánh cửa được khép lại nhẹ nhẹ, chi tiết quan trọng này trong cuộc đời Gatsby cuối cùng sắp được làm sáng tỏ. Tôi đã bảo với ông là tôi học ở đấy. Tôi nghe ông nói rồi, nhưng mà tôi muốn biết là vào thời gian nào kìa. Đó là vào năm 1919. Tôi chỉ ở đây có 5 tháng. Vì lẽ đó tôi không thể thực sự coi mình là cựu sinh viên Oxford. Tom đi mắt nhìn quanh xem chúng tôi có hoài nghi như anh không. Nhưng chúng tôi đều nhìn Gatsby. Đó là một cơ hội dành cho các sĩ quan sau ngày định chiến. Chúng tôi được quyền đến học tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh và Pháp. Tôi muốn đứng dậy vỗ lưng anh. Tôi lại thấy hoàn toàn tin ở anh như trước đây đã từng tin anh. Miệng cười mỉm, Daisy đứng lên, ra ngồi ở bàn. Mình mở rượu đi Tom. Em sẽ pha cho mình một cốc whisky bạc hà. Rồi mình sẽ hết vẻ ngốc nghếch như thế. Xem thứ bạc hà này này. Quang đã. Tôi muốn hỏi ông Gatsby một câu nữa. Ông cứ hỏi. Ông định gây ra chuyện bất quà gì trong gia đình tôi hả? Thế là cuối cùng họ đã nói toạc ra với nhau và Gatsby lấy làm hài lòng. Đâu phải ông ấy gây bất hòa. Có mình gây ra thì có. Mình bình tĩnh một chút nào. Bình tĩnh hả? Có lẽ cái mới nhất bây giờ là khoanh tay ngồi yên để cho một kẻ vô danh tiểu tốt từ nơi vô sở tại đến làm tình với vợ của mình. Thế nào chứ nếu cô cho như vậy là phải thì nên chừa tôi ra. Thời buổi này người ta bắt đầu díu cật cuộc sống gia đình và các thể chế gia đình. Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ tung hê hết cả. Và cuối cùng da đen da trắng lấy lẫn nhau mất mà thôi. Những lời lắp bắp nóng nảy bừa phứa đã đẩy Tom đến chỗ đứng trơ một mình trên ranh giới cuối cùng của văn minh. Ở đây đều là người da trắng cả. Tôi biết tôi không được nhiều người hâm mộ, tôi không tổ chức những cuộc vui lớn. Có lẽ phải biến nhà mình thành chuồng lợn thì mới mong có bạn bè ở cái thế giới hiện đại này. Như tất cả mọi người có mặt ở đây, tôi rất bất bình. Xong cứ mỗi lần Tom ở miệng nói là tôi chỉ muốn phì cười vì anh đã biến đổi hẳn từ một kẻ ăn chơi thành một kẻ lên mặt răng đời. Tôi cũng có đôi điều muốn nói với ông, người anh em. Gatsby bắt đầu, nhưng Daisy đã đoán được ý anh, nàng luống cuốn ngăn lại. Đừng, thôi, 
Tao về cả đi Sao lại không về nhỉ Tôi đứng dậy Đúng đấy Tom Về đi Không ai muốn uống nữa đâu Tôi muốn biết ông Gatsby có điều gì cần nói với tôi Vợ của ông không yêu ông Vợ ông chưa bao giờ yêu ông Nàng yêu tôi Ông điên rồi Gatsby đứng bật dậy Xúc động mãnh liệt và phấn khích Anh nói to Vợ ông chưa bao giờ yêu ông Ông nghe cho rõ đây Nàng lấy ông chỉ vì lúc bấy giờ tôi nghèo Và nàng không chờ đợi được tôi nữa Đó là một sai lầm ghê gớm Nhưng trong lòng nàng chiêu của mình tôi thôi Đến giây phút này Jordan và tôi cố tìm cách ra về Nhưng cả Tom và Gatsby Với giọng kiên quyết không kém gì nhau Nàng nặc đòi chúng tôi ở lại Như thể cả hai người đều không có mảy may điều gì phải giấu giếm Và tưởng đâu họ như cùng được chia sẻ những xúc động của họ là một đặc quyền Daisy ngồi xuống Sự tình diễn ra như thế nào Tôi muốn nghe cho đầy đủ Tôi đã nói với anh sự tình diễn ra như thế nào rồi Đã diễn ra từ 5 năm nay Mà anh không hề hay biết Tom quay sang Daisy Mình vẫn gặp người này trong 5 năm qua sao Không phải gặp Không Hai chúng tôi không gặp được nhau Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau trong suốt thời gian ấy Mà ông không hay biết gì người anh em Lắm lúc tôi cũng bật cười Khi nghĩ rằng ông không hay biết gì cả đấy Ồ, oh, có thế thôi à Tâm chụm lại cái ngón tay trùng tục lại vào nhau Như một kẻ tu hành và ngã người vào trong ghế Ông điên rồi Tôi không nói được về những gì diễn ra cách đây 5 năm Vì lúc bấy giờ tôi chưa quen biết Daisy Mà tôi cũng không hiểu ông làm thế quái nào Mà mon men đến được gần Daisy ở khoảng cách dưới một dặm Trừ phi ông là kẻ đi giao thực phẩm vào nhà bằng cửa sau Còn ngoài ra mọi chuyện khác đều là bịp bợm Daisy yêu tôi khi tôi lấy nàng Và bây giờ thì nàng vẫn yêu tôi không phải Thế mà nàng yêu tôi đấy Có điều là đôi khi nàng có những ý nghĩ lẫn thẫn Không biết mình đang làm gì Với lại tôi cũng yêu Daisy Thỉnh thoảng tôi có bỏ đi vui anh vui em Nhưng mà bao giờ tôi cũng quay về Và trong thâm tâm tôi hoàn toàn yêu quý nàng Mình thật là ghê tởm Daisy nói rồi quay sang tôi Giọng trầm hẳn xuống Làm tràn để văn phòng một sự khinh bỉ nghẹn ngào Anh có biết tại sao vợ chồng nhà em lại rời Chicago không Em ngạc nhiên là chưa có ai đãi anh nghe câu chuyện về trò vui anh vui em đấy. Gatsby bước lại bên cạnh nàng, giọng anh tha thiết. Daisy à, mọi sự ấy này đã qua rồi. Chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần em nói thẳng sự thật với ông ta là em chưa hề bao giờ yêu ông ta. Và tất cả những chuyện ấy sẽ bị dĩ nhiên xóa sạch. Nàng nhìn Gatsby với cặp mắt thẫn thờ. Nhưng làm sao? Làm sao mà em có thể yêu anh ấy được? Thì em chưa bao giờ yêu ông ta, đúng không? Daisy ngập ngừng. Mắt nàng nhìn về Jordan và tôi như vẻ cầu cứu Như thể cuối cùng nàng đã hiểu ra việc mình làm Và như thể suốt từ đầu đến nay Nàng không hề có chủ định làm bất cứ việc gì hết Nhưng việc ấy đã diễn ra mất rồi Đã quá muộn Em chưa bao giờ yêu anh ấy Nàng nhắc lại với vẻ miên cưỡng rõ rệt Ở Capiolani cũng không hả Tom đột ngột hỏi Không Từ phòng nhảy bên dưới Những hợp âm nghẹn nghẹt và ngột ngạt vang lên theo những luồng gió nóng Cả cái hôm mà tôi bế mình từ con thuyền bên bao Lên bờ để khỏi ước chân mình hả Daisy Có một sự âu yếm nghẹn nghẹn trong giọng to Thôi mình đừng nói nữa Jay anh Nàng nói tay run bần bật khi cố chăm điếu thuốc Bỗng dưng nàng vứt điếu thuốc Và quay diêm đang cháy xuống thảm Ôi anh đòi hỏi quá nhiều Bây giờ em yêu anh Thấy chưa đủ sao Em biết làm thế nào với những gì đã qua rồi Trước kia em có yêu anh ấy Nhưng em em cũng yêu cả anh nữa Đôi mắt Gatsby mở to rồi nhắm lại Em yêu cả anh nữa à Ngay cả câu ấy cũng là giả dối Nàng không biết ông còn sống hay không Biết nói sao giữa Daisy và tôi Có những việc ông sẽ không bao giờ biết được Những việc mà chúng tôi không thể nào quên Những lời ấy dường như thực sự đâm vào da thịt Gatsby Tôi muốn nói chuyện riêng với Daisy Bây giờ nàng đang bị kích động Dù có ở riêng với anh Em cũng không thể nào nói em không hề yêu Tom được Như thế là không đúng sự thật Tất nhiên là không đúng rồi Daisy qua sang chồng 
Mình cứ làm như điều đó đối với mình quan trọng lắm vậy Tất nhiên là quan trọng chứ Từ nay trở đi tôi sẽ quan tâm chăm sóc mình hơn Ông không hiểu Ông sẽ không chăm sóc nàng nữa đâu Gatsby nói giọng hơi hoảng hốt Tôi mà không Vì lẽ gì Vì Daisy sẽ rời bỏ ông Vô lý Nhưng đúng là như thế Daisy nói với một giọng cố gắng rõ rệt Nàng sẽ không rời bỏ tôi Chắc chắn không phải bỏ tôi để đi theo một tên bịp bơm tầm thường Một kẻ có thể đã đi ăn cắp ở đâu chiếc nhẫn mà nó đeo vào tay nàng Tôi không chịu nổi nữa Xin mọi người đi về thôi Thực ra ông là ai mới được chứ Ông là một kẻ trong bọn bám gót Major Wapsam Tôi biết tổng rồi Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về những công việc làm ăn của ông Ngày mai tôi sẽ đi sâu thêm nữa Mời ông cứ tự tiện người anh em Tôi đã phát hiện ra những hiệu thuốc của ông là gì rồi Ông ta với tên Wapsam mua lại một lô hiệu thuốc nhỏ ở đây Và Chicago để bán rượu lậu Đó là một trong những mánh làm ăn vặt của ông ta Ngay trong lần gặp đầu tôi đã nghi ngờ ông ta là một kẻ buôn lậu Và tôi đã đoán không sai lầm Rồi sao nữa Hình như ông Wintershay, bạn ông, đã không quá kinh kiệu mà chơi công việc này hả? Để rồi, bọn các ông bỏ rơi ông ta trong cơn hoạn nạn có đúng không? Các ông đã để mặc ông ta đi ngồi tù một tháng ở New Jersey. Chà, giá mà được nghe Winter nói về bọn các ông nha. Ông ta đến với chúng tôi hai bàn tay trắng. Ông ta thấy kiếm được một ít tiền là mừng lắm rồi, người anh em. Tôi cảm ông gọi tôi là người anh em. Winter còn có thể đưa các ông vào nhà đá về chuyện các sòng bạc nữa. Nhưng quốc sang hâm dọa là ông ta phải câm miệng. Cái vẻ mặt không thường thấy nhưng quen quen ấy lại hiện lên trên nét mặt của Gatsby. Tom chậm rãi nói tiếp. Mấy cái hiệu thuốc kia mới chỉ là một mánh nhỏ. Bây giờ các ông lại nhảy vào một việc mà Walter còn sợ chưa dám kể với tôi. Tôi đưa mắt nhìn Daisy và Jordan. Daisy đang kinh hoàng nhìn trân trân vào một điểm giữa Gatsby và chồng. Còn Jordan thì đã bắt đầu giữ thăng bằng ở chấp cầm mình một vật gì vô hình. Nhưng làm cho cô ta chăm chú lắm. Sau đấy tôi ngoảnh sang Gatsby và giật mình trước vẻ mặt anh. Trong anh... Tôi nói ra đây, tôi vẫn hoàn toàn khinh miệt những lời rêu rao bôi nhỏ anh trong vườn nhà anh. Đúng là như thế, anh đã giết người. Trong một giây lát, về mặt Gatsby chỉ có thể mô tả bằng những lời quái đảng ấy. Về mặt ấy qua đi và Gatsby bắt đầu rối rít phân bua với Daisy. Lại cả những lời tố cáo chưa ai nói ra. Nhưng Gatsby càng nói thì Daisy càng co mình lại. Nên cuối cùng anh đành phải thôi. Duy chỉ còn giấc mơ đã tan vỡ là vẫn cố bám níu trong khi buổi chiều dần trôi đi. Cố đụng chạm đến cái nay không còn hữu hình nữa. Cô sướng một cách khổ sở nhưng không nản lòng vươn tới cái giọng nói đã tăng chìm đi ở đằng kia danh phòng. Giọng nói ấy lại một lần nữa đòi về. Tom, em xin mình. Em không chịu nổi nữa đâu. Con mắt khiếp sợ của nàng cho thấy rõ là cho dù nàng đã có những ý định gì, cho dù nàng đã có lòng dũng cảm đến thế nào, thì tất cả những thứ đó nay đã bệnh viện qua rồi. Tom bảo. Hai người về nhà đi Daisy. Bằng xe của ông Gatsby. Daisy nhìn Tom. Bây giờ thì lo ngại. Nhưng với một sự khinh bỉ đại lượng, Tom một mực yêu cầu Cứ về đi, ông ấy sẽ không quấy rầy mình đâu Tôi tin rằng ông ấy đã hiểu ra trò tán tính hợm hỉnh của ông ấy đã chấm dứt Hai người đi ra, không nói một lời Bị tan vào trong không trung Bị biến thành trơ trọi, vật vờ như những bóng ma Ngay cả đối với tình thương của chúng tôi Một lúc sau, Tom đứng dậy Bọc chai rượu vào trong khăn mặt Có ai dùng cái của nợ này không? Cô Jordan, anh Nick Tôi không trả lời Anh Nick À cái gì? Anh có uống không? Không Tôi vì nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của tôi Tôi tròn 30 tuổi Trước mắt tôi mở ra con đường trong gai đầy hâm dọa Của một thập niên mới
Khi chúng tôi ngồi vào trong chiếc coupe cùng với Tom đi về Long Island Thì đã 7 giờ tối Tom nói luôn miệng cười hãy hả Nhưng tiếng Anh đối với Jordan và tôi xa xôi Như những tiếng ồn ào xa lạ trên hè đường Và tiếng ầm ầm của đường xe lửa trên cao chạy qua đầu chúng tôi Sự tình cảm của con người có những giới hạn của nó Chúng tôi bằng lòng để cho tất cả những lý lẽ bi thảm của những giới hạn ấy phai mờ đi cùng với những ánh đèn thành phố đằng sau. 30 tuổi, sự hứa hẹn của một thập niên cô đơn, một danh sách ngắn dần những người bạn độc thân quen biết, một cái cặp đựng nhiệt tình mỏng dần, mái tóc thưa thất dần, nhưng có Jordan bên tôi, không như Daisy. Cô này khá khôn ngoan để khỏi phải bao giờ chờ những giấc mơ đã quên hẳn từ thời đại này sang thời đại khác. Lúc xe chạy trên mặt cầu tối đen, gương mặt ế oải của Jordan lười biến ngã lên vai áo tôi. Và những tiếng chuông điểm ghê gớm của tuổi 30 lặng tan dần khi bàn tay cô ta nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi cứ thế lao về phía cái chết trong cảnh trời chàng vạn đang dịu mát dần. Anh thanh niên Hy Lạp, Michaelis, mở quán ăn gần mấy cái đồi rất tro, là nhân chứng chính trong cuộc điều tra. Lúc trời nóng, Michaelis ngủ suốt cho đến 5 giờ chiều mới dậy và đi tha thẩn sang chơi bên hiệu sửa chữa xe hơi. Michaelis thấy George Wilson ốm ngồi trong phòng giấy, ốm thực sự, nước da nhợt nhạt như mái tóc nhợt nhạt của ông ta và toàn thân rung lẩy bẩy. Michaelis khuyên Wilson lên giường nằm Nhưng ông ta không nghe Bảo rằng nằm thì sợ bỏ lỡ mất công việc Trong khi anh láng giềng cố thuyết phục ông ta Thì trên gác có tiếng đập phá hàm ý Wilson thẳng nhiên giải thích Tôi nhốt vợ tôi ở trên ấy Bà ấy sẽ phải cứ ở yên đấy Cho đến ngày kia khi chúng tôi đi khỏi đây Michaelis kinh ngạc Láng giềng với nhau 4 năm trời Michaelis chưa bao giờ thấy Wilson tỏ ra có khả năng Dù chỉ là đôi chút Nói năng như vậy Nhìn chung Wilson thuộc loại người đã tàn tạ, bạc nhược. Khi không có việc gì làm thì ông ta lấy ghế ra ngồi ở bầu cửa, nhìn người và xe qua lại trên đường. Hễ có ai nói chuyện với mình là ông ta cười lấy lòng nhạt nhẽo. Ông ta là một người nhu nhược và sợ vợ. Vì thế, cố nhiên, Michaelis cố tìm hiểu xem có chuyện gì. Nhưng Wilson không chịu hé răng nói một lời nào, mà lại nhìn người láng giềng với con mắt nghi ngờ kỳ quặc và căn dặn anh ta đã làm gì vào những giờ nào, giờ nào đó, trong những ngày nào, ngày nào đó. Giữa lúc Michaelis bắt đầu thấy khó chịu thì có mấy người thợ đi qua cửa về phía quán ăn nên anh ta nhân cơ hội ấy bỏ về. Định bụng sẽ quay lại sau. Nhưng Michaelis không quay lại. Anh ta cho rằng có lẽ mình quên. Đơn giản là thế thôi. Lúc Michaelis lại ra ngoài đường sau 7 giờ tối một chút anh ta nhớ lại câu chuyện khi nãy vì nghe thấy tiếng bà Wilson quát tháo ở tầng dưới bên nhà xe. Michaelis nghe thấy tiếng bà ta kêu toán lên. Đánh tôi đi! Cứ đè tôi ra mà đánh tôi đi! Đồ hàng nhát dơ bẩn! Một lát sau bà ta chạy vọt ra cảnh trời hoàng hôn bên ngoài vừa vung tay vừa kêu la. Michaelis chưa kịp rời khỏi khung cửa nhà anh, thì sự việc đã diễn ra xong. Chiếc xe tai họa như các báo sau đó gọi đã không đổ lại. Nó từ trong bóng tối đang sẫm dần lao ra, lao đảo một cách bi thảm một lát rồi mất hút sau một khúc đường vòng. Michaelis thậm chí không dám quả quyết về màu xe. Anh ta khai với người cảnh sát đầu tiên đến nơi là chiếc xe màu lá mạ. Còn chiếc xe hơi kia, chiếc chạy ngược về phía New York thì đổ lại cách nơi xảy ra tai nạn độ 100 thước. Người lái xe lao vội đến chỗ Mother Wilson đang nằm gục giữa lòng đường và hòa dòng máu sền sạch đen sẫm của mình vào lớp bụi sự sống đã bị dập tắt phủ phàng michaelis và người đàn ông kia là những người đầu tiên chạy đến chỗ mơ khi họ xé toan ngực áo còn đẫm mồ hôi của bà ta họ thấy cả một bên ngực trái đã bị xé toạc hẳn lủng lẳng như một cái nắp và không cần phải nghe xem bên dưới con tim còn đập hay không nữa miệng bà ta há hốc và rách một tí ở hai bên mép tưởng đâu bà ta đã hơi bị nghẹn khi trút ra ngoài cái sức sống mãnh liệt đã bị giam hãm trong người quá lâu ngay từ lúc còn cách xa một quãng Chúng tôi đã thấy ba bốn chiếc xe hơi và đám người đông đúc. Xe đổ! Tốt thôi, Wilson cuối cùng cũng có chút việc làm ha. Tom cho chạy chậm lại, nhưng vẫn không định độ hẳn cho đến lúc xe tới gần hơn. 
vẻ mặt nín lặng và đâm chiêu của những người đứng bên cửa hiệu sửa chữa xe làm anh bất giác dậm chân phanh. Tom nghi hoặc. Ta giờ nhìn xem sao, nhìn loáng một cái rồi đi. Bây giờ tôi mới nhận ra một tiếng rền rỉ khàn đục không ngớt từ trong nhà vọng ra. Khi chúng tôi xuống xe bước về phía cửa, thì tiếng đó rõ ràng thành những tiếng ôi trời ơi, nức nở, ai oán, lặp đi lặp lại. Ừ, có chuyện nghiêm trọng rồi đây. Anh kiển chân nhìn qua đầu một đám người vào bên trong nhà xe đang leo lét mỗi một ngọn đèn vàng khè đặt trong một cái rổ sắt đung đưa phía trên đầu. Rồi thốt lên một tiếng đùng đục trong họng. Tom gạt mạnh hai cánh tay lực lưỡng lấy chỗ lách người vào. Dòng người khép lại ngay sau lưng Tom với những phỏng đoán rì rầm. Tôi định thần mất một phút mới nhìn ra. Rồi dòng người lại bị xáo trộn vì những kẻ hiếu kỳ mới đến và Jordan với tôi bỗng dưng được đẩy lọt vào bên trong. Thi thể của Martha Wilson bọc trong một tấm chăn rồi lại bọc trong một tấm chăn khác tưởng đâu bà ta bị cảm lạnh trong đêm nóng nực này được đặt nằm trên một cái bàn máy kê cạnh tường và Tom đang cúi xuống thi thể ấy quay lưng lại chúng tôi người không nhúc nhích đứng cạnh Tom là một viên cảnh sát đi mô tô đang ghi vào một cuốn sổ những tên người với nhiều mồ hôi và những chỗ dập xóa thoạt tiên tôi không hiểu những tiếng rên rỉ vang to trong nhà xe trống trơ là ở đâu ra mãi sau tôi mới nhìn thấy Wilson đang đứng ở bậc cửa phòng hai tay biếu lấy trụ cửa người ngật ngàn ngật ngưỡng có ai đó đang nói nho nhỏ với ông và thỉnh thoảng toan đặt tay lên vai ông nhưng Wilson không nghe và không nhìn thấy gì hết mắt ông hết nhìn ánh đèn trao đảo rồi lại từ từ cập xuống nhìn chiếc bàn máy cạnh tường rồi lại giật lên nhìn ngọn đèn không ngừng rền rỉ những tiếng kêu the thé ghê sợ ôi trời ơi ôi trời ơi bây giờ thì tom bắt đầu ngẩng lên nhìn khắp nhà xe một lượt với con mắt thẫn thờ rồi lúng búng một câu gì nghe không rõ với người cảnh sát em Viên cảnh sát đánh vận Không phải R nữa M-A-Y-R-O À tôi hỏi cái này Tom sẵn giọng lầm bầm R-O hả Người cảnh sát nói tiếp G G nữa hả Người cảnh sát ngẩng đầu lên Khi bàn tay to bè của Tom vỗ mạnh lên vai anh ta Sao ông bạn muốn gì À chuyện gì thế cho tôi hỏi là có chuyện gì ở đây Bị ô tô đâm, bà ta chết ngay tức khắc. Cái gì? Chết ngay tức khắc hả? Bà ta lao người ra đường, thằng khốn kiếp không thèm đấu xe lại. Ờ, có hai chiếc xe. Một xe đến, một xe đi, ông hiểu không? Michaelis kể. Đi đằng nào? À, hai xe đi ngược chiều nhau, bà ta... Bàn tay Michaelis dơ lên trỏ về phía những tấm chăn, nhưng dừng lại nửa chừng và rơi thỏng xuống bên người. À, bà ta chạy xô ra ngoài và chiếc xe từ New York lại đâm đúng bà ta. Nó chạy tới 30 hoặc 40 giờ một giờ gì đó. Địa điểm này tên là gì nhỉ? À, không có tên Một người da đen ốm yếu ăn mặc chỉnh tề bước lại gần Tôi thấy đó là một chiếc xe màu vàng Một chiếc xe to sơn vàng mới toanh luôn Ông có chứng kiến vụ tai nạn hả? Không, nhưng mà chiếc xe ấy đã vượt xe tôi trên đường Nó chạy hơn 40 tới 50-60 dặm một giờ gì đó Ông lại đây cho tôi biết tên Đưa ra nào để tôi ghi tên ông này lại cái Wilson đứng lão đảo ở cửa phòng Có lẽ nghe lẩm bẩm được những câu hỏi này vì bỗng dưng một chủ đề mới được thể hiện thành lời vì những tiếng kêu than ngắt quãng của ông Không cần bảo Tôi cũng biết nó là loại xe nào Tôi biết nó là loại xe nào rồi Nhìn vào Tom Tôi thấy mảng thịt sau vai anh nổi cục lên dưới lớp áo veston Tom bước nhanh lại cho Wilson Đứng ngay trước mặt ông ta Nắm chặt lấy cánh tay ông ta Bình tĩnh lại nào Tom khuyên giải một cách thô lỗ Con mắt Wilson nhìn vào Tom Ông ta rướn người lên trên đầu ngón chân Rồi có lẽ đã khịu xuống nếu không có Tom đỡ Nghe này, tôi vừa mới tới đây được một phút từ New York tới Tôi đem đến cho ông chiếc cu bê mà ta đã nói với nhau Chiếc xe vàng chiều nay không phải là xe của tôi Ông có hiểu không? 
Tôi không có nhìn thấy nó suốt chiều nay Chỉ có người da đen mà tôi là đứng khá gần Để có thể nghe được những gì tâm nói Nhưng người cảnh sát nhận thấy có cái gì lạ lạ trong giọng Tom Nên ngẩng đầu lên trợn mắt hỏi Sao? Chuyện gì đấy hả? À, tôi là bạn ông ấy Ông ấy bảo ông ấy đã biết chiếc xe đã Đó là một chiếc xe sơn vàng Một sự linh cảm lờ mờ khiến người cảnh sát nhìn Tom ngờ vực Còn xe màu gì? À, xe tôi màu lam, một chiếc coupe nhỏ Chúng tôi từ New York đến đây Tôi nói thêm Một người có xe chạy ngay sau xe chúng tôi xác nhận cho lời khai ấy Nên đi cảnh sát ngoảnh đi Ờ, được rồi Nào bây giờ đọc lại để tôi ghi chính xác cái tên đó vô coi Nhất bỗng Wilson lên như một con rối Tom đưa ông ta vào trong phòng giấy Đặt ông ta ngồi xuống một cái ghế rồi trở ra Giọng oan oan như ra lệnh Có ai ở đây và ngồi với ông ta một lúc hay không trời Tom đưa mắt theo dõi Trong khi hai người đàn ông đứng gần cửa nhất liếc nhìn nhau Rồi miễn cưỡng đi vào trong phòng Tom khép cửa lại sau lưng hai người Bước xuống một bậc cửa độc nhất Mắt tránh nhìn về phía cái bàn Khi đi qua cạnh tôi Tom thì thầm Đi thôi Lúng túng trước mọi con mắt Chúng tôi lách qua đám người hiếu kỳ vẫn mỗi lúc một đông nhờ hai cánh tay hóng hách của Tom mở đường. Chạm trán một người bác sĩ tay cầm túi cứu thương đang vội vã chạy đến. Nửa giờ trước người ta đi gọi ông với một hy vọng hảo huyền. Tom cho xe chạy chậm chậm cho đến hết chỗ đường vòng. Sau đó anh dậm mạnh chân ga và chiếc xe nhỏ lao vút đi trong đêm tối. Ít phút sau tôi nghe thấy tiếng sụp xịt trầm trầm khe khẽ và thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Tom. Thằng hen, thằng khốn, nó không thèm đổ xe lại nữa. Tòa nhà của vợ chồng Buchanan bỗng lướt trôi về phía chúng tôi giữa đám cây xào sạc tối đen. Tom cho xe dừng lại bên cạnh cổng. Nhìn lên tầng 2 có hai cửa sổ sáng rực ánh đèn giữa các dây nho leo. Đây gì về rồi? Trong khi chúng tôi xuống xe, Tom nhìn tôi hơi châu mày. Lẽ ra tôi phải đưa anh về West Ag anh Nick à? Tối nay chẳng còn việc gì nữa đâu. Một sự thay đổi đã diễn ra ở Tom. Bây giờ anh nói năng nghiêm trang, dứt khoát. Trong khi chúng tôi bước về phía bậc thềm trên lớp sỏi ngập ánh trăng. Tom giải quyết tình thế bằng vài câu ngắn gọn. Tôi sẽ gọi dây nói bảo taxi đến đưa anh về. Trong khi chờ đợi, anh và Jordan nên xuống nhà bếp bảo họ dọn cái ăn cho hai anh em đi. Nếu hai anh em muốn, anh vào đi. À, thôi cảm ơn, nhưng nhờ anh gọi taxi hộ tôi, tôi để ở bên ngoài. Jordan đặt bàn tay cô lên cánh tay tôi. Anh không vào trong nhà à anh ấy. Thôi được rồi, cảm ơn. Tôi cảm thấy người nao nao và muốn được một mình, nhưng Jordan còn nán lại thêm một lúc nữa. Mới có chín rưỡi thôi mà Cho dù có bị quỷ tha ma bắt Tôi cũng không giàu Chịu đựng bọn họ một ngày đã là quá đủ đối với tôi Giờ bỗng nhiên tôi gặp cả Jordan và số người ấy Cô ta đã hẳn đã nhận thấy đôi chút ý nghĩ đó Trên nét mặt tôi Vì cô ta quay ngoắt đi Chạy vội lên mấy bậc thềm rồi mất hút vào trong nhà Tôi ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu Được vài phút thì nghe thấy tiếng người hậu phòng cầm điện thoại gọi taxi Sau đó tôi chậm chậm rời khỏi tòa nhà Theo lối đi trong vườn Định chờ xe bên cổng ngoài Tôi chưa đi được 20 thước thì nghe thấy có người gọi tên tôi Và Gatsby từ giữa hai bụi cây bước ra tiến về phía tôi Lúc ấy chắc tôi phải đang ở trong một tâm trạng khá kỳ quái Vì tôi không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài ý nghĩ bộ quần áo màu phấn hồng của Gatsby dưới ánh trăng sao mà sáng thế Anh làm gì ở đây đây? Tôi đứng ở đây thôi người anh em à Dù sao công việc ấy xem chừng thật đáng kinh bỉ Cứ như tôi hiểu thì anh ta có lẽ sắp vào ăn trộm nhà này Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy những bộ mặt mờ ám Những người của Wap Sam đằng sau anh ta trong các lùm cây tối đen Anh có thấy xảy ra chuyện gì trên đường không? Gatsby hỏi tôi sau một phút Có Anh ngập ngừng Rồi bà ta có chết không? Chết Tôi cũng đoán vậy Tôi đã bảo với Daisy là tôi đoán vậy Nên để cho cơn choáng dáng đến liền nghe một lúc là hơn 
nàng chịu đựng khá tốt Gatsby nói như thế chỉ có tâm trạng của Daisy là điều duy nhất quan trọng Tôi đã về Westex bằng một con đường tắt Và cất xe trong nhà xe của tôi Tôi chắc không có ai nhìn thấy chúng tôi đâu Nhưng tất nhiên không thể quả quyết như vậy được Tôi có ác cảm với anh nhiều đến nỗi Tôi không cần phải báo cho anh biết là anh nhầm Mà người đàn bà ấy là ai thế? Tên bà ta là Wilson Chồng là chủ hiệu sửa chữa xe hơi Quái quỷ thế nào mà để xảy ra như vậy hả? Thì tôi đã cố kéo lại tay lái Gatsby im bặt Và đột nhiên tôi đoán ra sự thật Là Daisy lái sao? Đúng Nhưng tất nhiên tôi sẽ nhận là tôi lái Anh thấy rồi đó Khi chúng tôi rời New York Nàng ở trong một trạng thái rất bồn chồn Và nghĩ rằng lái xe sẽ làm cho nàng bình tĩnh hơn Thế rồi người đàn bà kia lao vào xe chúng tôi Và đúng lúc chúng tôi gặp một chiếc xe khác đi ngược lại Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt Nhưng tôi thấy hình như người đàn bà ấy muốn nói gì với chúng tôi Tưởng chúng tôi là người quen chăng Sự thể thế này Đầu tiên Daisy tạt xe về phía xe kia để tránh người đàn bà Rồi nàng hốt hoảng lái ngoặt lại Đúng lúc tôi giới được tay lái Thì tôi đã thấy sự va chạm Chắc bà ta chết ngay tức khắc Người bà ta bị xé toạc ra đấy Thôi đừng có kể nữa người anh em Rồi sau đó Daisy cứ thế dậm lên chân ga Tôi cố gắng giúp nàng đổ xe lại Nhưng mà nàng không đổ được Tôi phải kéo phanh tay Sau đây nàng ngã vào lòng tôi Và tôi thay nàng lái tiếp về nhà Ngày mai chắc chắn nàng sẽ bình ổn Tôi đứng chờ ở đây xem Hắn có quấy rầy nàng về chuyện rắc rối chiều nay hay không Nàng đang ở trong buồn Và đã khóa cửa lại rồi Nếu hắn định dở trò gì cục xúc Thì nàng sẽ tắt đèn rồi bật lên làm âm hiệu anh ta chắc sẽ không đụng đến nàng đâu Hiện giờ anh ta không nghĩ gì đến nàng đâu Tôi không tin được hắn người anh em à Vậy thì anh định chờ bao nhiêu lâu hả Chắc là suốt đêm nếu cần Dù sao thì cũng đến khi họ đi ngủ Tôi bỗng có một cách nhìn nhận mới Giả sử Tom phát hiện ra đây di lái Anh ta có thể nghĩ đây là chuyện nhân quả Anh ta có thể nghĩ bậy bạ bất kỳ điều gì Tôi nhìn tòa nhà Ở tầng dưới có hai ba cửa sổ có ánh đèn và buồn của Daisy trên tầng một ánh sáng hồng hồng Anh đợi ở đây đi Tôi ra xem có dấu hiệu cãi cọ nhau không Tôi bước trở lại men theo rìa thảm cỏ Nhẹ chân đi ngang qua lối rải sỏi Và rón rén bước lên mấy bậc thềm Rèm cửa phòng khách đã được vén lên Tôi thấy trong phòng trống không Đi qua hành lang nơi chúng tôi đang tối vào một đêm tháng 6 cách đây 3 tháng Tôi thấy một ô ánh sáng nhỏ hình chữ nhật Mà tôi đoán là cửa sổ gian bếp Cửa chớp đã được hạ xuống Nhưng tôi thấy có một kẻ hở sát bầu cửa Daisy và Tom đang ngồi đối diện nhau qua một cái bàn bếp. Trước mặt hai người là một đĩa gà rắn nguội và hai chai bia mạnh. Tom đang hăng say nói với nàng qua mặt bàn và trong lúc sôi nổi, bàn tay Tom đặt lên bàn tay nàng, phủ kín bàn tay nàng. Thỉnh thoảng Daisy ngước mắt lên, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hai người trông không vui vẻ và cả hai đều không đụng đến đĩa thịt gà lẫn cả chai bia. Tuy nhiên, trong họ cũng không có vẻ gì là đau khổ. Cạnh ấy có một vẻ thân mật tự nhiên không thể nào sai và ai cũng phải bảo là họ đang cùng nhau mưu tính chuyện gì đó. Lúc tôi đón rén rời khỏi hành lang, tôi nghe thấy chiếc xe taxi của tôi đang mò mẫm đi về phía tòa nhà trên con đường cái tối đen. Gatsby thì vẫn đứng yên ở chỗ lối đi lúc nãy chờ tôi. Anh lo lắng hỏi. Trong ấy ổn cả chứ? Yên ổn cả. Anh nên nhìn ngủ sớm một chút đi thì hơn. Gatsby lắc đầu. Tôi muốn chờ thêm cho đến khi Daisy đi ngủ. Chào anh nha, người anh em. Gatsby thọc hai tay vào túi áo, hăm hở quay lại với công việc theo dõi của anh. Như thể sự có mặt của tôi làm cho buổi canh của anh mất tính thiêng liêng. Vì thế mà tôi bước đi Để lại anh đứng đó với ánh trăng Canh gác cho cái hư không Suốt đêm tôi không sao ngủ nổi Tiếng còi chỉ đường cho tàu trong sương cứ rền rỉ không dứt Tôi như người ấm dở Chào đạo giữa thực tế lố bịch Và những cơn mê khủng khiếp mang rợ 
Khoảng gần sáng, tôi nghe có tiếng xe taxi lăn bánh vào đường xe chạy trong vườn nhà Gatsby. Ngay lập tức, tôi nhảy khỏi giường và mặc quần áo. Tôi thấy có điều cần phải báo cho anh biết, cần phải nhắc anh đề phòng, sợ để đến sáng thì muộn mất. Đi tạc ngang qua thảm cỏ nhà Gatsby, tôi thấy cổng trước vẫn để ngõ và Gatsby đang tự người vào một chiếc bàn trong gian tiền sảnh, vẻ hết sức ủ rũ bị chán nản hoặc mất ngủ. Không xảy ra chuyện gì cả, tôi chờ. Đến khoảng 4 giờ sáng thì nàng ra cửa sổ, đứng đổ vài phút rồi tắt đèn. Tòa nhà của anh tôi thấy chưa bao giờ nó mênh mông như trong đêm hôm ấy khi chúng tôi đi tìm thuốc lá qua các gian phòng rộng lớn. Chúng tôi gạt những tấm rèm cửa to như những cánh bùm, sờ soạn trên không biết bao nhiêu bức tường tối đen để tìm nút bật đèn. Một lần tôi dấp ngã soạn người trên hàng phím của một chiếc đèn dương cầm ma quái. Chỗ nào cũng đầy bụi, bụi rất nhiều, không hiểu ở đâu ra nữa. Các gian phòng có mùi ẩm mốc và bí, như thể đã bao nhiêu lâu chúng không được thông gió. Tôi thấy hộp thuốc không để đúng chỗ trên một chiếc bàn, trong hộp còn hai điếu thuốc đã mất mùi và mốc meo. Mở tung cánh cửa sổ dài của phòng khách Chúng tôi ngồi xuống hút thuốc Nhả khói vào trong bóng tối Anh phải đi đi Chắc chắn rồi họ sẽ tìm ra xe của anh mà thôi Đi ngay bây giờ hả người anh em Cứ đến ở một tuần tả lên tiết city Hay ở trên Montreal ấy Gatsby chắc sẽ không nghe theo lời khuyên của tôi Anh thực không thể nào rời bỏ Daisy mà đi được Chừng nào chưa biết nàng sẽ làm gì Anh cố bấm lấy tia hy vọng cuối cùng Và tôi không đành lòng bức anh ra Chính trong cái đêm ấy, Gatsby kể cho tôi nghe câu chuyện lạ lùng về thời thơ ấu của anh với Dan Cody. Anh kể ra với tôi vì Jay Gatsby đã dở tan ra như thủy tinh khi đụng phải sự độc địa tàn nhẫn của Tom và trò đua râu dài thầm kín kéo dài kia đã kết thúc. Tôi tưởng bây giờ anh sẽ thú nhận hết, không giấu giếm điều gì, nhưng anh chỉ muốn nói về Daisy. Nàng là cô gái con nhà đầu tiên mà anh được biết từ trước đến giờ. Anh đã từng được tiếp xúc với hạng người như vậy với những tư cách khác nhau mà anh không nói ra. Nhưng bao giờ ở giữa cũng có một hàng rào dây thép gai vô hình Anh thấy nàng thật đáng say mê khao khát Anh đến nhà nàng Đầu tiên là cùng đi với các sĩ quan khác Ở doanh trại Taylor Sau đó thì đến một mình Ngôi nhà làm anh choáng ngợp Anh chưa bao giờ được đặt chân vào một ngôi nhà nào tráng lệ đến vậy Nhưng sở dĩ ngôi nhà ấy gây cho người ta Một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở Chính là vì có Daisy Nàng sống ở đó cũng tự nhiên thoải mái Như anh sống trong túp lều của anh tại doanh trại Ngôi nhà này mang trong lòng nó một điều bí ẩn đầy sức hấp dẫn như một quả cây chín mộng. Nó làm cho ta tưởng tượng ra những buồn ngủ trên gác lộng lẫy và dịu mát hơn mọi buồn ngủ khác. Những trò nghịch ngợm diễn ra suốt dọc các hành lang. Những chuyện tình lãng mạn không khô héo và bị xếp xó như những cánh hoa ép mà tươi tắn, rộn rã hơi thở, thơm mùi những chiếc xe hơi mới choáng lộn và những điệu nhảy đi kèm với những bông hoa chẳng mấy khi héo tàn. Một điều nữa cũng kích thích anh là đã có nhiều người yêu Daisy rồi. Nó làm tăng giá trị của nàng trong con mắt của anh. Anh cảm thấy sự có mặt của đám người ấy ở khắp mọi nơi trong nhà và không gian còn tràn ngập hình bóng và tiếng vọng của những cảm xúc hay còn sống động. Nhưng anh hiểu rằng anh có mặt ở nhà Daisy là do một sự tình cờ. Dù cho tương lai của anh dưới cái tên Jay Gatsby có rực rỡ đến đâu, hiện tại anh vẫn chỉ là một kẻ hai bàn tay trắng. Không gốc gác và bất kỳ lúc nào cái vỏ bảo vệ vô hình là bộ quân phục của anh cũng có thể tuột khỏi vai anh. Vì vậy anh phải tận dụng đến mức cao nhất thời gian của mình. Anh chiếm đoạt lấy những gì có thể chiếm đoạt, bồ lấy mà ngấu nghiến, không đáng đo, cân nhắc. Cuối cùng, anh đã chiếm đoạt được Daisy vào một đêm tháng 10 êm ả. Chiếm đoạt nàng vì lẽ thực ra anh không có quyền động đến dù chỉ là bàn tay. Lẽ ra anh phải khinh bỉ mình vì chắc chắn anh đã chiếm đoạt nàng bằng cách lừa dối. Tôi không có ý nói anh đã khoe khoang những triệu đồng tiền ma của anh, nhưng anh đã cố ý gây cho Daisy một cảm nghĩ yên tâm. Anh làm cho nàng tưởng lầm rằng anh là cùng một tầng lớp với nàng, rằng anh hoàn toàn có khả năng trong nom chăm sóc nàng. Thực ra, anh tuyệt nhiên không có những khả năng đó. Anh không có một gia đình sung túc để hỗ trợ cho mình. Anh bị lệ thuộc vào tính khí bất thường của một chính phủ không cá tính có thể đẩy anh đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. 
Nhưng Gatsby đã không khinh bỉ mình Và tình hình đã không diễn ra như anh tưởng tượng Có lẽ anh chỉ có ý định chiếm đoạt lấy những gì có thể chiếm đoạt được Xong rồi bỏ đi Nhưng nay anh đã nhận ra mình đã lao vào việc theo đuổi một mục tiêu vô vọng Anh biết rằng Daisy là khác thường Nhưng anh chưa hiểu nổi một cô gái con nhà thực ra có thể khác thường đến đâu Nàng tan biến vào trong ngôi nhà giàu sang của nàng Vào trong cuộc sống giàu sang đầy đủ của nàng Và bỏ lại cho Gatsby một cõi hư vô Anh chỉ cảm thấy mình đã kết hôn với nàng Tất cả chỉ có vậy Hai hôm sau Khi gặp lại nhau Chính Gatsby lại là người bàng hoàng Như có phần nào bị phản bội Hàng hiên nhà nàng lấp lánh những đồ xa xỉ mua được của các ngôi sao trời Chiếc sofa bằng mây phát ra tiếng có két xa hoa Khi nàng quánh mặt về phía anh Để anh hôn lên khóe miệng kỳ cục và đáng yêu kia Nàng bị cảm khiến giọng nàng càng khàn hơn Và lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết và Gatsby ngột ngạt nhận ra rằng vẻ tươi trẻ và bí ẩn chứa đựng và gìn giữ trong cảnh giàu sang, sự tươi mát của biết bao nhiêu quần áo và Daisy ống ánh như giác bạc, yên ổn và kênh kiệu bên trên những cuộc vật lộn gây gắt của người nghèo. Tôi không thể nào mô tả nổi với anh tôi đã kinh ngạc đến đâu khi nhận ra tôi đã yêu nàng người anh em à. Tôi thậm chí có lúc mong rằng nàng sẽ ruồng rẫy tôi. Nhưng nàng đã không ruồng rẫy vì nàng cũng đem lòng yêu tôi. Nàng tưởng tôi biết rộng vì tôi hiểu biết những điều khác với nàng. Đó Lúc bây giờ tôi là như thế Xa rời các hoài bão của mình Mỗi giây phút càng ngập sâu hơn vào trong tình yêu Và thế rồi đột nhiên tôi thay kệ Làm những việc to tác để mà làm gì Nếu như tôi có thể sống những giờ phút sung sướng hơn Khi kể với nàng những việc tôi sẽ làm Buổi chiều cuối cùng Trước ngày Gatsby lên đường đi chiến đấu Ở bên kia đại dương Anh ngồi ghi chặt Daisy trong vòng tay Làng yên giờ lâu Đó là vào một ngày thu lạnh lẽo Trong phòng đốt lửa và má nàng đỏ bừng Thỉnh thoảng nàng nhúc nhích Và anh hơi dịch tay một chút và có một lần anh hôn vào mái tóc bóng sẫm của nàng buổi chiều hôm đó làm họ trầm lắng được một lúc như để ghi sâu vào trong lòng họ kỷ niệm về cuộc chia ly dài sẽ đến hôm sau trong một tháng yêu nhau chưa bao giờ họ cảm thấy gần gũi nhau như bây giờ chưa bao giờ họ ngỏ lòng với nhau sâu sắc bằng lúc đôi môi im lặng của nàng cọ vào vai áo anh hoặc khi anh nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay nàng như thể nàng đang ngủ gatsby đã chiến đấu rất xuất sắc trong chiến tranh với chức đại úy trước khi ra chiến trường anh đã được thăng chức thiếu tá sau các trận giao chiến ở agon và được cử chỉ huy các khẩu đại liên của sư đoàn. Sau ngày định chiến, anh ra sức tìm cách xin giải ngũ về nước. Nhưng do có chuyện rắc rối hay hiểu nhầm gì đó, anh lại được gửi đến Oxford. Lúc này anh đang lo lắng, những bức thư của Daisy để lộ một tâm trạng bồn chồn tuyệt vọng. Nàng không hiểu tại sao anh không trở về. Nàng cảm thấy sức ép của thế giới bên ngoài và nàng muốn gặp anh, muốn có anh bên cạnh để cảm thấy yên lòng và những việc mình làm là đúng. Bởi vì Daisy còn trẻ, mà trong cái thế giới giả tạo của nàng thì tràn ngập những hoa phong lan và những thói đời hậm hĩnh chỉ biết đến cười cợt đùa vui. Những dàn nhạc ấn định nhịp điệu cho từng năm, ghi lại nỗi buồn và hình ảnh của cuộc đời thành những khúc nhạc mới. Suốt đêm, các cây kèn sắc xô nức nở lời than vãn tuyệt vọng của bản nhạc, The Blue Phobia, trong khi hàng trăm đôi dép vàng dép bạc làm tung lên lớp bụi ống ánh. Vào những giờ uống trà mờ tối, luôn luôn có những gian buồn chìm đắm liên miên trong cơn sốt nhẹ nhẹ êm dịu này, trong khi những khuôn mặt tươi tắn trôi dạt đây đó, như những cánh hồng bị hơi thổi của những cây kèn co buồn bã làm tung bay khắp sàn nhà. Trong cái thế giới tranh tối tranh sáng ấy, Daisy lại bắt đầu giao tiếp khi mùa xuân đến. Đột nhiên, nàng lại nhận lời mỗi ngày gần chục buổi hẹn hò với gần một chục chàng trai, để rồi ngủ thiếp đi vào lúc bình minh với những chuỗi hạt trai và những tấm áo già hội nhào nát vứt bừa bãi dưới sàn bên cạnh giường, cùng với những cánh hoa lan tàn héo. Trong thời gian ấy, luôn luôn có một nỗi niềm nào đó trong người thôi thúc nàng phải đi đến một quyết định. Nàng muốn cuộc sống của mình phải được định hình từ bây giờ, không chậm trễ, mà làm được việc ấy thì phải là một sức mạnh nào đấy ở ngay cạnh nàng Sức mạnh của tình yêu, của tiền bạc Một sức mạnh hoàn toàn có giá trị thiết thực Cái sức mạnh ấy hiện ra vào giữa mùa xuân với cái tên Tom Buchanan Con người anh, địa vị anh Có một cái gì đó đồ sộ, vững chãi Và Daisy lấy làm hãnh diện 
chắc cũng có diễn ra một sự dằn co nhất định nhưng cũng đi đến một tâm trạng nhẹ nhõm bức thư ấy đến tay gatsby khi anh đang ở oxford ở long island bây giờ trời đã rạng chúng tôi đi mở nốt các cửa sổ ở tầng dưới để cho ánh sáng chỗ thì nhờ nhờ xám chỗ thì đã hoe hoe vàng ùa vào trong nhà bóng của một thân cây ngã dài cắt ngang lớp sương đêm và những con chim như những bóng ma bắt đầu cất lên tiếng hót giữa đám lá còn dúm màu xanh lam trong không khí có một sự sao động nhẹ nhẹ dễ chịu chưa hẳn là một làn gió hứa hẹn một ngày mát mẻ và thú vị tôi không thể nào tin rằng nàng có lúc nào đó đã yêu hắn anh phải nhớ rằng chiều hôm qua nàng bị khích động mãnh liệt hắn kể ra những chuyện ấy với nàng là dụng ý làm nàng khiếp sợ làm tôi trông như một kẻ bất lương hèn mạc kết quả là nàng hầu như không hiểu mình nói gì gatsby ngồi xuống nét mặt u tối tất nhiên có thể nàng đã yêu hắn trong chốc lát rồi hai người mới lấy nhau để rồi sau đấy nàng lại yêu tôi hơn anh có hiểu điều đó hay không bỗng nhiên anh đưa ra một nhận xét kỳ quặc nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là chuyện riêng qua câu ấy ta có thể hiểu như thế nào nếu không phải ngờ rằng trong ý nghĩa của anh có một nỗi niềm dây dứt mãnh liệt không lấy gì mà đo nổi gatsby ở pháp trở về lúc tom và daisy còn đang đi nghỉ tuần căng mật anh đã dốc nốt số tiền lương sĩ quan còn lại cho một hành trình thảm thương không thể dừng được đã đến Louisville Anh ở lại thành phố này một tuần Đi trên những đường phố Nơi tiếng chân của họ đã vang lên bên nhau Trong suốt đêm tháng 1 năm ấy Và thăm lại những nơi hẻo lánh Mà hai người đã tới bằng chiếc xe hơi trắng của nàng Cũng như ngôi nhà của Daisy bao giờ Đối với anh cũng là bí ẩn Và vui tươi hơn mọi ngôi nhà khác Ý nghĩ của anh về thành phố này Dù nay đã vắng bóng nàng Vẫn thấm đượm một vẻ đẹp u buồn Gatsby rời khỏi thành phố với cảm nghĩ Giá anh đã cố công tìm kiếm Có lẽ anh đã tìm thấy nàng và nay thì anh đang bỏ nàng lại ở đằng sau Toa xe hạng 3 Túi anh bây giờ không còn một xu Và rất nóng Anh đi ra chỗ đầu toa Ngồi xuống một chiếc ghế gấp Nhà ga lùi dần Và mặt sau các tòa nhà loang loáng lướt qua mắt anh Khi tạo ra đến cánh đồng mùa xuân Một chiếc xe điện vàng chạy theo nó trong một phút Với những hành khách có lẽ đã từng thấy sắc thái huyền ảo Của gương mặt nàng tình cờ trên đường phố Đường tàu lượn lờ Giờ đây con tàu chạy quay lưng lại mặt trời Đang lặn mỗi lúc một thấp hơn và dường như trải dài ra ban phước lành cho thành phố đang khuất dần Cái thành phố đã đem lại hơi thở cho nàng Anh tuyệt vọng đưa tay ra như muốn thu lấy dù chỉ là một chút không khí Như muốn vớt vát lấy một mảnh nhỏ của xứ sở Mà vì anh, nàng đã biến thành mỹ lệ Nhưng tất cả bây giờ đều lướt qua quá nhanh đối với con mắt đã nhòa tối của anh Và anh biết rằng mình đã bệnh viện mất đi rồi mảnh đời ấy Mảnh đời tươi mát nhất và đẹp đẽ nhất của đời mình Ăn điểm tâm xong thì đã 9 giờ sáng Chúng tôi ra ngoài thềm Đêm đã làm thời tiết thay đổi hẳn và không gian nay đã có hương sắc của mùa thu. Người làm vườn, người cuối cùng còn lại trong số các gia nhân cũ của Gatsby đến chỗ chân thềm và thưa. Bẩm ông, hôm nay tôi sẽ tháo nước ở bể bơi, lá sắp rụng. Đến khi ấy, ông tháo nước có thể bị dễ bị tắt lắm. Đừng tháo hôm nay rồi. Anh biết không, tôi chưa một lần dùng đến bể bơi trong suốt mùa hè này. Tôi xem đồng hồ và đứng dậy. Còn 20 phút nữa là đến chuyến tàu tôi đi rồi. Tôi không muốn ra thành phố, tôi không đủ sức làm việc gì cho ra hồn, nhưng không phải chỉ có thế. Tôi thật sự không muốn rời xa Gatsby. Tôi đã lỡ chuyến tàu, rồi lại chuyến tiếp theo nữa. Sao mới bước mình đi nổi? Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh nhớ gọi nha, người anh em. Tôi sẽ gọi cho anh vào khoảng trưa. Chúng tôi chậm chậm bước xuống các bậc thềm. Tôi chắc là Daisy cũng sẽ gọi điện thoại cho tôi. Anh nhìn tôi lo lắng như hy vọng tôi sẽ hậu thuẫn cho ý kiến này. Ừ, tôi cũng chắc vậy Thôi, tạm biệt anh nhé. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi đi Gần tới bờ dậu, tôi nhớ ra điều gì đó Quay người lại 
bọn họ chỉ là một lũ không ra gì mình anh còn đáng giá bằng mấy lũ ấy gặp lại bỗng nhiên tôi hét to qua thảm cỏ cho đến nay tôi vẫn mừng là đã nói ra câu ấy đó là lời khen ngợi duy nhất mà tôi dành cho anh bởi vì từ đầu đến cuối tôi đã không tán thành anh phạt tiên gatsby gật đầu nhã nhặn sau gương mặt anh sáng lên thành một nụ cười rạng rỡ và thông cảm như thể chúng tôi lúc nào cũng ăn ý với nhau về mặt này bộ quần áo hồng của anh nay chỉ còn là một mớ vải nhạo nát lộng lẫy nổi lên thành một vệt sáng trên những bậc thềm đá trắng làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên tôi đến tòa nhà cổ kính của anh ba tháng về trước ngoài vườn và trên lối đi đêm ấy lúc nhúc những bộ mặt những kẻ dò đoán về sự đồi bại của anh và anh đã đứng trên những bậc thềm này che giấu ước mơ không gì xua tan nổi của mình khi anh bẫy tay tiễn chào họ tôi cảm ơn anh về lòng mến khách của anh chúng tôi tôi cũng như bao kẻ khác bao giờ cũng cảm ơn anh về tấm lòng đó tạm biệt cảm ơn anh vì bữa điểm tâm nha gatsby ra đến thành phố tôi dành ra một lúc ghi lại thời giá và một bản dài dặn dặt các cổ phiếu rồi ngủ tiếp đi trên ghế xoay gần giữa trưa chuông điện thoại đến thức tôi tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi vã ra trên trán đó là jordan baker cô ta thường gọi tôi vào giờ này vì cô ta hay đi lại thất thường giữa các khách sạn các câu lạc bộ và các nhà riêng cho nên khó có thể tìm được cô ta bằng cách khác thường thường giọng của jordan truyền qua đường dây vọng đến tươi mát như một mảnh đất còn dính một túm cỏ bị cái chạy đánh gôn màu xanh đánh bật lên và văng đến cửa sổ phòng làm việc của tôi nhưng sáng nay cái giọng ấy xem chừng thô nhám và khô khốc em đã rời nhà đây gì rồi em hiện đang ở hempstead và chiều nay em sẽ xuống sau tham tin có lẽ rời khỏi nhà đây gì là khéo xử nhưng việc ấy làm tôi bực mình và câu nói tiếp của jordan thì làm tôi dững dưng tối qua anh không tử tế với em chút nào hết nó có quan trọng gì vào một lúc như vậy im lặng một lúc rồi cô nói tiếp tuy nhiên em muốn gặp anh ừ tôi cũng muốn gặp cô Ví thử em không đi sau thăm tin nữa mà ra New York chiều nay thì sao? Đừng, tôi thấy chiều nay không nên đâu Thì thôi vậy Chiều nay thì không thể được Chúng tôi nói chuyện như vậy được một lúc Và rồi bỗng dưng không nói nữa Không biết trong hai chúng tôi ai đã bỏ máy xuống kêu đánh cách một cái Nhưng tôi biết là tôi chẳng cần quan tâm làm gì Hôm ấy tôi không có lòng nào ngồi nói chuyện với cô ta bên một bàn trà Cho dù tôi sẽ không bao giờ lại có dịp nói chuyện với cô ta nữa trên đời này Mấy phút sau tôi gọi điện thoại đến nhà Gatsby nhưng đường dây bận Tôi gọi lại bốn lần Cuối cùng thì tổng đài phát bực lên Bảo cho tôi biết là đường dây bị giữ Cho một cuộc nói chuyện đường dài từ Detroit gọi đến Lấy ra bản giờ tàu Tôi khoanh một vòng nhỏ xung quanh chuyến tàu 3 giờ 50 Sau đó tôi ngã người trong ghế Cố suy nghĩ Lúc ấy vừa đúng giữa trưa Khi tàu chạy qua chỗ những gọi đất tro sáng Tôi đã cố ý chuyển sang ngồi phía bên kia toa Tôi đoán chắc sẽ có một đám người tò mò Xúm xích quanh đó suốt ngày những đứa trẻ dò tìm những vật đen đen trong lớp bụi đường và một kẻ ba hoa nào đó kể đi kể lại những sự việc đã xảy ra cho đến khi những lời kể ấy ngày càng xa lạ cả đối với gã đến nỗi gã không thể kể tiếp được nữa và sự kết thúc bi thảm của Mother Wilson thế là bị rơi vào trong lãng quên bây giờ tôi muốn đi ngược lại thời gian một chút và kể những gì đã diễn ra tại hiệu sửa chữa xe sau khi chúng tôi đi khỏi đấy đêm trước mãi người ta mới tìm được cô em cô Catherine cô ta đêm ấy chắc đã vi phạm nguyên tắc của mình là không uống rượu vì khi đến nơi cô ta còn mụ người vì hơi men và không hiểu nổi là xe cứu thương đã đi flushing rồi đến khi người ta giúp cho cô hiểu ra thì cô ngất xỉu y như thể đó lại là đoạn không thể chịu đựng nổi trong sự việc này có ai đó đã vì tử tế hay hiếu kỳ dìu cô lên xe mình và đưa cô đi theo thi hài của chị cô quá nửa đêm khá lâu đám người vẫn không ngừng tụ tập trên bầu cửa nhà sửa chữa xe hết người này đi lại có người khác đến trong khi wilson cứ đu người gật ngưỡng trên chiếc ghế trong nhà cửa buồn vẫn đang ngõ một lúc và ai bước vào nhà xe cũng không thể không dòm mắt vào trong. Cuối cùng có một người bảo như thế thật là nhục nhã và đóng cửa lại. 
Nicholas cùng với mấy người đàn ông khác ở lại bên Wilson. Tạc đầu là 4-5 người, sau thì còn lại 2-3 người. Mãi sau nữa, Nicholas nhờ người lạ mặt cuối cùng chở ở đó thêm 15 phút để anh về nhà pha một cốc trà. Để anh có thể về nhà pha lấy một cốc cà phê. Sau đó thì Nicholas ở lại một mình với Wilson cho đến rạng sáng. Đến khoảng 3 giờ sáng, Wilson bớt nói lảm nhảm, ông dịu đi và bắt đầu nói đến chiếc xe màu vàng. Wilson bảo là ông có cách tìm ra người chủ chiếc xe ấy. Rồi ông ta nói lộ là cách đây 2 tháng và ông đi New York về mặt mày bị thâm tím và mũi sưng vụ. Nhưng tự nghe mình kể đến đây, Wilson im bặt lại và lại rên rỉ, ôi trời ơi, bằng một dòng thảm thiết. Nicholas vụng về, cố hỏi chuyện ông cho khuây khỏa. Ông lập gia đình đã lâu chưa ông George? Nghe nào, cố ngồi yên một tí và trả lời đi. Ông lập gia đình bao nhiêu lâu rồi? 12 năm. Ông có con chưa? Thôi nào George, ngồi yên nào, tôi hỏi ông một câu. Ông có con bao giờ chưa? Những con bò cánh cứng màu nâu cứ đâm đầu vào ánh sáng mờ đục. Và mỗi khi nghe thấy một chiếc xe hơi chạy vụt trên đường, Michaelis lại tưởng chừng đó là chiếc xe đã không đổ lại cách đây mấy giờ. Anh không muốn vào nhà xe vì bàn máy bị dây máu chỗ đã đặt sát. Vì vậy anh cứ lây hoay trong phòng giấy. Trời chưa sáng rõ, Michaelis đã thuộc hết tất cả đồ đạc trong phòng và thỉnh thoảng ngồi xuống bên cạnh Wilson cố làm cho ông dịu đi thêm. Ông có chọn một nhà thờ nào để thỉnh thoảng đi lễ không ông George? Dù là nhà thờ ông cũng lâu không đến Tôi gọi điện thoại mời một linh mục đến nói chuyện với ông nha Được không Tôi không có theo một nhà thờ nào cả Lẽ ra phải theo một nhà thờ chứ gió Để cho những lúc như bây giờ nè Trước kia hẳn ông đã đi nhà thờ rồi chứ đúng không Thế ông không cưới ở nhà thờ hả Nghe này rót Nghe tôi hỏi này Ông cưới ở nhà thờ hay không Ừ Lâu lắm rồi Wilson có trả lời khiến người ông đu đưa Ông ngồi im một lúc rồi lại dẫn cái vẻ dở tỉnh dở mê hiện trên đôi mắt nhạt nhạt của ông Xem xem trong ngăn kéo kia kìa Ngăn nào? Cái ngăn kia kìa Michaelis rút chiếc ngăn kéo gần tay mình nhất Trong ngăn kéo không có gì ngoài một sợi dây buộc cổ chó nhỏ xíu và đắt tiền Là bằng da và sợi bạc tết lại Cái dây có vẻ còn mới Cái này hả? Wilson trừng trừng nhìn cái dây rồi gật đầu Tôi thấy nó chiều hôm qua Bà nhà tôi cố giải thích Nhưng tôi biết là có chuyện ám mùi ở đây Ông muốn nói là bà nhà đã mua cái dây này hả? Bà ấy gói nó trong giấy lụa để trên bàn phấn Michaelis không thấy có gì lạ trong việc này Anh dẫn ra với Wilson hàng chục lý do Khiến vợ ông cần mua một cái dây buộc chó Nhưng có lẽ Wilson đã từng được nghe Myrtle nói ra một số lời giải thích giống như vậy rồi Nên ông lại bắt đầu rên rỉ Ôi trời ơi Khiến cho người an ủi ông đành bỏ dở những lời giải thích khác Vậy rồi, nó giết chết bà ấy Wilson nói, cầm ông bỗng sệ xuống Ai giết? Tôi có cách tìm ra Đừng có lận thận nữa rót Ông bị choáng váng nên không còn biết mình nói gì Thôi, cố ngồi yên cho đến sáng đi Nó, nó giết bà ấy Đây là một cái tai nạn ông rót à Wilson lắc đầu, mắt ông nheo lại Mồm hé mở và một tiếng hứ thốt ra khỏi miệng ông rồi tắt phục Tôi biết, tôi là người cá tin, không làm hại ai bao giờ Nhưng đã biết chuyện gì thì tôi biết đích xác Nó là cái đứa lái chiếc xe ấy Bà ấy chạy ra để nói với nó Nhưng mà nó không chịu đổ lại Michaelis cũng đã chứng kiến cảnh ấy Nhưng anh không nghĩ nó có một ý nghĩa gì đặc biệt Anh tin rằng bà Wilson chỉ cốt chạy xa chồng Chứ không định chặn lại một chiếc xe nào cả Bà ấy làm vậy để làm gì cơ chứ Bà nhà tôi là người kín đáo À... 
Wilson lại bắt đầu đung đưa người và Michaelis đứng vặn vẹo cái dây dắt chó trong tay. Nè Rock, bình tĩnh lại. Chắc ông có bạn chứ ông Rock. Có ai không nào để tôi gọi dây nói cho. Một hy vọng viễn vong. Michaelis hầu như biết chắc Wilson không có bạn bè nào cả. Ngay cả vợ, ông cũng còn chưa đáp ứng đủ. Sau đó, Michaelis hơi mừng thấy có một sự biến đổi trong gian phòng. Một màu xanh lam lan nhanh trên các ô cửa sổ và không lâu nữa là đến sáng, khoảng 5 giờ. Trời bên ngoài sáng khá rõ để có thể tắt đèn. Cặp mắt trân trân của Wilson quay về phía những gò đất tro. Ở đó, những cụm mây xám nhỏ có những hình dáng kỳ quái và bị làn gió yếu ớt buổi sớm suốt đi tan tác. Tôi đã bảo với bà ấy. Tôi bảo bảo với bà ấy là bà có thể lừa dối được tôi, nhưng mà bà không lừa dối chúa được. Tôi kéo bà ấy đến bên cửa sổ. Ông cố gắng đứng dậy và đến chỗ cửa sổ trông ra đằng sau, chuối người áp mặt vào cửa sổ. Rồi tôi nói, Chúa biết hết những việc bà làm, mọi việc bà làm. Bà có thể lừa dối được tôi, nhưng bà không lừa dối Chúa được đâu. Đứng sau Wilson, Michaelis kinh hoàng thấy ông đang nhìn vào hai con mắt của bác sĩ Echobert, vừa mới từ trong màn đêm đang dần hiện ra khổng lồ và nhạt nhạt. Chúa nhìn thấy mọi thứ. Cái biển quảng cáo đó mà. Michaelis trấn an Wilson. Xong tự nhiên anh không dám nhìn tiếp ra qua cửa sổ và quay mặt vào trong phòng. Nhưng Wilson thì cứ đứng đó một lúc lâu. Mặt sát ô kính cửa sổ, gật đầu với ánh sáng nham nhở. Đến 6 giờ sáng thì Michaelis mệt nhoài. Anh mừng rỡ khi nghe thấy có tiếng xe hơi đổ bên ngoài. Đó là một trong những người ngồi canh đêm qua hiện trở lại. Michaelis sửa soạn bữa điểm tâm cho ba người. Nhưng sau đó chỉ có anh với người kia ăn. Wilson bây giờ đã dịu hơn. Nên Michaelis về nhà ngủ. 4 giờ sau anh tỉnh dậy, vội vã sang bên hiệu sửa chữa xe. Thì Wilson đã đi đâu mất rồi. Về sau, lần theo dấu vết của Wilson, người ta được biết ông đã đến Port Roosevelt, rồi đến Gas Hill. Tại đó, ông mua một cái bánh mì kẹp thịt nhưng không ăn, và một tách cà phê. Wilson toàn đi bộ. Wilson chắc mệt và đi chậm vì đến tận trưa ông mới tới Gas Hill. Cho đến giờ ấy, tính ra Wilson đã dùng thời gian như thế nào không khó. Vài đứa trẻ đã nhìn thấy một người lang thang như người điên và vài người lái xe đã gặp ông đứng bên vệ đường đưa mắt nhìn theo họ trừng trừng. Nhưng sau đó thì ông biến đi đâu mất không rõ khoảng 3 giờ đồng hồ. Căn cứ vào những lời Wilson đã nói với Michaelis, tôi có cách tìm ra. Cảnh sát cho rằng trong thời gian ấy, ông đã mò đến từng nhà xe một để tìm chiếc xe hơi màu vàng. Tuy nhiên, các chủ nhà xe không có một ai báo là đã trông thấy Wilson. Vậy có lẽ Wilson có một cách tìm dễ dàng hơn, chắc chắn hơn, để biết cái điều mà ông muốn biết. Đến 2 giờ rưỡi, thì Wilson xuất hiện ở West Ed. Tại đó, ông hỏi thăm một người đường đi đến nhà Gatsby. Vậy là đến lúc ấy, Wilson đã biết tên Gatsby. Khoảng 2 giờ chiều, Gatsby mặc quần áo tắm và dặn người hầu phòng là nếu có ai gọi điện thoại đến cho anh, thì lại bể bơi báo anh. Gatsby tạt qua nhà xe để lấy cái điểm hơi. Vẫn dùng làm phao bơi mà dạo hè khách khứa nhà anh rất thích. Người lái xe bơm cái phao bơi giúp anh. Sau đó Gatsby dặn anh ta rằng bất kỳ thế nào cũng không được lôi chiếc xe mui trần đó ra khỏi nhà. Lời dặn cây cũng lạ, vì lá trắng đằng trước của xe bị móp ở mé phải cần được đưa ra hiệu nắng lại. Gatsby vác cái đệm hơi lên vai đi về phía bể bơi. Anh dừng lại một lần để sóc đệm trên vai. Người lái xe đến xin mang đỡ cho anh, nhưng anh đã lắc đầu. Và một lúc sau, anh mất hút giữa những bụi cây lá đang ngã vàng. Không có ai gọi điện thoại, nhưng người hậu phòng vẫn không đi ngủ trưa mà cứ chờ cho đến 4 giờ chiều. Tức là quá cái giờ không còn ai để mà báo, cho dù là có người gọi đến. Tôi cho rằng chính Gatsby cũng không tin là sẽ có người gọi điện thoại cho anh Hoặc có lẽ anh chẳng thiết nghĩ đến nữa 
Nếu quả đúng như thế thì chắc Gatsby phải cảm thấy anh đã mất hẳn rồi cái thế giới ấm áp xưa kia và anh đã phải trả bằng một cái giá rất đắt vì đã sống quá lâu với một ước mơ duy nhất. Chắc anh đã ngửa đầu nhìn lên một bầu trời xa lạ qua những vòng lá thật đáng sợ và rùng mình khi nhận ra những bông hồng mới kỳ cục làm sao và ánh sáng rọi lên lớp cỏ mọc nhu nhú mới sống sườn làm sao. Một thế giới mới, vật chất đấy mà lại không có thật. Nơi những bóng ma khốn khổ đáng thương, thở bằng hơi nước thay cho không khí, trôi dạt vô định như cái hình người nhợt nhạt, ma quái đang trường về phía anh giữa các hàng cây bắt thành hình kia. Người lái xe, nằm trong số đám tay chân của Góp Sam, nghe thấy tiếng nổ súng. Về sau anh ta chỉ khai được rằng anh ta không nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tôi xuân ga là bày thẳng ngay nhà Gatsby và dáng điệu hấp tấp lo lắng của tôi khi bước vội với bậc thềm lại là sự việc đầu tiên báo động cho họ. Nhưng tôi tin chắc là đến lúc ấy họ đã biết sự thể thế nào rồi. Hầu như câm lặng, bốn người chúng tôi, người lái xe, người hậu phòng, người làm vườn và tôi, vội vã chạy về phía bể bơi. Mặt nước chuyển động thật nhẹ nhẹ, hầu như khó có thể nhận thấy, bởi luồng nước mới từ đầu bể đổ về cửa tháo nước cuối bể. Làn nước lăn tăng chưa hẳn thành sóng, đẩy chiếc đệm chở nặng trôi không đều về phía dưới bể bơi. Chỉ một ngọn gió nhẹ làm hơi răng mặt nước đã đủ để xáo động con đường đi vô tình của nó với cái gánh nặng vô tình của nó. Một đống lá nhỏ chạm vào nó cũng làm nó chậm chậm xoay tròn, vạch ra như mũi cơm ba một đường tròn đỏ, mảnh mai trên nước. Chúng tôi đem Gatsby đi về phía tòa nhà, rồi người làm vườn mới phát hiện ra xác của Wilson trong lùm cỏ cách đó một quãng Và cuộc hủy diệt thế là trọn vẹn. Đã hai năm qua, nay tôi chỉ nhớ về những giờ còn lại của ngày hôm ấy. Đêm hôm ấy và ngày hôm sau như một chuỗi người tấp nập ra vào không ngớt qua cổng nhà Gatsby. Những viên cảnh sát, phóng viên nhiếp ảnh và nhà báo. Một sợi dây thần được chăn ngang cổng, bên cạnh là một viên cảnh sát đứng chặn những kẻ tò mò. Những đám trẻ con chẳng mấy chốc phát hiện ra. Chúng có thể vào sân nhà tôi, cho nên lúc nào cũng có dăm ba đứa. Viện há hốc đứng tấm tầm quanh bể bơi. Một người dáng điều tự tin, có lẽ là một thám tử. Lúc cúi xuống trên sát Wilson chiều hôm ấy Đã thốt lên hai tiếng thằng điên Và thẩm quyền ngẫu nhiên của lời nói ấy Đã đề ra giọng điệu cho các bài tường thuật Trên các báo sáng ngày hôm sau Hầu hết những bài báo này Là những cơn ác mộng, kệch cỡm Dọa dẫm, hung hăng và sai trái Khi Michaelis khai ra với nhân viên điều tra Sự nghi ngờ của Wilson đối với vợ Tôi đã tưởng toàn bộ sự việc sẽ bị phơi bày ra Thành một chuyện xấu xa ly kỳ Nhưng Catherine tưởng sẽ bạ gì nói nấy Ai ngờ lại không hé lộ một lời nào Cô lại còn tỏ ra có một bản lĩnh đáng kinh ngạc. Nhìn thẳng vào nhân viên điều tra với con mắt kiên nghị với hàng lông mày vẽ lại. Cô thề rằng chị cô chưa hề bao giờ gặp Gatsby, rằng chị cô sống hoàn toàn hạnh phúc với chồng và không làm bất cứ điều gì sai trái. Cô đã tự làm cho mình tin vào những lời mình nói. Tay cầm mùi xoa bưng mặt khóc như thể chỉ nghĩ đến việc sai trái ấy, cô đã không chịu nổi. Thành ra Wilson chỉ là một kẻ quẩn trí vì quá đau buồn, khiến cho vụ này có thể được thu hẹp lại ở cái dạng đơn giản nhất của nó. Và nó đã dừng lại ở cái dạng đó. Nhưng tất cả phần ấy thật là xa xôi và không thiết yếu. Tôi ở lại bên cạnh Gatsby, mỗi mình tôi, kể từ khi tôi gọi điện thoại báo tin dữ này đến làng West Mọi điều phỏng đoán về Gatsby và mọi vấn đề thực tế đều đến tay tôi. Thoạt tiên, tôi lấy là bất ngờ và bối rối. Rồi sau đó, trong lúc Gatsby nằm dài trong tòa biệt thự của anh, không động đậy, không thở, không nói, hết giờ này qua giờ khác, tôi dần dần nhận thấy tôi phải đứng ra đảm đương công việc vì không có một ai khác quan tâm. 
Tôi muốn nói là quan tâm bằng mối quan hệ cá nhân thân thiết mà có lẽ mọi người hình như đều có quyền được hưởng vào phút cuối đời của mình. Tôi gọi điện thoại cho Daisy sau khi tìm được Gatsby chừng nửa giờ. Tôi gọi cho nàng theo bản năng, không do dự. Nhưng Daisy và Tom đã ra đi từ đầu buổi chiều và họ đem theo cả hành lý. Không để lại địa chỉ gì à? Không. Có dặn khi nào thì họ về không? Không. Vậy liệu có đoán được họ ở đâu không? Tôi làm cách nào để gặp được họ đây? Tôi không biết nữa, tôi không biết nói thế nào cả. Tôi muốn có người đến với anh. Tôi muốn vào phòng anh đang nằm và nói để anh yên tâm. Tôi sẽ tìm ra người đến với anh Gatsby à? Đừng lo, cứ tin ở tôi. Tôi sẽ tìm ra người đến với anh. Bây giờ WebSam không có tên trong quyển danh bà điện thoại. Người hậu phòng cho tôi địa chỉ phòng làm việc của ông ta tại Broadway. Tôi gọi tổng đài, nhưng đến khi được nối đường dây thì đã quá 5 giờ chiều từ lâu và không thấy ai trả lời nữa. À, xin nhờ chị quay số gọi giúp giúp tôi một lần nữa. Tôi đã gọi 3 lần rồi. Nhưng mà việc rất cần chị à? Rất tiếc, có lẽ không có ai bên máy đâu. Tôi trở lại phòng khách, tưởng rằng có khách hứa tình cờ đến chơi, nhưng lại chỉ là người của nhà chức trách kéo đến đầy nhà. Tuy họ có vén tấm khăn phủ lên và nhìn Gatsby với con mắt kinh sợ, nhưng lời khẩn khoản của anh vẫn tiếp tục dục giả trong óc tôi. Này, người anh em, anh phải tìm ra ai đến với tôi chứ. Anh cố tìm đi. Tôi không thể ra đi đơn độc như thế này. Có người hỏi tôi, nhưng tôi gạt đi và bỏ lên gác. Vội vã nhìn vào trong những ngăn kéo không khóa ở bàn giấy của Gatsby. Anh chưa bao giờ nói rạch rồi với tôi là cha mẹ anh đã qua đời. Nhưng không có gì cả. Chỉ có bức ảnh Dan Cody tượng trưng cho một thời trôi nổi đa qua. Từ trên tường nhìn xuống đâm đâm. Sáng hôm sau, tôi cho người hầu phòng đi New York cầm một bức thư cho WebSam. Hỏi những tin tức cần thiết và yêu cầu ông ta đến ngay bằng chuyến tàu sớm nhất. Lúc viết thư, tôi nghĩ yêu cầu như vậy là thừa. Tôi tin rằng đọc được tin đăng trên báo là ông ta sẽ vội đến ngay. Cũng như tôi tin rằng từ giờ đến trưa thế nào cũng nhận được điện tính của Daisy. Nhưng cả bức điện lẫn WebSam đều không thấy. Không một ai đến, mà chỉ lại có thêm cảnh sát, phóng viên nhiếp ảnh và nhà báo. Khi người hầu phòng đem về bức thư trả lời của WebSam, thì tôi bắt đầu có một ý nghĩ thách thức. Cảm thấy có một mối liên kết gắn bó Gatsby với tôi bằng lòng khinh bỉ tất cả bọn họ. Ông Caraway thân mến, đây là một trong những sự việc choáng váng khủng khiếp nhất trong đời tôi. Khó mà tin được là có thật. Hành động điên rồ của cái thật phải làm tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Tôi không thể đến trong lúc này vì đang vướng vào một việc hết sức quan trọng và do đó tôi không dính tay vào đây được. Nó ít lâu nữa. Có việc gì mà tôi có thể làm? Xin ông hãy báo cho tôi biết qua thư gửi cho Edgar. Tôi sững sờ khi nghe nói về vụ này và tôi đúng là quỵ ngã, không gượng dậy nổi. Xin gửi ông lời chào thân mến. mà giờ WebSam. Khi chuông điện thoại réo vang chiều hôm đó và điện thoại đường dài báo là Chicago gọi. Tôi nghĩ cuối cùng đây chắc là Daisy nhưng lại là một giọng đàn ông rất nhỏ và xa tít. Slago đây. Ai? Tôi nghe tên không quen. Thư ấm ớ quá hả? Nhận được điện của tôi chưa? Không có điện nào cả. Thằng nhóc con bác hỏng rồi. Nó đã bị tóm gáy khi trao tính phiếu tại quầy trả tiền. Bọn kia đã nhận được tin từ New York báo cho biết là các số phiếu đó trước đó đúng 5 phút. Ông tính sau đây. Không thể nào nói chắc được ở những thị trấn quê mùa này. À, alo. Đây không phải là Gatsby. Ông Gatsby chết rồi. Một lúc im lặng dài ở đầu dây đằng kia. Tiếp theo sau đó là một tiếng cảm thán rồi một tiếng cạch khô khốc khi ống nghe bị bỏ xuống. Hình như đến ngày thứ ba thì có một bức điện ký tên là Henry Gat gửi từ một thị trấn ở bang Minnesota đến. Bức điện chỉ nói là người gửi sẽ lên đường ngay tức khắc và yêu cầu hoãn việc mai táng cho đến khi người ấy tới. Đó chính là bố đẻ của Gatsby. Một cụ già vẻ nghiêm nghị, dáng điệu lúng ta lúng túng, hốt hoảng, cò ro trong chiếc áo choàng rẻ tiền dài rộng lùng thùng giữa thời tiết ấm áp của một ngày tháng 9. Những giọt nước mắt theo nhau ứa ra ở khóe mắt cụ Và khi tôi đã lấy cái túi sách tay và cái ô của cụ Thì tay cụ cứ giật giật liên hồi 
chùm râu xám xỉn thưa thớt làm tôi loay hoay mãi mới cởi được áo khoác cho cụ trong cụ có vẻ muốn khịu ngã tôi vội dìu cụ sang phòng đàn đỡ cụ ngồi xuống ghế và gọi người đem thức ăn lên nhưng mà cụ không ăn và sữa rong cóc rớt cả ra ngoài trong bàn tay lấy bẫy của cụ tôi tôi đọc được trên tờ chicago họ kể hết trên tờ chicago tôi vội vã đi ngay tôi không có cách nào báo tin cho cụ cả đôi mắt cụ không ngừng ngơ ngác nhìn quanh gian phòng nhưng mà không thấy gì hết nó là một thằng điên phải không nó có điên mới thế cụ dùng chút cà phê nhé tôi không ăn uống gì đâu tôi cảm thấy dễ chịu rồi à, còn ông là ông caraway ừ tôi thấy dễ chịu rồi jimmy nằm ở đâu hả ông tôi đưa cụ vào phòng khách chỗ đặt con trai cụ và để cụ lại đấy có mấy đứa trẻ mong men đến tận các bậc thềm dòm vào trong nhà khi tôi bảo với chúng người khách mới đến là ai chúng đành liên tiếp bỏ đi một lát sau cụ gas mở cửa bước ra miệng há hốc mặt hơi đỏ trong mắt lăn ra những giọt lệ lẻ loi và chậm trễ cụ đã tới tuổi mà cái chết không còn là sự bất ngờ nữa và khi cụ lần đầu tiên nhìn ra xung quanh thấy gian tiền sảnh mênh mông tráng lệ thấy các gian phòng lớn mở thông sang các gian phòng rộng lớn khác thì nỗi đau buồn của cụ pha đượm một niềm kiêu hãnh hải hùng Tôi đưa cụ lên một phòng ngủ trên gác Trong khi cụ cởi áo Tôi nói với cụ là việc mai táng đã được hoãn lại để chờ cụ Tôi không biết cụ định liệu thế nào Thưa cụ Gatsby Tên tên tôi là Gats à, Thưa cụ Gats Tôi nghĩ có thể cụ muốn đưa thi hài về miền Tây ha Cụ lắc đầu Jimmy xưa nay vẫn thích miền Đông này hơn Jimmy đã xây dựng được địa vị của mình ở miền Đông Ông là bạn của con trai tôi mà phải không Ông Tôi với anh ấy là bạn thân Tương lai của Jimmy thật sáng lạng Ông biết đây Jimmy còn trẻ Nhưng sức mạnh tinh thần Thì có nhiều ở đây này Cụ trịnh trọng chỉ vào đầu mình Và tôi gật đầu Nếu còn sống Jimmy sẽ phải là một con người vĩ đại Một người như James Hill Jimmy rồi sẽ giúp cho đất nước này phồn thịnh Thưa cụ đúng vậy Cụ mân mê tấm khăn theo trải giường định nhất ra Sau lại lóng ngóng nằm xuống Dụi thẳng người và ngủ thiếp đi ngay tức khắc Đêm ấy có một người gọi điện thoại đến Với giọng lộ rõ là hoảng hốt Hỏi tôi là ai rồi mới chịu xưng tên Vâng tôi là Caraway đây À tôi là Slipstringer Tôi cũng thấy nhẹ hẳn người Vì có lẽ sẽ có mặt thêm một người bạn nữa Bên nấm mộ của Gatsby Tôi không muốn đăng cáo phó trên báo vì như vậy sẽ chỉ thu hút một đám người tò mò bản cảnh Mà tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho vài người Nhưng mà khó gặp được họ quá Ngày mai thì đưa tăng Vào lúc 3 giờ chiều tại đây, ở nhà này Tôi mong ông sẽ báo lại với những ai có ý định đến đưa Ờ à, vâng, tôi sẽ báo Tất nhiên là không chắc tôi đã gặp ai Nhưng mà nếu gặp tôi sẽ báo Giọng hắn làm cho tôi nghi hoặc Còn ông, tất nhiên ông sẽ có mặt chứ Ờ à, vâng, nhất định tôi sẽ cố gắng Tôi gọi điện thoại là vì ạ Khoan đã Ông cho biết có đến hay không Vâng quả thực là à, tôi hiện đang ở nhà một vài người bạn tại Greenwich Có lẽ là họ muốn có tôi ở chơi với họ ngày mai Chẳng là họ định tổ chức một buổi cắm trại hay cái gì đó Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng tìm cách rút lui Tôi không nén được một tiếng xì Chắc hắn có nghe thấy vì hắn đang luống cuốn nói tiếp à, Tôi gọi điện thoại có để hỏi đôi giày của tôi bảo quên ở đằng đó Liệu tôi có thể nhờ ông bảo người hầu phòng chuyển đến cho tôi được không à, Một đôi giày đánh tennis không có nói tôi thật sự là không biết xoay sở làm sao Địa chỉ của tôi là Ông gửi qua BF Tôi không nghe hết tên Và dập máy Sau đây tôi cảm thấy hơi nhục nhã cho Gatsby 
Một kẻ khi tiếp lời gọi điện thoại của tôi Nói bóng gió với tôi rằng Gatsby bị như thế là đáng đời Tuy nhiên, đó là lỗi ở tôi Vì gã này nằm trong số những kẻ thường Lấy can đảm bằng hơi men của Gatsby Để nhạo bán Gatsby cây độc nhất Lẽ ra tôi phải hiểu người hơn Để khỏi phải gọi cho gã Sáng hôm đưa tan Tôi lên New York gặp Mayer Watson Tôi thấy không có cách nào khác để gặp ông ta Theo lời chỉ dẫn của thằng nhỏ coi cầu thang máy Tôi đẩy cánh cửa bên ngoài đề chữ công ty Swastika Và lúc đầu tưởng không có ai trong nhà Nhưng khi tôi gọi to vài tiếng vô ích Thì nghe có tiếng xì xào đằng sau Một vách gỗ với phút sau một phụ nữ do thái duyên dáng hiện ra ở khung cửa trong Nhìn tôi chầm chầm dưới đôi mắt đen ác cảm Bà ta bảo Không có ai nhà Ông Úp Sam đi Chicago rồi Phần đầu câu nói hiển nhiên là không đúng sự thật Vì bên trong có ai bắt đầu hít sáo lạc điệu bài vườn hồng ờ, Nhờ bà báo là có ông Caraway muốn gặp ông ấy nha Đúng lúc đó thì có tiếng người Đúng tiếng Úp Sam không sai Ở sau cửa gọi to Stella Ông để lại danh thiếp trên bàn kia đi Tôi sẽ chuyển lại khi nào ông ấy về Nhưng tôi biết là ông Úp Sam có nhà mà Bà ta bước lên một bước về phía tôi Đánh đá chống tay vào hai bên hông sấn sổ Bọn thanh niên các anh tưởng bất cứ lúc nào cũng xong được vào nhà người ta Chúng tôi ngáy lắm rồi, tôi đã bảo ông ấy đi Chicago là ông ấy đi Chicago Tôi nói tên Gatsby À, thế ra ông chính là, à, tên ông là gì? Bà ta biến đi Một lúc sau, Major Wapsam đứng trình trọng ở giữa khung cửa Chia cả hai tay ra với tôi Ông ta kéo tôi vào phòng làm việc của ông ta Nhận xét bằng một giọng cung kính rằng Đây là lúc đau buồn đối với cả hai chúng tôi Và mời tôi một điếu xì gà Tôi còn nhớ hôm đầu tiên gặp ông ấy một thiếu tá trẻ măng mới xuất ngũ ngực đầy mề đây giành được trong chiến tranh Ông ấy túng thiếu đến nỗi nhưng cứ phải đánh bộ đồ quân nhân vì không đủ tiền mua bộ thường phục Lần đầu tiên tôi gặp là lúc ấy đến phòng pizza Wyrenner ở phố 40 để xin việc Đã hai ngày, ông ta chưa được một miếng nào vào bụng Tôi mới bảo, lại đang trưa với tôi Ông ấy ngốn hết hơn 4 đô la trong nửa giờ Có phải là ông đã đưa ông ấy vào ngày kinh doanh đúng không? Đưa ông ấy vào thôi à, tôi đã hoàn toàn gây dựng cho ông ta thì có Tôi đã đưa ông ta ngồi lên từ con số 0 Đúng là từ bùng rảnh ngồi lên Tôi đã thấy ngay là ông ta có khí chất Một chàng trai lịch sự Đến khi ông ta kể là đã học ở Oxford Thì tôi biết ngay tôi có thể dùng ông ta vào việc có ích Tôi đã đưa ông ta vào hội các cựu chiến binh Và ông ta đã có một địa vị cao ở đó Ngay sau đó ông ta đã làm được một số việc Cho một khách hàng của tôi ở Albany Chúng tôi bao giờ cũng làm ăn gắn bó với nhau như thế này Bao giờ cũng có nhau hết Tôi không muốn biết mối quan hệ công tác này có gồm cả sự gian trá trong giải vô địch bóng chày năm 1919 hay không. Bây giờ thì ông ấy chết rồi. Ông là người bạn gần gũi nhất của ông ấy. Vậy chắc ông sẽ muốn đến đưa tay ông ấy chiều nay chứ? Tôi rất muốn. Vậy thì ông đến đi. Tấm lâm mũi của Wap Sam hơi rung rung và ông ta lắc đầu với nước mắt chứa chăng. Tôi không đến đó được. Tôi không được dính vào chuyện đó. Ông không sợ có gì liên lụy đâu. Mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Khi có ai đó bị giết chết Tôi không bao giờ muốn dính vào bằng bất cứ cách nào Tôi đứng ngoài Hồi trẻ thì khác Nếu có một người bạn chết Bất kể chết như thế nào Tôi sẽ bám riết lấy bạn đến phút chót Ông có thể cho như thế là đa cảm Nhưng mà đúng vậy Cho đến tận phút chót Tôi hiểu ra là vì một lý do riêng nào đấy Bob Sam đã nhất quyết không đến Vì vậy tôi đứng dậy Ờ à, mà ông đã qua đại học hay chưa Bob Sam đột nhiên hỏi Tôi đã tưởng ông ta lại sắp giới thiệu tôi với một đầu mối Nhưng ông ta chỉ gật gù cái đầu và bắt tay tôi Mờm khuyên nhủ Ta hay tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với người khác khi họ còn sống Chứ không phải khi họ đã chết Ngoài ra phương châm sự thế của tôi là không dính dáng vào việc gì hết Lúc tôi rời phòng làm việc của Quốc Sam ra về thì trời đã tối Và tôi về đến West Ed với làng mưa phùng Thay quần áo xong tôi sang buồn bên và thấy cụ gác đang đi lại trong gian tiền sảnh 
vẻ vô cùng xúc động. Niềm kiêu hãnh của cụ về người con trai cụ và tài sản của con trai cụ không ngừng tăng lên. Và bây giờ, cụ có mấy thứ muốn khoe với tôi. Jimmy đã gửi cho tôi bức ảnh này. Ông xem nè. Cụ rút ví ra, tay rung rung. Bức ảnh chụp tòa nhà biệt thự, mép đã quăng và nhem nhuốc nhiều vết tay. Cụ hăm hở chỉ cho tôi xem từng chi tiết. Ông xem này, rồi tìm sự khâm phục trong mắt tôi. Cụ khoe bức ảnh ấy đã quá nhiều lần đến nỗi tôi nghĩ rằng đối với cụ bây giờ nó có lẽ còn thật hơn cả chính tòa nhà này. Jimmy gửi cho tôi đấy Tôi thấy bức ảnh thật là đẹp Chụp rõ nét lắm Vâng, rõ nét lắm Gần đây cụ có gặp anh ấy không? Jimmy về thăm tôi cách đây 2 năm Và mua cho tôi ngôi nhà hiện tôi đang ở Tất nhiên gia đình chúng tôi đã gặp khó khăn Khi Jimmy bỏ nhà đi Nhưng nay thì tôi hiểu nó đi là có lý do Jimmy biết nó sẽ có một tương lai rất rạng rỡ Và từ khi giàu có Nó đối xử với tôi rất rộng rãi Ý chừng cụ không muốn cất bức ảnh đi cứ dở ra trước mắt tôi Mãi sau cụ mới cất ví đi Và lôi từ trong túi áo ra một cuốn sách cũ rách nát nhan đề là Hopalon Cassidy Ông xem này Đây là một cuốn sách của Jimmy hồi còn nhỏ Nó cho thấy Jimmy là người như thế nào Cụ mở tờ bìa sau Và quay cuốn sách lại cho tôi xem Trên tờ giấy trắng lót bìa cuối cùng Có dòng chữ hoa Thời gian biểu Và đề ngày 12 tháng 9 năm 1906 Bên dưới ghi là Dậy 6 giờ sáng Tập tạ và trèo tường 6 giờ 15, 6 giờ 30 Học điện 7 giờ 15, 8 giờ 15 Làm việc 8 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều Chế bóng chày và thể thao 4 giờ 30, 5 giờ Tập cách ăn nói và giữ tư thế đàng hoàng 5 giờ đến 6 giờ Nghiên cứu những sáng kiến cần thiết 7 giờ đến 9 giờ Những điều tiên quyết Không vi phạm thời giờ tại nhà Shafter Không hút thuốc lá và ăn kẹo cao su nữa Hai ngày tắm một lần Mỗi tuần đọc một cuốn sách hoặc một tạp chí để nâng cao kiến thức. Mỗi tuần để dành 5 đô la, rồi xóa bỏ, còn 3 đô la. Cư xử tốt hơn với cha mẹ. Ở tình cờ tôi tìm thấy cuốn sách này, nó cho thấy Jimmy là người như thế nào. Có đúng không ông? Thưa, đúng à. Jimmy nhất định phải vương được lên cao. Nó hay đề ra những điều quyết tâm như thế này hoặc đại loại như thế. Ông có để ý thấy Jimmy đã ghi như thế nào về khoản nâng cao kiến thức không? Nó chú trọng khoản đó lắm. Có lần nó bảo tôi là ngu như bò Tôi mới đánh cho nó một trận nên thân Cụ không muốn gấp cuốn sách lại Cứ đọc to từng mục rồi háo hức nhìn tôi Án chừng chờ đợi tôi cho chép lại những mục đó để bắt chước cũng nên Gần 3 giờ thì ông mục sư giáo phái Lutheran từ Placin đến Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ xem có chiếc xe nào khác hay không Ông cụ thân sinh ra Gatsby cũng nhìn Nhưng thời gian cứ trôi đi Và đến khi các gia nhân vào đứng cả ở tiền sảnh Thì cụ bắt đầu chớp chớp mắt, vẻ lo lắng Cụ nhắc đến trời mưa với giọng băng khoăn lấp lửng Ông mục sư xem đồng hồ đeo tay mấy lần Tôi kéo ông ta ra một chỗ riêng Yêu cầu chờ thêm nửa tiếng Nhưng vô ích Vẫn không có ai đến Khoảng 5 giờ chiều Đoàn xe chúng tôi gồm 30 chiếc tới Nghĩa Trang Dừng lại bên cổng dưới làng mưa nặng hạt Đi đầu là xe tan đen ngòm Và sụn nước Rồi đến chiếc xe hòm cho cụ gác Ông mục sư và tôi Và cách xa một chút là chiếc xe bridge Chở hàng của Gatsby trên có bốn năm gia nhân và người đưa thư ở West tất cả đều quần áo lướt thước khi chúng tôi bắt đầu đi qua cổng nghĩa trang tôi nghe thấy có một chiếc xe hơi xịt đến đổ ở đằng sau rồi có một người ộp ạp bước theo chúng tôi trên lối đi đầy những vũng nước tôi ngoảnh lại nhìn đó là người đàn ông đeo đôi kính như mắt cú mà tôi đã thấy đứng sững sờ trước các giá sách trong thư viện của Gatsby vào một đêm cách đây ba tháng suốt từ bay đến nay tôi không gặp ông ta Tôi không hiểu ông ta làm thế nào biết được ngày đưa đám 
mà tôi cũng không biết đến cả tên ông ta nữa. Mưa nhòe nhẹt trên đôi mắt kính dày, ông ta nhấc kính ra lau nước mưa để nhìn rõ tấm khăn phủ quan tài được rải xuống đế huyệt. Lúc đó tôi cố nghĩ về Gatsby một chút, nhưng anh ta đã quá xa rồi. Và tôi chỉ có thể nhớ ra rằng, trong lòng không quán giận, Daisy đã không có lấy một bức điện hoặc một bông hoa nào gửi đến. Tôi thoáng nghe có ai lầm rầm. Phúc đức cho kẻ qua đời được hạt mưa rơi. Rồi người đàn ông mắt cú nói Amen bằng một giọng rắn rỏi. Chúng tôi lại lộn xộn vội vã trở ra xe dưới làn mưa. Ông mắt cú nói với tôi bên cổng nghĩa trang. Tôi tiếc là không lại nhà được. Những người khác cũng vậy mà. Ông nói gì? Trời, trước họ có đến hàng trăm. Ông ta nhấc kính ra, lại lau, cả mặt trong lẫn mặt ngoài và nói. Khốn khổ, khốn nạn. Một trong những kỷ niệm sống động nhất của tôi là những lần từ trường dự bị đại học và sau đó là từ trường đại học trở về miền Tây nghỉ lễ Giáng sinh. Những sinh viên nào phải đi quá Chicago thì tập hợp tại nhà ga liên bang cổ lộ tối âm vào lúc 6 giờ tối. Một ngày tháng chạp, cùng với một vài người bạn, Chicago vội vã ra tiễn họ. Tôi còn nhớ những chiếc áo lông của các cô gái vừa ở các trường ký túc nữ sinh khác nhau ra. Những hơi thở động xương và những bàn tay dơ lên quá đầu vẫy vẫy người quen. Những lời mời mọc dồn dập. Anh à đến gia đình Otway à? Gia đình Hershey à? Gia đình Stotter à? Và những tấm vé dài màu xanh nắm chặt trong bàn tay đi găng của chúng tôi. Rồi cuối cùng là toa xe lửa âm u vàng khè của tuyến đường Chicago, Milwaukee và St. Paul. Trong tươi vui như chính Noel, xuất hiện trên đường sắt chạy qua cổng. Khi con tàu của chúng tôi lao vào giữa đêm đông và tuyết, tuyệt thật, tuyết của quê hương chúng tôi, bắt đầu trải dài hai bên đường và lấp lánh ngoài cửa sổ, và những ánh đèn leo lét trong cái ca xếp ở Wisconsin lướt qua nhanh, thì không khí bỗng có một hương men găng gắt và hoang dã làm người khoan khoái lân lân. Chúng tôi hít những hơi dài bầu không khí đó khi chúng tôi đi từ toa ăn uống đi qua các chỗ đầu toa lùa gió lạnh trở về chỗ của mình. Cảm thấy vô cùng sâu sắc sự gắn bó tha thiết giữa mình với mảnh đất này trong một giờ lạ lùng trước khi một lần nữa lại hòa lẫn hẳn vào với nó. Đó là miền Trung Tây của tôi. Không phải là lúa mì hoặc những cánh đồng cỏ hay những thị trấn heo hút của những cư dân Thụy Điển mà là những chuyến tàu trở về đầy xúc động thời thơ ấu của tôi. Những ngọn đèn đường, những chùm chuông móc ở thành xe trượt tuyết trong đêm tối giá lạnh và những khung cửa sổ dăng đèn in bóng những bình hoa nhựa rùi xuống mặt tuyết. Tôi là một phần của tất cả những cái ấy, hơi nghiêm trang vì cảm xúc do những mùa đông dài ấy để lại. Hơi tự hào vì được lớn lên trong một ngôi nhà của dòng họ Caraway ở một thành phố mà các ngôi nhà qua bao thập kỷ vẫn còn được gọi bằng tên một dòng họ. Bây giờ tôi thấy rằng câu chuyện này xét cho cùng chính là một câu chuyện về miền Tây. Tom và Gatsby, Daisy và Jordan cùng với tôi đều là người miền Tây. Và có lẽ chúng tôi mắc chung một nhược điểm nào đấy. Nó làm cho chúng tôi không thể thích nghi được với cuộc sống miền Đông một cách khó nhận ra. Ngay cả khi miền Đông làm tôi say mê nhất, ngay cả khi tôi nhận thức rõ nhất sự ưu việt của nó đối với những thành phố tẻ ngắt, vương dài và phình to ở bên kia con sông Ohio với những cuộc điều tra liên miên chỉ chừa có trẻ con và người già. Ngay cả khi ấy tôi vẫn thấy nó méo mó. Đặc biệt, Westack còn hiện lên trong những giấc mộng thật là quái đản của tôi. Tôi thấy nó như một cảnh đêm của danh họa Erego. Một trăm nóc nhà, vừa khuôn sáo vừa kỳ cục, Nép mình với một bầu trời u ám triệu nặng Và một phần trăng mờ xỉnh Ở tiền cảnh, bốn người đàn ông nghiêm nghị mặc cơm lê đi trên hệ đường Khi một cái cán bên trên đặt nằm dài một người đàn bà say rượu Mặc bộ đồ già hội trắng Bàn tay người đàn bà buông thỏng bên cạnh cán lấp lánh những ánh lạnh lẽo của vàng bạc châu báu Mấy người đàn ông kia nghiêm trang rẽ vào một ngôi nhà Không đúng ngôi nhà họ định tìm Nhưng không ai biết tên người đàn bà Và họ cũng chẳng bận tâm làm gì sau khi Gatsby chết, tôi thấy miền Đông cứ lẫn vẩn những bóng ma như vậy. Nó bị méo mó đến mức mắt tôi không thể hiệu chỉnh lại nổi. Vì vậy, khi làn khói lam từ đám lá khô giòn tỏa vào không trung và gió thổi thẳng băng mấy quần áo ướt treo trên dây phơi, thì tôi quyết định trở về quê hương. Còn một việc cần giải quyết trước khi ra đi 
một việc khó xử và khó chịu Giá cứ bỏ mặt thì tốt hơn Nhưng tôi muốn thu xếp mọi sự đâu ra đấy rồi hãy đi Chứ không hề trông mong ở ngọn sóng biển tốt bụng Và những dân kia quét sạch hộ những rác rưởi của tôi Tôi gặp Jordan Baker Nói chuyện lâu với cô ta về những gì đã xảy ra với cả hai chúng tôi Và những gì đã xảy ra sau đấy với riêng tôi Jordan ngồi thật yên trong một chiếc ghế bành lớn và lắng tay nghe Cô ta mặc bộ đồ đánh gôn Và tôi còn nhớ tôi đã nghĩ cô ta trong giống một bức ảnh quảng cáo chụp rất đạt Cầm hết lên hơi nghịch ngợm Mái tóc ngã màu lá thu Nước da mặt rám nắng như màu chiếc găng tay không ngón đặt nơi đầu gối Nghe tôi nói xong Jordan nói thẳng với tôi không một chút quanh co Là cô ta đã đến hôn với một người rồi Tôi không tin Tuy rằng có nhiều người cô ta chỉ cần gật đầu là lấy được ngay Nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên Trong đúng một phút tôi tự hỏi không biết mình có tính sai không Nhưng sau tôi bình tâm lại và đứng dậy từ biệt Dù sao chính anh đã bỏ rơi em Anh bỏ rơi em qua điện thoại Bây giờ em không cần gì ở anh nữa Nhưng đó là một điều chưa bao giờ xảy ra với em Nên em hơi choáng váng mất một thời gian Chúng tôi bắt tay nhau Mà này anh còn nhớ không Anh còn nhớ một câu chuyện giữa hai chúng ta Về việc lái xe hay không anh không nhớ rõ lắm Anh bảo là một người lái xe tồi chỉ an toàn chừng nào Chưa gặp phải một người lái xe tồi khác có phải không Thế đó em đã gặp phải một người lái tồi thứ hai có đúng không Em muốn nói là em đã sơ ý đoán nhầm Em những tưởng anh là một người khá trung thực Khá thẳng thắn Em những tưởng đó là niềm tự hào thầm kín của anh Tôi đã 30 tuổi rồi Tôi đã quá 5 năm cái tuổi tự dối mình rồi Gọi đó là danh dự Jordan không trả lời Cáo kỉnh và có lẽ hơi yêu cô ta cũng nên với buồn tiếc vô cùng Tôi quay gót Một buổi chiều cuối tháng 10 Tôi gặp Tom Buchanan trên đại lộ 5 Anh ta đang đi trước tôi dáng nhanh nhẹn Hung hăng như muốn gây sự với ai Hai tay khuỳnh khuỳnh như muốn gạt những ai chạm vào mình Cái đầu lúc quay bên này lúc quay bên kia Theo chiều con mắt không để yên một chỗ của anh ta Đúng lúc tôi cố bước chậm để tránh đuổi kịp anh ta Thì Tom đứng lại Cao mày nhìn vào tủ kính một cửa hiệu vàng bạc Bất thần anh ta nhìn thấy tôi và quay lại Chia tay ra với tôi Sao có chuyện gì anh Nick anh không muốn bắt tay tôi à Đúng, anh biết tôi nghĩ gì phải anh mà Anh lẫn thận lắm anh Nick Lẫn thận quá lắm, tôi không biết anh nghĩ thế nào nữa Tom, anh đã nói gì với Wilson chiều hôm đó Tom nhìn tôi chầm chầm, nín thinh Và tôi biết là tôi đã đoán đúng về quãng thời gian mất vết tích của Wilson Tôi quay gót toàn bỏ đi Nhưng Tom đứng lên một bước, nắm lấy cánh tay tôi Tôi đã nói với hắn sự thật Hắn mò đến nhà tôi đúng lúc chúng tôi sắp sửa đi Khi tôi cho người ra cửa bảo là chúng tôi không có nhà Hắn định xông lên gác Hắn đã khá điên đến nỗi có thể giết chết tôi nếu tôi không nói cho hắn biết ai là chủ chiếc xe Tại hắn cứ nắm khư khư khẩu súng trong túi suốt lúc hắn ở nhà tôi Tôi đã nói toạc ra với hắn thì sao Thằng cha kia bị như thế là đáng đời Nó đã tung quả mù vào mắt anh như vào mắt Daisy vậy Nó là một đứa đẻo giả Nó đã chẹt chết mơ thồ như người ta chẹt chết một con chó mà không thèm đổ lại Tôi không biết nói gì Trừ cái điều không thể nói ra là sự thật không phải thế Anh tưởng tôi không chịu phần đau khổ đó Anh nghe đây này khi tôi đến trả lại gian buồn ấy và nhìn thấy hộp bánh bít quy chó khốn khổ ấy trên tủ bát đĩa, tôi đang ngồi khóc như con nít. Lại chúa, thật là kinh khủng. Tôi không thể tha thứ cho anh ta mà cũng không thể có thiện cảm với anh ta được. Nhưng tôi hiểu ra rằng đối với anh ta thì những việc anh ta làm là hoàn toàn chính đáng. Tất cả đầu đuôi chỉ là chuyện vô tâm và nhầm lẫn. Họ là những kẻ vô tâm, Tom và Daisy. Họ đập phá tăng tành mọi thứ, của cải lẫn con người, rồi rút về ẩn náo trong tiền bạc của họ hoặc trong sự dưỡng dưng mênh mông của họ hay trong bất cứ cái gì gắn bó họ với nhau và để mặt cho kẻ khác dọn dẹp cảnh hỗn độn mà họ gây ra. Tôi bắt thầy Tom. Tôi thấy nếu không bắt tay thì thật là vớ vẩn. Vì tôi bỗng cảm thấy như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Sau đó cho vào cửa hàng vàng bạc, mua một chiếc vòng ngọc trai, hay có thể chỉ là một cặp khuy tay áo, và vĩnh viễn bước xa được khỏi cái tính khe khắc tỉnh lẻ của tôi. Tòa biệt thự Gatsby vẫn còn hoang vắng khi tôi ra đi. 
Cỏ vườn nhà anh đã mọc cao bằng cỏ nhà tôi Trong đám lái xe taxi ở WestEx Có một người lần nào chở khách qua cổng nhà anh Cũng dừng lại một chút giơ tay chỉ trỏ vào bên trong Có lẽ anh ta chính là người đã chở Daisy và Gatsby Từ WestEx về XX tối hôm xảy ra tai nạn Và có lẽ anh ta đã hoàn toàn tự mình bịa ra một câu chuyện Từ đầu chí cuối để kể cho khách Tôi không muốn nghe câu chuyện ấy Nên tôi tránh mặt anh ta hôm tôi ra tàu các tối thứ bảy tôi thường ở lại New York vì những cuộc vui xa hoa và rực rỡ của Gatsby hãy còn hiện lên trong óc tôi tươi rói đến nỗi tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười văng vẳng không ngớt từ vườn nhà anh vọng sang cả tiếng xe hơi ra vào các lối đi trong vườn nữa một đêm tôi nghe thấy có tiếng xe hơi thật ở bên đó và nhìn thấy đèn xe đổ lại trước các vật thềm đằng trước nhưng tôi không ra xem sao có lẽ đó là một trong những người khách cuối cùng nào đấy ở tít đầu kia quả đất không biết rằng cuộc vui đã tàn đêm cuối cùng anh Lý đã đóng gói xong xuôi và chiếc xe đã nhượng lại cho người chủ hiệu thực phẩm. Tôi sang bên nhà anh để nhìn cái vật khổng lồ rời rạc không ra nhà kia. Một lần nữa, trên vật đá trắng, một câu tục tiểu do một đứa trẻ con nào đó viết bằng gạch hiện rõ dưới ánh trăng. Tôi xóa nó đi bằng cách đi dậy ken két trên mặt đá. Sau đó tôi đi thơ thận xuống bãi biển và nằm dài trên cát. Hầu hết các nhà nghỉ mát ven bờ nước này đã đóng cửa. Không còn mấy ánh đèn trừ ánh đèn lù mù di động của một chiếc phà đang qua eo biển. Trăng lên cao làm cho những ngôi nhà vô dụng kia mỗi lúc một mờ đi, chìm đi, cho đến khi tôi dần dần cảm thấy như mình đang đứng trên hòn đảo thời xa xưa ở nơi đây. Hòn đảo đã có thời xòe nở trước con mắt các thủy thủ Hà Lan khác nào bộ ngực tươi mát xanh rờn của thế giới. Những bụi cây khi ấy, những bụi cây nay đã nhường chỗ cho ngôi nhà của Gatsby đã qua thời, bằng những tiếng thị thào khơi dậy lên giấc mơ cuối cùng và to lớn nhất của con người. Trong một phút giây ngỡ ngàng ngắn ngủi, con người đã phải nín thở trước sự xuất hiện của lục địa này. Là người đi trong một sự chiêm ngưỡng thẩm mỹ mà mình không hiểu nổi Và cũng không mong ước khi lần cuối cùng trong lịch sử Đối diện với một đối tượng khơi gợi được hết khả năng kinh ngạc của mình Và trong lúc tôi ngồi đó, ngẫm nghĩ về cái thế giới xưa chưa biết Tôi nghĩ đến nỗi kinh ngạc của Gatsby khi anh lần đầu tiên phát hiện ra cái đốm ánh sáng xanh ở cuối bến thuyền nhà Daisy Anh đã phải đi một chặng đường dài mới thấy được thảm cỏ xanh rờn này Và điều mơ ước của anh tưởng như đã gần đến nỗi hầu như anh giơ tay ra là thế nào anh cũng với tới nó Anh đã biết rằng nó đã rớt lại đằng sau anh rồi ở một chỗ nào đó trong khoảng tối mênh mông bên kia thành phố, nơi những cánh đồng sẫm đen của nước Cộng Hòa trải ra trong đêm tối. Gatsby gửi niềm tin của mình vào cái đốm sáng xanh, cái tương lai làm đê mê lòng người mỗi năm một lùi ra xa chúng ta hơn. Nó đã tuột khỏi tay chúng ta rồi, nhưng có sao, ngày mai chúng ta sẽ dấn bước nhanh hơn, sẽ vươn tay ra dài hơn, vào một buổi sáng đẹp trời. Chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng.